0: Der Rasenfunk Royal.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
2: 18 Vereine,
0: 18 Gäste. Servus, guten Tag, hi. Ich bin der Max und ihr hört den Rasenfunk, ihr hört die Schlusskonferenz. Bei Twitter heiße ich Edgenetze und ich bin Moderator dieser kleinen, aber feinen Fußball-Podcast-Sendung, die man im Internet und auf dem Smartphone hören kann. Naja, ich muss euch wahrscheinlich nicht erklären, was ein Podcast ist. Das hier ist das Format, in dem wir auf alle Bundesligisten blicken, plus die Leistung der Schiedsrichter. Das ist eine sehr lange Folge, deswegen ist sie aufgeteilt in insgesamt fünf Teile. Ihr hört hier Teil Nummer vier von fünf. Und wir sind, weil wir nach tabellarischer Position vorgehen, jetzt im Tabellenkeller angekommen. Das heißt, wir werden jetzt gleich über Werder, HSV, Ingolstadt und Darmstadt sprechen. Nehmt mal eure Taschenlampen mit. Es gibt noch ganz, ganz viele andere tolle Podcasts neben dem Rasenfunk, die man hören kann. Und solltet ihr jetzt zum ersten Mal vielleicht mit dem Medium-Podcast in Berührung kommen, dann kann ich euch wirklich nur empfehlen, geht auf rasenfunk.de slash podroll. Da gibt es die vollständigste Liste aller Fußball-Podcasts, die, wo es da so geben tut. Und die sind, da, wenn ich jetzt mit Empfehlungen anfangen würde, dann würde der Rasenfunk Royal noch eine Stunde länger werden. Also wirklich, wenn euch das interessiert, mal ein bisschen einen anderen Blick auf Vereine zu haben mit ein bisschen mehr Zeit, Audio only, mit verschiedenen wechselnden Gästen, dann schaut unbedingt auch auf die Podroll. Es gibt ganz, ganz viele tolle andere Podcasts, nicht nur zur Bundesliga. Und wenn ihr das gut findet, was hier im Rasenfunk gemacht wird, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns finanziell unterstützt. Das hier ist ein Freizeitprojekt, das wir aber sehr gerne zu unserem Berufsalltag machen würden, damit auch ehrlich gesagt nicht immer die komplette Freizeit drauf geht. Ich glaube, ihr könnt euch grob vorstellen, wie viel Zeit in etwas reingesteckt wird, wo am Ende dann 12, 13, 14 Stunden Audio rausfallen. Das kann man mit einem beliebigen, ja, multipliziert das mal mit drei, dann kommt man wahrscheinlich so grob hin und wahrscheinlich rechne ich es da sogar schön. Also wir freuen uns über jeden Rasenfunk-Supporter, auch wirklich auch über Leute, die uns einen, einen Dollar pro Monat geben. Ähm, davon tausend Stück, das wäre wirklich so, so, so toll. Und danke auch an der Stelle an alle, die das bis hierhin schon tun. Wenn euch Hintergründe zum Rasenfunk interessieren, dann hört doch mal in die Schlusskonferenz Nummer 99. Da haben wir nicht nur über den Spieltag gesprochen, sondern auch darüber, was so hinter den Kulissen passiert und was so unsere Pläne mit dem Rasenfunk sind. Aber darum soll es jetzt hier an dieser Stelle nicht gehen. Wir legen jetzt los mit Teil 4 des Rasenfunk Royal. Liebe Hörerinnen und Hörer, packt eure Taschenlampen raus, jetzt wird es langsam immer dunkler, denn wir bewegen uns peu à peu tiefer in den Tabellenkeller. Und da habe ich jetzt eine Schalte für euch, auf die freue ich mich ehrlich gesagt schon sehr, sehr lange, denn wie es der Zufall so will, oder der Fußballgott oder wer auch immer, liegen Werder Bremen unter HSV in trauter Zweisamkeit nebeneinander in der Tabelle des 16. Spieltags. Und zwar zuerst mit Werder auf Platz 15 mit 16 Punkten und dahinter dann der HSV auf Platz 16 mit 13 Punkten. Und deshalb habe ich eine ganz besonders schöne Schalte hier zusammen montieren können. Zum einen bestehend aus Johanna Gödeke vom Weserfunk bei Twitter, die atfirefly8. Servus Johanna.
3: Moin aus Bremen.
0: Ich glaube, dir gefällt das sehr gut, dass ich dich hier als erstes vorstellen darf, einfach weil ihr vor dem HSV liegt. Ja. Ja. Man hört es bis hier runter nach München, das, äh, das Grinsen. Außerdem mit dabei, mit seiner Premiere im Rasenfunk, da freue ich mich sehr darüber, Sebastian Wolf vom Kicker, Experte für den HSV, auf Twitter, der Ad Wolf. Servus Sebastian. Hallo. Ich freue mich sehr darauf, wenn du mir später den HSV erklären darfst. Das haben schon so einige probiert.
4: Oh, das ist schwierig. <lacht> ja. Ich würde ihn selbst gerne erklärt bekommen.
0: Ja, äh, hm. Damit können wir dir, glaube ich, nicht dienen. Aber mal schauen, wir können uns ja später so rantasten. Für dich das Positive ist, dass wir ja hier im Rasenfunk-Royal streng nach Tabelle gehen. Das heißt, wir müssen jetzt auch mit dem SV Werder beginnen, beziehungsweise wir dürfen es, wenn wir es aus Sicht von Johanna formulieren, kurz die Fakten zusammengetragen. 15. Tabellenplatz, 4 Siege, 4 Unentschieden, 8 Niederlagen, 20 Tore erzielt, 34 kassiert. Da sind mal wieder gar nicht so wenige, nicht so ganz überraschend. Und wie angesprochen, 16 Punkte, damit aktuell drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Johanna, wie fühlt sich das jetzt so an nach 16 Spieltagen? Wahrscheinlich kommst du ja eher jetzt hier mit einer positiven Grundstimmung rein in die Runde.
3: Also nach den letzten fünf Spielen definitiv. Aber davor hatten wir eine Serie mit fünf Niederlagen. Es mhm. war zwischendurch wieder so ein tiefes Tief. Aber ähm, da wir aus der letzten Saison schon einiges gewohnt sind, äh, sind wir leid geprüft und ich glaube, wir waren alle froh um die Winterpause jetzt.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, wobei, ehrlich gesagt, bei, bei Werder, ich meine, wir können ja gleich nochmal die Hinrunde detaillierter durchgehen, aber ich hatte eher den Eindruck, ihr seid mit da so mit dem Lauf rausgekommen, wenn man dann äh, sogar in Anführungszeichen bei Hoffenheim unentschieden spielt, ähm, dachte ich eigentlich. Ihr hättet jetzt gerne noch ein paar Spiele hinten dran, um noch ein paar Pünktchen zusammen. Ich hatte den Eindruck, im Gegensatz zu so manchen anderen Vereinen da unten drin, ähm, Grüße nach Darmstadt, über die wir dann später noch sprechen werden, zum Beispiel, ähm, war der ja eigentlich ganz gut mit dabei.
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, äh, gerade in Hoffenheim haben die wenigstens mit einem Punkt gerechnet. Aber äh, ich für meinen Teil war sehr froh, dass Winterpause ist, obwohl man meinen könnte, jo, wir sind jetzt endlich mal im Flow, das läuft jetzt. Aber das war doch alles sehr anstrengend, mal wieder. <lacht> ja. Dann sind so ein paar Wochen Pause nicht so schlecht.
5: Ja,
0: okay, gut. Ja, ein Thema anstrengend. Das, ich glaube, da kann der Sebastian als HSV-Reporter auch so einiges von sprechen.
4: Ich kann übrigens erzählen, dass sogar der HSV in Hoffenheim Punkt geholt hat.
3: Ja, siehste, also, dann ist das ja gar nicht mehr so...
4: Schon wieder relativiert für die Bremer, ja, sie sind
3: noch besser, dass ist.
0: Okay, na gut, dann halten wir eben einfach fest. Hoffenheim ist nicht der Maßstab offensichtlich, obwohl es die einzige ungeschlagene Mannschaft in der ersten Bundesliga ist. Aber naja, gut, lass mal von vorne beginnen und nicht von hinten. Um so ein bisschen die Geschichte dieser Saison nachzuerzählen, kann man noch so mit einem Auge in die letzte Saison blicken. Nochmal kurz als Erinnerung für alle Hörerinnen und Hörer, die es vielleicht verdrängt haben, der SV Werder hat sich gerettet durch ein 1 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt am letzten Bundesligaspieltag, musste nicht in die Relegation und dann ging es mit Viktor Skripnik in die Vorbereitung auf die neue Saison und Skripnik blieb auch der Trainer und dann ging es gleich mal schön los mit einer Auswärtsniederlage bei den Sportfreunden Lotte im Pokal und dann bei den Bayern ein 6 zu 0 zum Auftakt. Ich glaube, nach der Stimmung zum Bundesliga-Auftakt muss ich nicht fragen. Aber wie fandst du denn, wie hast du denn überhaupt die ganze Saisonvorbereitung empfunden, Johanna?
3: Ja, äh, nach der letzten Saison kam ja irgendwann plötzlich die Nachricht, dass Achim gefeuert bzw. beurlaubt wurde und Baumann den Posten übernimmt. Und ich weiß noch, dass bei der Nachricht war ich erstmal, bin ich aus allen Wolken gefallen, weil das für mich so überraschend kam. Äh, weil ich jetzt nicht Archin irgendwie als Grund gesehen habe, warum es nicht läuft. Aber naja, das waren auch interne Sachen, glaube ich, die da mit reingespielt haben.
0: Naja, er hat sich ja anscheinend, was man so gehört hat, gegen Viktor Skripnik als Trainer ausgesprochen. Und das war dann quasi eine Entscheidung für Skripnik und gegen Archin, wenn ich das noch richtig rekonstruiere.
3: Ja, es, äh, ich habe hinterher noch mit ein paar Leuten aus dem Verein gesprochen können und die meinten eigentlich, ähm, das ist klar, äh, dass der Trainer da irgendwie mit drin hängt, ist klar, aber dass es jetzt nicht der entscheidende Faktor war. das okay. lief wohl daraus, äh, darauf hinaus, dass Eichin wohl eine komplett andere Vorstellung hatte als zum Beispiel der Auf, äh, Aufsichtsrat, ähm, wie es mit Werder weitergehen soll. Ja, vielleicht hat es dann wieder mit dem berühmt-berüchtigten Stallgeruch bei uns zu tun, hm. äh, der ja auch im Aufsichtsrat gut vertreten ist. Ähm, nee, also... Um ehrlich zu sein, habe ich auch damit gerechnet, dass wir uns von Skriptnik trennen im Sommer. Ähm, Im Nachhinein wäre es der absolut richtige Schritt gewesen, weil ja die ersten Spiele, Pokal aus den Lotte, dann die Klatsche in München, Heimniederlage gegen Augsburg, ja, und dann das ziemlich schlechteste Spiel überhaupt in Gladbach. Mhm. Ja, und dann gab es schon gar keine. Äh, andere Möglichkeit mehr, als sich vom Trainer zu trennen. Aber ja, in der Vorbereitung kann ich mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, wenn ich ehrlich bin, weil ich bin nicht so der Mensch, der viel auf Testspiele gibt oder ich reise nicht ins Trainingslager oder sonstiges. Ähm ja, aber da ich halt großer Fan des damaligen Trainerteams war, fand ich das alles ganz gut, würde ich jetzt mal behaupten, aber ja, das Ergebnis kam ja dann ziemlich schnell, dass es lief am Anfang.
0: Jetzt äh, warst du kurz weg, aber ich glaube, äh, du, du meintest was in der Richtung, dass das Ergebnis sehr schnell kam, dass das nicht so ganz. Äh Gut lief ja, mit dem aktuellen genau. Trainerteam. Ich kann mich da noch an ein, an ein kopf an Kopfrennen erinnern. Wer vorher zuerst sein Trainer? <lacht> Werder mit Skripnik oder der HSV mit Bruno Labbadia? Sebastian, der war auch schon sehr früh sehr angezählt beim HSV.
4: Ja, ich finde das ganz spannend. Wenn ich, ähm, ich mich mich erinnere an die Vorbereitung oder so an die, an die Sommermonate, dann dann haben wir eigentlich nach Hamburg geblickt als Reporter und äh, dann nach Bremen geblickt aus Hamburg und gedacht, oha, das ist eine ähnliche äh, eine ähnliche Gemengelage wie hier in Hamburg. Denn beim HSV war auch früh klar, ähm, dass Bruno Labbadier durch dieses Konstrukt ähm, ohne Peter Knebel und mit Volker Struh, der dann halt mitmischte in Transfers und Klaus-Michael Kühne, ähm, dass der eigentlich gar keinen Bonus mehr hat. Und das hat die Bayersdorf ja auch später dann äh, nach der Entlassung äh, öffentlich selbst, selbst öffentlich gemacht, dass er gesagt hat, eigentlich haben sie schon im Sommer darüber nachgedacht und am Trainer Zweifel gehabt. Aber sie hatten halt gehofft, über ähm, über die Transfers äh, das drehen zu können. Was ich sagen will, irgendwie hatte man in Hamburg schon das Gefühl, oha, wenn der nicht gut startet, dann geht das ratzfatz hier. Mhm. Und genau dasselbe hatte ich eigentlich aus natürlich aus der Ferne, aber mit Blick nach Bremen auch so, man, wusste, dass es in der Mannschaft ja auch offenbar rumort hatte, dass halt Aichin nicht wirklich für den Trainer war und dass, ähm, ja, dieses Kopf an Kopf rennen, was sich am, am Ende ergeben hat, das hat man irgendwie im Sommer, finde ich schon, ein Stück weit kommen sehen können. Insofern muss man eigentlich beiden, beiden, äh, Verein hinsichtlich der Arbeit im Management ein schlechtes Zeugnis ausstellen, weil, wenn, wenn Zweifel halt schon vorher da waren und man am Ende so früh den Trainer wechselt, finde ich es eigentlich immer klar, dass man es das hätte im Sommer machen müssen, weil am dritten und vierten oder fünften Spieltag einen Trainerwechsel zu vollziehen, ist äh, kein Ruhmesblatt für, für jede Managementabteilung.
0: Und kaum kritisiert der Sebastian die sportlichen Führungen von HSV und Werder in einem, da spielt uns die Technik ein Streich und ab jetzt haben wir dich in äh, Telefonqualität zugeschaltet. Du hörst dich aber jetzt an wie der Telefonjoker, Sebastian.
5: Das ist die gerechte
6: Strafe für meine Kritik wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, vermutlich musste es so kommen. Ähm, aber wir werden das jetzt auch so bis zum bitteren Ende durchziehen und bis zum bitteren Ende könnte ja auch so ein bisschen das Überschrift für dieses ganze Segment sein. Ähm, wir, haben, wir waren stehen geblieben, bevor uns die Technik einen Streich gespielt hat, liebe Johanna, beim 1 zu 4 gegen Gladbach. Du hast gesagt, so sinngemäß das schlechteste Spiel, das es überhaupt jemals gab. Ab dann war Viktor Skripnik Geschichte. Ich mag es auch, dass du dich so wenig in Superlativen aufhältst. Und mit Alexander Nuri kommt ein neuer Trainer. Und ich tue mir bis heute schwer, einzuordnen, was er eigentlich bei Werder so getan hat. Das fängt ehrlich gesagt schon mit dem ersten Spiel gegen Mainz 05 an. Das war dann der vierte Spieltag. Man geht noch 1 zu 0 in Führung. Man hat tatsächlich mal für, ich würde sagen, so eine Halbzeit ungefähr das Gefühl, da ist wieder etwas zu spüren, was man in der Rückrunde der letzten Saison schon gesehen hat. Eine Heimstärke und auch ein Zusammenhalt mit dem Publikum. Und dann kippt aber dieses Spiel noch und zwar in allerletzte Minute. Und es wird ein 1 zu 2 und da hatte ich, ehrlich gesagt, das Gefühl, die Ernüchterung war fast größer als nach dem 1 zu 4 unter Skripnik gegen Gladbach.
3: Was definitiv. Ähm. Wann fielen die Tore noch? Ich habe mir das auch heute nochmal hier Also das, das
0: letzte auf jeden Fall in der 92. und ich glaube, das andere in der 75. Ja, es also war auf also der
3: 87. glaube ich, oder so. Ähm. Ja, aber weil man das dann kurz vor knapp noch äh, verloren hat, war man noch so ein bisschen, weil man vorher in den Minuten gesehen hat, äh, dass die ja scheinbar doch Fußball spielen können. Ähm, ja, hatte man Hoffnung, dass es trotzdem bergauf gehen könnte, die kommenden Spiele. Hm. Was ja jetzt, dann eine Woche später, gar nicht mal eine Woche später, ein paar Tage später. Äh, beim Heimspiel gegen äh, Wolfsburg dann ja auch geklappt hat. Mhm. Da haben wir ja quasi, äh, war es ja fast umgekehrt der äh, Spielverlauf.
0: Ja, ziemlich exakt sogar. Also, bis auf die kleine Tatsache, dass ihr damals auch noch das 1 zu 0 für Wolfsburg geschossen habt. Das hat Wolfsburg ja. damals auch dringend gebraucht. Das war die Zeit, in der bei denen äh, gar nichts zusammenging. Das war ein Eigentor von Bauer und dann T mit dem Ausgleich in der 86. und dann tatsächlich 91. Gebrese und dann 2 zu 1. Und dann setzt es jetzt so eine kurze Zwischenphase ein, in indem man mal ein paar Punkte eingeheimst hat. Es kommt ein 2 zu 2 auswärts bei Darmstadt. Es kommt ein Heimsieg gegen Leverkusen, der damals den Leverkusen dann sehr, sehr wehgetan hat. Auch von der Art und Weise, da lacht sie. <lacht> ich muss
3: immer äh, an an unseren und Freund hier in der Runde, würde ich fast behaupten, äh, denken, der nach dem Spiel gesagt hat, ich hasse es immer, gegen die zu verlieren, weil das ist das dritte Spiel äh, 2016 war, was wir gegen Leverkusen gewonnen haben und das, das hat dann nochmal so, das war nochmal schön nach Abpfiff.
0: Ja, man hört dich quasi jetzt noch strahlen, wenn du an dieses Spiel denkst. Was ist denn in dieser Phase passiert? Also das waren jetzt dann drei Spiele, Wolfsburg, Darmstadt, Leverkusen, sieben Punkte, die ersten sieben Punkte äh, in der Saison 2016, 2017. Kann man das auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner bringen oder waren das halt einfach individuelle Partien mit ein bisschen Spielglück, wo vorher vielleicht ein bisschen Spielpech vorhanden war?
3: Also Böse Zungen in Bremen behaupten ja, dass äh, das Team in den drei Spielen, äh, ja beziehungsweise vier Spielen, wenn man das Pokalspiel dazu nehmen will, äh, unter Skriptnik quasi gegen den Trainer gespielt hat. Ähm ich mag sowas ja nicht äh, glauben, dass man, dass ein Team sowas macht, weil es ist ja, äh, kommt denen ja nicht zugute.
5: Hm, Aber glaub, es kam ein.
3: Ja, es kam einem aber schon so vor, weil plötzlich ging es halt wieder, aber das ist halt dann der Trainereffekt, würde ich auch sagen. Ähm ja, es waren plötzlich auch Spieler auf dem Platz, die bei Skriptnik keine Rolle gespielt haben, wie Jairovic, der dann auch äh, gegen Mainz, ja, gegen Mainz getroffen hat. Und äh, er holt einen Usman Manet hoch, der dann ein paar Spiele gespielt hat, dann auch meist von Anfang an. Und ja, irgendwie konnten sie es plötzlich dann äh, wieder und dann plötzlich aber auch wieder gar nicht <lacht> äh, fünf Spiele lang. Aber dann hat man auch irgendwann gemerkt, das hat ja auch der Trainer dann irgendwann äh, angemerkt, dass gefühlt ab der 70. Minute oder die letzte Viertelstunde irgendwie die Luft gefehlt hat, dass die Fitness nicht mehr stimmte und dass dann halt ja aus der Sommervorbereitung der Plan nicht wirklich aufging mit... Ähm, ja, wir trainieren jetzt meistens nur mit Ball und machen nichts für die Kondition oder wie auch immer.
0: Mhm. Das war so das, das Training und das Grip, Nick.
3: Also es wird schon mehr mit dem Ball gemacht als äh, die Saison davor in der Vorbereitung. So, wie, so kam mir das vor. Aber da, wir haben auch in den letzten Jahren so oft einen Wechsel beim Fitnesscoach gehabt oder Athletiktrainer gehabt, deswegen jeder hat irgendwie eine andere Philosophie und äh, findet das besser oder der das besser und ich weiß nicht, ob das dann auch daran liegt, dass äh, die Spieler sich von Saison zu Saison quasi äh, wieder umstellen mussten. Ich pff, bin ganz Profisportler, ich weiß nicht, wie das sich dann auswirkt oder Jeden Fall hat man schon gemerkt, äh, das haben so Spieler wie Junuzovic ja auch in den ersten Spielen gesagt, dass irgendwann die Luft ausging und du fragst sie, ja, nach 60 Minuten geht die Luft aus und wie kann das sein? Ähm, ja, ja, und das, äh, das ging dann aber jetzt in den letzten Spielen, ging es auch besser, weil die scheinbar da ein bisschen dran gearbeitet haben im Training.
0: Ist das auch dann so die Haupterklärung für die Zwischenphase, die da kam? Also es folgen jetzt dann vier Niederlagen gegen Leipzig, wo auch andere verloren haben in der Saison, aber eben auch zu Hause gegen Freiburg. Dann auswärts bei Schalke und zu Hause gegen die Eintracht, das kann man dann vielleicht eher wieder verschmerzen, aber gerade diese Niederlage gegen den SC, die hat schon ja. wehgetan, auch von der Art und Weise her, oder?
3: Das auf jeden Fall. Und ähm, gegen Leipzig, ich glaube, also ich glaube, ich habe danach getwittert, mir war noch nie eine Niederlage so egal, weil äh, das Spiel von Werder war jetzt nicht schlecht. Ähm, das 3-1 war dann auch so ein blöder Konter in der letzten Minute, wo Wiedwald mit vorne war, äh, um eventuell noch den Ausgleich zu schaffen. Das war dann auch egal, ob 3-1 oder 2-1. Aber gerade das gegen äh, Freiburg hier zu Hause, pff, da kassierst du genau wie in Leipzig ein Gegentor, wo der gefühlt über das halbe Spielfeld laufen kann mit Ball an Fuß und niemand greift ihn an. Und
0: dann mhm. ist das Ding.
3: Mhm. Ja. Und, ähm, nee, war das das Spiel, wo dann auch Kruse in der Vorwärtsbewegung des, den Ball verloren hat und dann daraus auch noch ein Gegentor kam, war das das? Oder war Kruse da doch gar nicht wieder dabei?
0: Äh, nee, 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 da hat Kruse noch nicht wieder gespielt. Das war das Spiel, äh, nee, dann, in dem dann es dann den, den Foul-Elfmeter gab, nach einem sehr, also nicht unbedingt notwendigen Foul im, äh, im Strafraum von Manet an GD. Ach, Und Griffo macht dann das, das? 2 zu 0. Dann kommt ihr nochmal zurück mit Garcia in der 67. Aber Abrashi macht dann den Deckel drauf. Und insgesamt war vor allem die erste Halbzeit war da überhaupt nicht überzeugend.
3: Nee. Also das war wirklich ein sehr, sehr schlechtes Spiel. Ähm, da waren wir uns alle danach auch ziemlich einig, dass man das so gar nicht äh, hätte spielen dürfen, <lacht> äh, wie die das da veranstaltet haben. Ähm... Ja, es ging ja aber dann auf Schalke quasi genauso schlecht weiter. Mit zwei, ja, quasi Torwartfehlern. Mhm. Aber Wiefeld hatte dann halt auch, er hatte quasi die Chance, sich jetzt zu beweisen, weil Trockney sich äh, ist jetzt auch erstmal komplett raus. Jetzt
0: warst du wieder kurz weg, er hatte die Chance, sich zu beweisen, weil weil Dropney ja, verletzt Dro war und jetzt ist er genau. da kann man uns ja auch weil... nochmal die Meinung von Sebastian dazu holen du hast ja auch noch wahrscheinlich lebhafte Erinnerungen an dropney ist das dann der Torhüter, den man hinter einer solchen Verteidigung ja. wie Werder sie hat, äh, haben möchte oder siehst du da Handlungsbedarf?
6: Also ich glaube Jaroslav dropney ist kein kein überragender Bundesliga-Torwart ähm, aber er ist eine also, man, man weiß bei ihm relativ sicher, was man hat und was man nicht hat. Er hält meiner Meinung nach nicht mehr, nicht mehr diese Unhaltbaren. Da mhm. haben in Hamburg dann zum Beispiel vergleicht zu René Adler, der, der diese Bälle einfach drauf hat, wenn er, wenn er fit ist. Ähm, was ihn aber auszeichnet, und das war dann ja auch in der Phase, in erinnern wir uns an die Endphase der, der Vorsaison beim HV, sich René Adler verletzte und dann das Nordderby ähm, anstand. Er strahlt Ruhe aus. Ne? Er, hat, er hat diese, er hat diese äh, mit, mit mir passiert euch nichts-Mentalität. Äh, und ist sicherlich ein Mann für gewisse Spiele. Wenn du den reinwirfst, ähm, in, in der in, in absolut boden in der Atmosphäre, dann ähm, kann man relativ sicher sein, dass der, dass der cool bleibt. Ähm, dass er über eine Saison ähm, eine klare und vor allem starke Nummer eins ist, das äh, würde ich, würde ich äh, in Zweifel ziehen. Weil einfach diese, diese, und er, ist, er ist kein top torwart mehr.
0: Aber Wiedweit doch irgendwie auch nicht, oder Johanna? Also, <lacht> <lacht> äh, ich, ich meine, Werder ist jetzt auch nicht mit einem Geldspeicher gesegnet, der da irgendwo hinterm Deich steht. Ist das äh, tatsächlich ein Thema, dass man vielleicht auf der Toyota-Position noch irgendwas macht im Winter?
3: Ähm, ich weiß nicht, ob schon im Winter was klappt. Ähm, ich glaube eher nicht. Wunschkandidat ist und bleibt eigentlich äh, Kuhn Castels, der ja schon mal ein halbes Jahr bei uns war und äh, zum Ende der Saison, ich will jetzt nicht lügen, fünf bis sieben Spiele gemacht hat und Raphael Wolf aus dem Tor verdrängt hat. Mhm. Ähm, den wollte man wohl angeblich schon im Sommer holen, aber dann hat Hacking ihn zur Nummer eins in äh, Wolfsburg gemacht. Dann ist Hacking weg, dann hat Castile sich auch glaube ich kurzzeitig verletzt und jetzt ist Benaglio wieder die eins und ähm, aber ich glaube nicht, dass sie den im Winter gehen lassen. Mhm. Ähm, ist halt auch die Frage, wie lange bleibt Ismail da Trainer? Was kommt für einen Sportdirektor bei denen? Was haben die davor? Ähm, aber spätestens im Sommer würden sie den glaube ich gerne holen.
2: Mhm.
3: Ähm, da haben wir letztens im Weserfunk auch schon drüber geredet, weil ähm, beide Verträge, sowohl von Wiedwald als auch von Dropny, laufen im Sommer aus. Von Wiedwald, der wird sich bei, bei einer bestimmten Anzahl von Spielen verlängern, aber wenn Dropny sich nicht verletzt, wird Wiedwald nicht auf die Spiele kommen. Und dann ist halt die Frage, stellen wir einen ganz jungen Torwart, äh, wie Michael Zetterer, in unser Tor oder holen wir einen gestandenen ähm, Schaubert, der halt schon einiges profispielmäßig auf dem Buckel hat, wie Castils halt. Mhm. Aber äh, ja, da lassen sich auch nicht also, wirklich in die Karten gucken.
6: Ich glaube nicht, wenn ich wenn ich kurz einschieben darf, dass, dass hier auch noch Trocken einer ist, der da viele Punkte kosten wird. Nee, das, das, das ist auch so. Das würde ich aus der Ferne sagen, bei Wiedwald durchaus mal, mal gehabt. Ne? Das Wiedwald hat ja schon den einen oder anderen Flatterball drin gehabt. Also ich wollte jetzt. Ähm, ähm, das ist jetzt schon eher ein Plädoyer für Drogen. Ich finde, er, halt, er ist halt nicht mehr dieser Mann für die unhaltbaren Bälle, aber ich finde, er, er ist ein sehr stabiler Torwart mit einer geringen Fehlerquote. Und ähm, dass er jetzt sehr, wahnsinnig viele Punkte kosten wird, das, das äh, glaube ich nicht.
3: Nö, das denken wir hier auch nicht, aber ähm, da Wiedwald jetzt in einer Saison zweimal abgesägt wurde, ähm, könnte man jetzt nicht im Winter sagen, so, wir haben uns jetzt wieder auf Wiedwald als Nummer eins äh, festgelegt. Ich glaube, das... Geht mental auch gar nicht mehr. Äh, klar, und ich glaube, dafür hat Drobny halt auch ganz gute Spiele aus seiner Hamburg äh, mit seinen Abschlägen, äh, ganz gute Spiele gemacht und ähm, der wird Rest der Saison im Tor stehen, da bin ich mir ziemlich sicher. weil Den Gedanken, man den ich dann
0: noch hatte dazu ist... Ähm Ihr braucht ja auch jemanden, der der diese junge und nicht gerade gut sortierte Abwehr irgendwie führen kann. Und da habe ich halt ehrlich gesagt von Wiedwald in den Spielen, die er gemacht hat, wenig gesehen, was bei mir überhaupt den Eindruck erweckt hat, dass er da überhaupt irgendwas geführt hat. Und Dropney traue ich das eher zu. Und das ist für mich so immer noch das wichtigste Thema, Thema bei Werder. Was macht man... Gegen Gegentore, also jetzt schon wieder 34 Tore kassiert, natürlich die schlechteste Abwehr der Liga, ähm, auch auch in diesem Rennen ist man knapp vor dem HSV mit 31 Gegentoren, äh, herzlichen Glückwunsch dazu, aber das ist ja eigentlich das grundlegende Problem bei Werder Bremen und ich glaube nie, dass das eine 1 zu 0, 1 zu 0, 0 zu 0 Mannschaft werden wird, das, das passt vielleicht auch nicht, aber der Werder Weg muss ja auch nicht sein, dass man immer die schlechteste Abwehr der Liga hat, denn das baut ja auch einen ganz anderen Druck auf die Offensive auf.
3: Das stimmt. <lacht> ähm, ja, wir kennen es hier nicht anders. Ich, ich, wenn ich wüsste, wie man das hier abstellen könnte, dann...
0: Siehst du, denn dann überhaupt, lange... siehst du denn überhaupt, dass versucht wird, das abzustellen? Denn ehrlich gesagt, ich kann, wenn ich, ich... Ich beschäftige mich ja ganz gerne mit Taktik. Ich kann da so wahnsinnig wenig erkennen, was Alexander Nuri... Also, ich sehe da keine Handschrift oder sie ist so krakelig, dass ich sie nicht entziffern kann. Und gerade in der Abwehr würde ja schon ein bisschen Struktur vielleicht helfen.
3: Ich glaube, der wird in der Wintervorbereitung auf Dreierkette umstellen. Mhm. Das war sein äh, Lieblingssystem äh, in der U23.
2: Mhm.
3: Ich finde, dafür haben wir auch ganz gute Spieler und ähm, ja.
0: Hat ja auch schon gegen Hoffenheim tatsächlich geklappt, das war ja das erste Spiel mit einer klassischen Dreierkette mit Sané, Moisander und Likovic und äh, dann äh, Garcia und Bauer, die sich dann zurückfahren haben lassen gegen den Ball, das hat ja da auch schon ganz okay geklappt, also das ist so die, die Ausbaustufe 2, die ich also erwarten kann nach der Pause.
3: Ja. Also das denke ich schon und äh, unsere Hoffnungen liegen ja darauf, dass Bargfrede mal verletzungsfrei bleibt, mehr als äh, fünf Spiele
2: mhm.
3: und äh, weil das hast du jetzt schon gemerkt, seitdem er wieder da ist, dass der einfach schon so eine Stabilität reinbringt. Gut, wir haben auch die Gegentore kassiert, aber warum auch immer hat diese Mannschaft plötzlich eine Sicherheit dann äh, in manchen Situationen, die sie vorher nicht hatten und das liegt an Philipp Barkfrede und es ist sehr lustig eigentlich, aber Deswegen hoffen, dass es das mit ihm dann klappt und äh, vielleicht ein gutes Duo mit äh, Delaney, der ja heute seinen ersten Tag in Bremen hatte. Mhm. Dass man auf der sechster Position auch mal ein bisschen Konstanz reinbringt, weil ähm, das hatten wir in den letzten Jahren ja auch nicht wirklich, weil Philipp Bargfrede quasi die Nummer eins ist auf der Position, er aber gefühlt 24 von 34 Spielen ausfällt. Und man, das, man hat irgendwie nie Ersatz geholt und
2: hm.
0: eins der, der besseren Spiele von Werder, wo Barkfrede noch nicht mit dabei war, war ja dann das Derby gegen den HSV, ich denke da werdet ihr beide sehr lebhaft eins der Erinnerung.
3: besseren Spiele?
0: also <lacht> meiner Theorie nach schon, denn ich hätte ehrlich gesagt gedacht als ich gesehen habe Gregoritsch, dritte Minute Werder liegt zurück, dachte ich mir, jetzt zerbröseln die. Und zwar so richtig heftig, aber zweimal zurückgekommen. Einmal mit Bartels, einmal mit Napri. Ich fand tatsächlich, es war eins der besseren Spiele. Und irgendwie war es dann auch so ein Nordderby, da müsst ihr beide mir jetzt widersprechen, wo ich dann den Eindruck hatte, am Ende konnten beide eigentlich damit ganz gut leben. Keiner hat sein Gesicht verloren, jeder hat so ein bisschen eine Aufwärtstendenz gezeigt. Gerade bei Werder, also nach den vier Niederlagen in Folge, ich. Hab nicht auf Werder gesetzt in diesem Spiel. Aber du fandest es wohl nicht so gut, was?
3: Äh, ich Johanna,
6: ich würde ich dir gerne ein Kompliment aus Hamburg rüberschieben. Ich fand's echt von Werder. ich war von Werder stellenweise fast beeindruckt. Ich finde, die haben nach vorne in den HV von dermaßen Probleme gestellt. Okay, das haben, das haben davor schon andere Vereine geschafft, zu dermaßen. Aber ich fand so von Werder, ähm, gerade auch wenn Max weil Max Kruse, ich glaube, es war sein zweites Spiel, da hast du gesehen, dass er Ansätze hat, nicht nur am Bauch, sondern auch im Spiel. <lacht> das war klar, dass man wirklich spürte, so wenn, wenn, wenn der ins Rollen kommt, und das hat er dann ja, finde ich, in den Wochen danach auch gezeigt, dass er halt Werder eine absolute Verstärkung ist. Und also ich fand Werder in Hamburg wirklich gut und auch spielerisch viel weiter als den HSV zu diesem Zeitpunkt. Und ich gebe auch Max recht, auch für den HSV war es ein, ein kleiner Aufwärtstrend, das war ja davor, dieses 2 zu 2 in Hoffenheim, das mit viel, viel Glück äh, errungen wurde. Und Werder war dann eigentlich das erste Spiel, wo man wo man auch eine eigene Idee nach vorne erkennen konnte und eigene Ansätze erkennen konnte. Das 2 zu 2 war natürlich viel zu wenig, weil weiterhin der erste Sieg gefehlt hat. Aber es war eigentlich das erste Mal, dass man in Hamburg das Gefühl hatte, oh, die können ja doch ein Spiel nach vorne gestalten. Die können ja doch in der Lage sein, äh, vielleicht Spiele zu gewinnen. Und das Gleiche fand ich, aber für Werder. Katastrophale Abwehrfehler. Ähm, aber auch wirklich Schwung und, und Offensivfreude nach vorne. Ich fand das Dörby nicht so schlecht, wie es von vielen Leuten gemacht wurde im Nachhinein.
3: Ich habe scheinbar nach dem 1-0 zu ja viel Spaßlos, Schnaps ne? getrunken. <lacht> <lacht> <Was
6: ich. lacht> Hast du
0: bei jedem Torschuss einen Schnaps geschossen, getrunken, weil da ging es ja in der ersten ja. Halbzeit nicht hin und her. Das würde, das würde es erklären.
3: Ich weiß auch, da stand Schnaps und Bier also auf dem
6: Tisch. Auch, das, war kein Hochklass, das, das war natürlich kein hochklassiges Derby. Ja, klar. Ähm, Aber es war total mitreißend. und.
3: Ähm, ja, das stimmt. Das stimmt schon. Aber ähm, ich glaube, äh, uns oder mir hat in der Mannschaft dieses Derby-Fieber gefehlt, was Jahre vorher hier immer war.
2: Mhm.
3: Und ähm, das war gefühlt gar nicht, außer vielleicht bei Finn Bartels äh, und da weiß man auch, woher es kommt. Ähm, da hatte zum Beispiel einen Sebastian Prödel, der bei Facebook äh, irgendwas geschrieben hat vor dem Derby, äh, vor dem Spiel. Und der hatte gefühlt mehr Derby-Stimmung als äh, die Spieler auf dem Platz. Mhm. Und äh, ich glaube, das war so ein Teil, äh, der bei uns mit da reingespielt hat. Und halt, dass äh, unsere Ultras wieder nicht reingelassen wurden in die Stadt und so weiter, aber es ist ein anderes Thema, da möchte ich auch überhaupt nicht drüber reden. Und ähm, hm. ja, wir waren danach eher, ja, wenn man jetzt schon mit einem Unentschieden gegen den HSV quasi zufrieden sein muss oder wenn es für mehr nicht reicht, ich, ohne den HSV jetzt schlecht machen zu wollen, aber ähm, wir oder ich ähm, war alles andere als glücklich, sage ich mal, danach. Aber wenn ich mir euch beiden hier so anhöre, das war am Ende was ja beiden.
6: Naja, aber es war, doch, es war doch, am Ende zumindest ein Spiel, das wirklich tatsächlich beiden in die Spur geholfen hat. Werder hat die, hat die äh, nach vielen Niederlagen in Serie den Trend gestoppt und danach dann ja auch tatsächlich gewonnen. Beim ja. HSV war es genauso. Ich fand. Ähm, ich fand das ein, ein Aufwärtstrend, äh, bin ich bei Max, in dem Spiel zu erkennen war, bei beiden, und der hat sich dann auch tatsächlich ja in den, den folgenden Spielen bestätigt.
3: Ja, das äh, stimmt schon.
0: Siehst du, wir haben es damals kommen sehen, Johanna. Aber wenn du
6: keine Komplimente <lacht> aus Hamburg haben willst, dann.
3: Äh... Doch, gerne. Das kriege äh, krieg ich selten. <lacht>
0: ähm. Ja, denn das, was jetzt kommen sollte, war ja dann die zweite gute Phase der Saison bei Werder. Jetzt nach diesem tollen Unentschieden, da sind wir uns ja alle drei einig in dieser Runde, ging es ja dann weiter mit zwei Siegen gegen Ingolstadt und dann noch zwei Unentschieden gegen, also zwei Siege gegen Ingolstadt und Hertha, nicht zweimal gegen Ingolstadt und dann noch ein Unentschieden gegen den FC und das schon angesprochene Unentschieden gegen Hoffenheim. Und da hatte ich den Eindruck, der wesentliche Treiber dann von dieser Zwischenerfolgsserie war dann dass dann tatsächlich mal die Offensive wieder zur Verfügung stand mit, ja. äh, mit allen wichtigen Spielern. Und da hat auch Max Kruse nochmal noch mal einen draufgelegt, auch im Vergleich zum Derby, was Sebastian schon angesprochen hat.
3: Also es macht schon Spaß, sich äh, Kruse, Bartels, Gnabry und auch Pizarro anzusehen, das muss man schon sagen. <lacht>
0: Und das ist ja auch so ein bisschen überspitzt formuliert euer Strohheim, oder? Also weil, wenn wir alle nicht wissen, wie ihr die 34 bekämpft bekommt, die Abwehrschwäche, dann liegt das Heil ja in der derzeitigen 20, das sind die erzielten Tore.
3: Ja, das stimmt. Aber gut, das früher war die Devise immer eins mehr schießen als kassieren. Das läuft jetzt seit ein paar Jahren nicht mehr so, aber... Äh. Wir haben ja schon immer gerne eher 5 zu 4 gespielt als, als 1 zu 0 gewonnen, deswegen.
0: Ja, es folgt einer gewissen Logik. Wenn, <lacht> wenn man sich jetzt die Offensive bei euch äh, näher anguckt, wir haben ja die entscheidenden Namen jetzt schon genannt, dann sticht Serge Nabry da klar raus, äh, hat sieben Treffer gemacht von diesen 20 erzielten Toren und war ja auch ein Neuzugang im Sommer. Ich glaube, es ist jetzt, man muss sich nicht weit aus dem Fenster leben, zu sagen, das war der wichtigste Neuzugang für diese Saison.
3: Ja, es wäre halt echt interessant gewesen, ähm, ihn von Anfang an mit Kruse zusammen zu sehen. Aber der hat sich ja dann in Lotte direkt verletzt. Ähm, mhm. Nee, muss man schon sagen. Ähm, aber das sei es der Kruse-Transfer und hinterher Gnabry, das, dass so Spieler dann halt auch zu uns kommen. Und sei es in Gnabrys Fall eventuell nur für ein Jahr. Ähm, Hätte ich nicht mit gerechnet, weil äh, Werder Bremen hat zwar noch den Klang, aber äh, ja läuft halt nicht so die letzten Jahre, dass man das unbedingt erwarten könnte, dass so Spieler trotzdem noch zu uns kommen.
0: Ja, aber lief ja auch mit, mit merkwürdigen Begleitumständen ab, aber ich will jetzt hier keine Spekulationen lostreten, ob da jetzt der FC Bayern involviert war oder nicht. Das war mir ehrlich gesagt zu sehr Komödienstadel, mit ja. <lacht> merkwürdig, merkwürdig vielen Aussagen und ähm, das ist ja irgendwie dann auch nicht wirklich sportlich jetzt bedeutsam. Was denkst du denn, was jetzt in der Winterpause passieren muss, mit Blick auf die Rückrunde, außer dass du erwartest, dass jetzt auf Dreierkette umgestellt wird?
3: Ja, das erwarte ich schon. Ja, einfach, dass man mal defensiv mehr Stabilität reinbringt. Egal hm. wie. Sei es dann mit der Dreierkette bzw. Fünferkette, wenn der Gegner kommt. Äh, der Kader wird noch ausgedünnt. Der, heute fing es schon an mit dem Wechsel von Fröde hm. zu den Kickers aus Würzburg. Äh, ein paar Leute wurden noch zu U23 äh, verbannt, sage ich jetzt mal drastisch. Äh,
5: Wer
0: ist das, der da verbannt wurde? Habe ich nicht mitbekommen.
3: Äh, Petstos. Sommer, Neuzugang mhm. und ähm, Sternberg.
2: Mhm. Okay. Jan ja, und
3: Jatabaré waren ja schon während der Hinrunde degradiert ja. worden.
0: Sternberg ja. war, war doch auch mal so ein Talent, auf das man viel Hoffnung gesetzt hat bei Werder. War, war das nicht so die Generation, <lacht> aus der dann auch Hartherz kam und Füllkrug? Nee. Wenn mich nicht alles täuscht. Oder ist das, nee, dann das, schon das
3: war mit äh, Tee und Trinks und Tribul. <lacht> Tribul der jetzt in den Haar spielt, wie ich jetzt mal gelesen habe. Ähm, ja, das war mal so eine Generation. Nee, da gehörte äh, Sternberg meines Wissens nicht dazu. Mhm. Ähm, ich war ziemlich begeistert von ihm in der Regionalliga damals, aber je höher es dann ging, ohne ihm was Böses, Böses zu wollen, er ist kein Bundesligaspieler, mhm. muss man leider so sagen.
0: Wen hast du so auf dem Zettel außerhalb eurer Offensive, wo du sagst, der könnte in der Rückrunde für euch ganz wichtig werden? Also klar, Barkfrede ist eh klar. Dann die Offensiven haben wir schon angesprochen. Gibt es irgendwie so ein schlummerndes Talent? Das hat ja Werder schon immer mal wieder hinbekommen, auch in den vergangenen Jahren, da nochmal jemanden reinzuwerfen.
3: Also wem ich zutrauen würde von den jungen Spielern ist Niklas Schmidt. Mhm. Definitiv.
0: Der ähm. ist ein Mittelfeldspieler. Was, was zeichnet ihn aus?
3: Es macht unfassbaren Spaß, ihm zuzusehen. Er hat ja auch jetzt schon ein, zwei Bundesliga-Minuten und sogar einen Assist äh, für sich gewinnen können.
2: Mhm.
3: Ähm, allein seine Standards sind herrlich. Äh, das, was Junusovic früher bei uns gemacht hat, das. Äh, Macht er dann gerne mal in der U23 oder letzte Saison ja noch in der U19. Deswegen, ich möchte ihm auch gar nicht jetzt zu hoch loben, ähm, weil er das alles in der A-Junioren-Bundesliga gemacht hat, aber du siehst da schon jetzt in der dritten Liga, da kommt er jetzt zum Einsatz, dass er äh, viel Spaß bringen könnte, vor allen Dingen mit Jojo Eggestein im Zusammenspiel. Die beiden verstehen sich blind, aber ich glaube, Jojo Eggestein würde ich da noch mehr Zeit geben. Ähm, wir haben ja beide im Sommer mit Profiverträgen ausgestattet. Äh, und da haben viele jetzt gedacht, jetzt wird Eggestein im Sturm neben Pizarro sein, aber das hat sich dann ziemlich schnell herausgestellt, dass das noch nicht so schnell gehen wird. Ähm, mhm. Ja, aber Schmidt würde ich das definitiv zutrauen, aber auch, ähm, wir sind alle sehr gespannt auf die Delaney, weil ähm, viel aus Kopenhagen konnte man ja in Deutschland jetzt auch nicht unbedingt sehen. Mhm. Und mehr als YouTube-Videos YouTube wollen wir uns dann doch mal ansehen. Also da bin ich auch echt gespannt.
2: Mhm.
3: Aber so wie der in Kopenhagen verabschiedet wurde, die sind, glaube ich, jetzt noch am Wein, dass er gegangen ist.
0: Das ist immer ein gutes Zeichen, oder?
3: Ja, weil äh, da siehst du, der Junge hat wohl gute Sachen gemacht. Und wir hoffen, dass es das hier so weitergeht.
0: Hast du schon ein Gefühl dafür, für welche Planstelle er eigentlich geholt wurde? Also er ist er ja ein zentraler bis linker Mittelfeldspieler. Soll der ins defensive Mittelfeld oder rüstet ihr die Offensive weiter auf? <lacht> Klar, weil warum solltet ihr auch was für die Defensive machen?
3: Eben, eben. Nee, ich denke mal schon, dass er für die Defensive geholt mhm. wurde. Dass man jetzt vielleicht doch mal äh, denkt, es kann sein, dass Barkfried mal ausfällt. Oder ja. Mhm nicht gerade auf den Flügeln haben wir gefühlt etliche Spieler, die wir da einsetzen können. Deswegen denke ich mal, dass der definitiv für die zentrale in der Defensive geplant ist. Mhm. Eingeplant ist.
0: Wir haben noch Hörerfragen bekommen. Zum Teil haben wir sie schon beantwortet. Flachland, Knipser und äh, der Nettfuller, der dir ja wahrscheinlich auch Ach. bekannt ist. <lacht> asv ja. fan ähm, hat unter mitmachen.rasen.de äh, auch eine Frage gestellt. Er fragt, wie lange kann Werder Bremen noch wettbewerbsfähig bleiben, ohne Geld von Externen, er nennt da als Beispiel Investoren oder Verkauf des Stadionnamens, zu bekommen. Wie ist denn die finanzielle Situation derzeit?
3: Wir haben zum ersten Mal äh, schwarze Zahlen geschrieben, wurde auf der Mitgliederversammlung im November bekannt gegeben. Aber ganz ehrlich, das stellen wir uns hier auch die Frage. Und Filbri äh, ist äh, auch gar nicht ähm, so abgeneigt, dass man ähm, mal auf den Zug aufspringen könnte, was ein Investor angeht. Aber wir würden das nie so machen wie in Hamburg mit Kühne oder wie auch immer. <lacht> äh, ich glaube, da kommen sie zu weit ab von ihrem hochgelobten Werderweg, <lacht> den wir Fans ja nicht so gerne hört, wenn wir ehrlich sind. Ähm,
0: Warum hört ihr den nicht so gerne?
3: Ja, das
0: ist Quatsch, also... Weil weil es so eine Art Floske geworden ist, oder?
3: Ja, schon, und... Also, ich war die letzten Jahre immer bei den Mitgliederversammlungen und du hast immer... Du du wartest nur darauf, äh, den Tweet absenden zu können, dass der Satz gefallen ist. Das W in SVW steht für wir. Oder? <lacht> Werderweg. Und du denkst, oh, juhu. Da ist es wieder. Nee, ähm...
0: Aber ist es nicht auch ein bisschen so, also ich als jemand, der ganz weit entfernt von Bremen sitzt, äh, geografisch, ich empfinde das tatsächlich so, dass im Vergleich zu vielen anderen Vereinen, die da unten drin stehen, Werder schon seine Linie durchzieht und dass da auch der Zusammenhalt mit den Fans jetzt mal im Ernst, das das war ich. doch der wesentliche Treiber, der, der den Nichtabstieg verhindert hat oder zumindest euch vor der Relegation bewahrt hat in der letzten Saison. Ich meine, wir haben ja noch drüber gesprochen, dass ihr ja noch ähm, äh, euren eigenen äh, Wonderwall-Hashtag da etabliert hat, habt und this is Osterdeich und so weiter und so fort. Also, <lacht> nein, <lacht>
3: bitte? Das, äh, hat ein sky kommentator gesagt und der Verein hat das aufgenommen. Da haben wir Fans nichts mit zu tun. Aber von Richtig euch oder
0: Green-White-Wonderwall?
3: Ja, ja, das kam von den Fans, ja. Was ja
0: eh viel, viel besser ist. Das sind wir uns ja eh klar <lacht> einig. Aber nee, aber du verstehst ja schon meinen Punkt. Also ich hatte schon den Eindruck, <lacht> ja, das ist so das wesentliche Pfund von Werder. Eine offensive Plus... Was das
3: angeht, ist der Werder-Weg auch
2: super.
3: Mhm. Aber ähm, so finanziell und äh, alles... Ähm, da muss man jetzt aber auch mal ein Lob an Aikin äh, im Nachhinein aussprechen, weil der hat super gewirtschaftet. Der hat äh, Leute aus der Mannschaft bekommen, wie Elia und Obranjak, die nicht gerade wenig verdient haben, mhm. aber nichts gebracht haben, muss man klar sagen. Ähm, er hat Spieler für kaum bis gar kein Geld geholt, die wir dann äh, für teuer Geld verkauft haben und das muss man sagen, hat der echt super gemacht. Und äh, auch wenn viele Dinge nicht so liefen, ähm, weil er halt, ja, das, das das ist nun mal so bei Werder, du musst irgendwie Werderaner sein und diesen Stallgeruchstein mal an sich haben, um hier erfolgreich zu sein, weil, äh, das heißt erfolgreich, aber irgendwie anzukommen, weil es hat mit Dutt nicht funktioniert und mit Achin im Endeffekt dann auch nicht wirklich. Ähm Aber wie gesagt, bei ihm war nicht alles schlecht. Baumann hat jetzt auch schon viel äh, richtig gemacht. Skript mit Die Sache mit Skript gehört definitiv nicht dazu. Aber das, man muss auch sehen, das ist auch seine erste wirkliche Station im, Profi, im Profifußball in der Branche und äh, da muss man auch mal Fehler irgendwie zulassen können. Auch wenn das dann so große sind, wie äh, erst wir verlängern mit dem Trainerteam und beurlauben es nach drei Spieltagen. Aber ja. Aber ähm, um auf den Herrn Netfulla zurückzukommen, äh, ich glaube, mit Stadionnamen äh, verkaufen tun wir uns sehr schwer hier in Bremen. Ähm, ich glaube, da würden sie eher irgendwie von einem Investor oder wie auch immer Unternehmen aus Bremen, keine Ahnung, oder um zu da irgendwie was annehmen. Aber damit kenne ich mich auch viel zu wenig aus, um da irgendwie großartig was sagen zu können.
0: Ja, gut, ist ja schon mal interessant zu wissen, dass es eine schwarze Null gibt. Ähm, ja. Das hat ja nicht mal der große HSV geschafft. Aus anderen Gründen. Bevor wir zum HSV kommen, Johanna, unter welche Überschrift würdest du denn die Hinserie von Werder Bremen stellen?
3: Ja, da hatte ich eben im Werder-Training noch mit ein paar Freundinnen drüber gesprochen und es war immer so ein Jahr oder ein <lacht> same procedure as last year. Also man hat, man kann nicht wirklich eine Überschrift finden, finde ich, weil es halt zwei richtige Tiefs gab, aber dann auch zwei Hochs und ein Hoch hält gerade an, deswegen ist man gerade etwas positiv gestimmt.
0: Hm. Ja, das ist ja vielleicht jo. auch schon eine Aussage an sich, dass man irgendwie auch nach 16 Spieltagen das Gefühl hat, keine Ahnung, was in der Rückrunde passiert. Das ja, könnte sowohl also krachend auf dem 18. Tabellenplatz einschlagen, als auch mit irgendeiner komischen Serie zum Rückrundenstart, so wie damals unter Skriptnix, als noch alles ja. gut war, äh, mhm. könnte es auch äh, weiter nach oben gehen. Das ist, äh, ja, ist ja auch für sich äh, an sich auch eine Aussage. Und die Frage ist ja, wie viel genauer wir die Prognosen beim HSV machen können. Da, da, da ist jetzt der Sebastian in der Pflicht, da können wir uns zurücklehnen, Johanna. Juhu. Ja, Sebastian. <lacht> <lacht> Welche Überschrift würdest du denn der HSV-Hinserie geben?
6: Also bis zum 12. Spieltag würde ich immer die Überschrift geben, Schlimmer geht immer, weil man ähm, ja eigentlich, eigentlich aus den letzten Jahren Klaus äh, gewohnt war, auch mit, mit vielen ähm, Personellfehlentscheidungen und das eigentlich in dieser Saison wirklich nochmal gezopft wurde mit diesem unsäglichen Eiertrans zum Bruder oder bei dir immer die Bayersdorf eigentlich nach dem dritten Spieltag über die Öffentlichkeit mehr oder weniger zum Abschluss freigegeben hat, ihn dann aber noch drei Wochen weiter oder drei Spiele weiter hat gewähren lassen. Ähm, und eigentlich ging die Geschichte ja schon im Sommer los, wenn man, wenn man zurückgeht ähm, mit den Auflagen von Klaus-Michael Kühne, der in Zweifel gestellt hat, ob Bruno Labbadia die Mannschaft in Form kriegt. Ähm, wobei ich diese, diese Kühne-Rolle, die auch gerade angesprochen wurde, ein bisschen zweigeteilt ähm, ich finde eigentlich nicht, dass Klaus-Michael das Problem des HSV ist. Im Gegenteil, er ist halt mehrfach schon der, der finanzielle Retter gewesen. Und dass dann ähm, so ein Mann, der so viel Geld gibt, gelegentlich auch mal was sagt, ist, glaube ich, auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, ähm, wie die Führung damit umgeht. Nämlich gar nicht. Ähm, Als dieses Zitat kam ähm, Ende August, Anfang September, man muss sehen, ob Labadier die Mannschaft in Form kriegt, da hatte ich mir persönlich erwartet, dass die, die Bayersdorfer. Ähm, klarstellt, okay, Klaus und ist unser Geldgeber, aber wir sind die Bosse und natürlich kriegt Bono die Mannschaft in Form.
2: Mhm.
6: Ähm, die Fehler machen, machen die Verantwortlichen, nämlich indem äh, sie das Geld von Klaus und verjubeln und bislang nicht gewinnbringend eingesetzt haben und dass sie halt diese Aussagen, die dann halt von so einem Geldgeber dann und wann mal kommen, obwohl sie merke, auch viel, viel seltener als in der Vergangenheit, dass sie die halt stehen lassen und nicht, ähm, und nicht darauf reagieren und die eigenen Angestellten nicht schützen. Da ist halt eine Gemengelage in Hamburg entstanden, ähm, schon sehr früh in der Saison, wo eigentlich jeder ahnte, äh, wo das hingeht. Eigentlich war nach dem 1-1 gegen Ingolstadt zum Start schon klar, okay, wenn wir jetzt eine schnell die Kurve kriegen in Leverkusen gegen Leipzig, dann brennt der Baum und ist genauso gekommen. Und ähm, da hat das Ganze halt eine Eigendynamik genommen, ähm, auch, die auch Markus Gisdol zunächst nicht stoppen konnte. Ähm, das war schon bemerkenswert. Und man musste sich wirklich Sorgen machen, hat hatte ja zwischenzeitlich in den ersten Spielen unter Markus Gisdol also hatte ich persönlich gar keine Idee, wie diese Mannschaft äh, in der Lage sein will, Bundesliga-Spiel zu gewinnen, weil nach vorne keine Idee zu erkennen war, weil sie nach hinten anfällig waren und weil auch dieser Geist, ähm, die sich miteinander verrichtet, völlig, völlig in der Mannschaft.
0: Hm. Kein HSV-Weg in Sicht. Ja, lass mal noch mal kurz auf den Sommer zurückblicken, weil das der ist ja Hamburg wirklich... Weg, der berühmte ja, der berühmte Hamburger Weg. Äh, führt allzu oft in Sackgassen. Wenn wir auf den Sommer zurückblicken, das ist ja durchaus erstaunlich, dass man so viel Geld für Transfers ausgeben kann und dann dennoch du zu, zu einer Aussage kommst, der ich nicht widersprechen würde. Man hatte auch unter Gistol am Anfang arge Bedenken, wie man überhaupt irgendein Spiel gewinnen soll. Es kam Kostic vom VfB Stuttgart, es kam Douglas Santos, Halilovic, der Elb-Messi. Da, da wurden auch wieder kleine Brötchen gebacken in, in so manchen Medien, die allerdings auch eher bolivardesk verankert sind. Bobby Wood von Union Berlin, Luca Waldschmidt von Eintracht Frankfurt, das waren so jetzt die wichtigsten Transfers, glaube ich. Und das Einzige, das Erste, was einem da ausfällt, ist, ähm, auch der HSV nicht gerade gesegnet mit der betonlastigsten Abwehr aller Bundesligisten, aber für die Defensive wurde da nicht so richtig viel getan. Und das war ja wesentlich auch einer der Konfliktpunkte zwischen Labadia und kühne Bayersdorfer, wenn ich das richtig mitverfolgt habe aus der Entfernung.
6: Genau, und das war vor allem auch einer der ganz großen Konfliktpunkte zwischen, zwischen die beiersdorfer und Bruno Labbadia, die auch letztlich zum Zerwürfnis zwischen beiden geführt haben, weil sich beide eigentlich, man muss dem Haus so gut erhalten, dass sie, dass sie gerade ein über wahnsinniges Verletzungsbecher hatten, es ging dann los mit dem Fahrradsturz von Louis Holtby im, im, im äh, Schweiz-Trainingslager. Dann dem Jochbeinbruch von Sparhetsch im, äh, im zweiten Trainingslager in Winkel. Dann hat sich mit Joan, Joe der Kapitän verletzt. Das heißt also ausgerechnet, da wo nach dem Abgang von Golko Katscha eh Personal gesucht wurde, fehlten halt auch ein Alvin da habe ich ganz vergessen. Da fehlte ja auch eigentlich die komplette Zeit wegen den Sprunggelenkproblem. Das heißt, sechs und Innenverteidigung ähm, wurde eigentlich permanent hinterhergeschoben. Und das war natürlich ein Riesenproblem. Und, ähm, Schon vor diesen Verletzungen haben, haben Didi Bayersdorfer und Bruno Labadier betont, sie müssen auf der Position äh, Personal nachrüsten. Dies ist aber nicht geschehen. Offenbar, wie man später dann, oder wie, wie später bekannt wurde, weil äh, beide sich nicht einigen konnten auf, auf Kandidaten. Da gab es Kandidaten aus Brasilien, ähm, da gab es diverse Gespräche. Es hat nicht funktioniert. Trotzdem muss man ihm natürlich das vorwerfen. Und am Ende, wie ich finde, muss man es auch Didi Beiersdorfer vorwerfen, weil er ist als Vorstandsboss und ähm, Sportchef in Personalunion derjenige den Hut auf hat und der dann am Ende sagen muss, so, dann holen wir halt für diese Position Spieler. Mhm. Dass am Ende da eine Unterbesetzung stattgefunden hat und dann natürlich die Verletzung dazu kommt, hat dann genau diese, ähm, ja, dieses Gemisch ergeben, ähm, dass das einfach nicht funktionieren konnte. Und das ist sicherlich das größte Versäumnis gewesen, dass er jetzt auch gerade ähm, aufgearbeitet wird, obwohl jetzt nach und nach ähm, die Spieler zurückkommen. Ähm, Sparge ist wieder gesund, Ektar hat jetzt eine vernünftige ähm, vernünftige Vorbereitung quasi in der Saison absolviert, den hat der Markus Gries einfach mal drei, vier Wochen rausgelassen, um ihn natürlich aufzubauen, damit er sich nicht von Verletzung zu Verletzung handelt. handelt. Und ähm, dennoch hat man jetzt Mervin äh, Mavre den ersten Innenverteidiger geholt, Zum mhm. Klose soll noch ein Anflug sein, also es wird genau auf der Position ähm, wird nachgerüstet und ich glaube, ähm, dass das der einzig richtige Weg ist
0: warum passiert das erst jetzt was hat sich da verändert und ist das der Druck durch die zu,
6: zu, zu den, ja? zu den es ist, es ist einfach also das problem wurde ja erkannt aber es haben sich tatsächlich Bruno oder und äh, die dabei nicht einigen können auf, auf spieler und das ist natürlich ein, ein katastrophales versäumnis äh, mhm. gewesen des sommers aber es war ja früh erkannt worden dass das aufgearbeitet werden muss ja, das hat ja einfach äh, der saisonverlauf gezeigt <lacht>
0: Und du wolltest gerade noch etwas einschieben, wir haben hier eine kleine Latenz in unserer ganz modernen Telefonleitung.
6: Ja, ich wollte zu den, ähm, du, du, hast, du hast ja gerade die, du hast ja die äh, Neulinge aufgezählt und an der Stelle würde ich gerne zumindest teilweise Lanze für die Dietmar doch brechen, weil man muss natürlich sagen, auffällig an den Neulingen ist, sie sind alle unter 24 gewesen und ähm, Philipp Kostic ist jetzt ein bisschen gekommen, Bobby Wood hat finde ich seine Ansätze gezeigt. Also, es ist dem HSV mit dem Kühnegeld zumindest gelungen, tatsächlich Spieler zu kaufen, Gesetz den Fall, dass die, dass, die, ähm, dass die Entwicklung normal oder erwartungsgemäß verläuft. Ähm, dann sind das natürlich Spieler mit Potenzial, die, ähm, die auch für gehöriges äh, Geld weiterverkauft werden können oder die aber auch beim HSV nächste Entwicklungssprünge gehen können. Und ich finde, ähm, gerade in der Offensive hat der HSV als dann. Das Konzept von Markus Gistor gegriffen hat, hat der HSV tatsächlich ähm, in der Offensive gezeigt, dass ähm, das Potenzial in diesen Spielern schlummert. Und ich bin auch eigentlich der festen Überzeugung, wenn es dem HSV gelingt, jetzt die, die Defensive so aufzurüsten, wie sie es vorhaben, dass dann ähm, aufgrund der, der ähm, Offensivspieler ausreichend Potenzial ist, da ähm, die Saison noch zum vernünftigen Ende zu führen.
0: Bevor wir jetzt auf die gistol zeit blicken, würde ich dann ganz gerne mit dir noch so einen Schlussstrich unter Labadia beim HSV ziehen. Wie fällt denn so deine Bilanz aus seiner Amtszeit beim HSV?
6: Ich finde, es gab am Ende ähm, durchaus äh, triftige sportliche Gründe, sich, sich von ihm zu trennen, weil, weil, es, ähm, weil es ihm ganz offensichtlich nicht gelungen ist, die Mannschaft weiterzuentwickeln, gerade auch die jungen Spieler weiterzuentwickeln. Ähm, das hat ja nicht nur der Fehlstand in dieser Saison gezeigt, sondern ja auch schon ähm, der Fakt, dass der HV im gesamten Kalenderjahr 2016 zum, zum Zeitpunkt der Labbadia-Entlassung die schlechteste Mannschaft war. Also da hat, da hat diese Entwicklung nicht mehr stattgefunden, gerade von den -Spielern. waren Trotzdem muss man, muss, man, ähm, muss man die Ehre Labbadia äh, sehr positiv bewerten. An erster Stelle steht seine Rettung, ähm, steht aber auch die Art, mit der der HSV gelebt hat. Ähm, der hat keine Rolle gespielt, der, der, der war halt die Figur, die immer vorangegangen ist und der auch, wie ich finde, in dieser Phase 2015 den HSV tatsächlich alleine gerettet hat. Er ist vorweg marschiert,
2: mhm. er
6: hat sich hingestellt, er, ist, ähm, er war unheimlich präsent in den Medien, hat die, hat die Fans mitgenommen. Also da hat, hat wirklich ähm, etwas Großartiges geleistet, was, glaube ich, so viele andere in der Situation nicht hingekriegt hätten, weil er halt auch wirklich diesen diesen Verein gelebt hat, das ähm, kann man ihm trotz seiner vielen Stationen kann man ihm abnehmen, ähm, dass das Hamburg für ihn schon was Besonderes war und ist. Und ähm, nichtsdestotrotz ist diese diese Weiterentwicklung äh, ist ihm halt nicht gelungen. Und deswegen glaube ich, ähm, gab es wie gesagt triftige Gründe, das zu machen. Fraglich war halt nur oder fragwürdig war, wie es vorgenommen wurde, ähm, dass man ihn eigentlich seit dem Sommer meiner Meinung nach die, 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 die nötige Rückendeckung ähm, nicht mehr gegeben hat und dann hätte man konsequenterweise vor der Saison den Schlussstrich ziehen müssen, wenn das Vertrauen da schon gefehlt hat und nicht ihn noch dann ähm, vier, fünf Wochen lang vorführen.
0: Ja, und, und warum passiert sowas immer wieder beim HSV? Also jetzt nicht immer in der drastischen Art und Weise, aber so eine... Manchmal ist man sehr, sehr entscheidungsfreudig und ähm, so mancher Trainer äh, ist da schneller vom äh, Stuhl wieder geflogen, als er sich hinsetzen konnte. Und in dem Fall hört sogar jemand wie ich, der jetzt nicht so nah am Verein dran ist, schon in der Sommerpause, dass es da an allen Ecken und Enden knirscht. Dann gibt es irgendwelche Treffen zwischen äh, Kühne, Kallmund, äh, Volker Strutt, dem Berater, wenn ich richtig informiert bin, und Bayersdorfer, bei denen Labadier nicht ist. Das sind ja deutlichste Signale. Ist man da ja, ist, ja. ist man da lethargisch? Hofft man da, dass es äh, doch irgendwie funktioniert? Oder wo, woran liegt das?
6: Also ich glaube, die, die Beiersdorf hat tatsächlich gehofft, dass es irgendwie funktioniert mit neuen Spielern.
2: Mhm.
6: Wobei ich finde, ähm, du hast gerade die Entscheidungsfreudigkeit angesprochen. Ähm, ich sehe eher, eher Parallelen ähm, zu vorherigen Entscheidungen. Und finde, es ist wiederum ein Zeichen, dass man nicht entscheidungsfreudig ist. Ähm, natürlich wurde Bummela bei dir früh in der Saison entlassen.
2: Mhm.
6: Aber du sagst es selber, konsequent wäre es gewesen und entscheidungsfreudig wäre es gewesen, das im Sommer zu tun. Ja. Genauso war es für zwei Jahre vor bei Mirko Slomka. Jeder in Hamburg, der ein bisschen drin steckt in der Materie, wusste, mit der Unterschrift von Didi Bayersdorfer ist klar, dass Slomkas Tage sind gezählt. Ähm, trotzdem hat er ihn noch einkaufen lassen hat ihn noch so äh, personelle Entscheidungen äh, fällen lassen, Jonathan Tat vom Hof zu schicken, um ihn dann nach drei Spielen zu entlassen. Mhm. Das ist ja auch nicht entscheidungsfreudig, dass man nach drei Spielen, dass man schon nach drei Spielen gehandelt hat, sondern es ist halt fahrlässig, dass man erst nach drei Spielen gehandelt hat und nicht im Sommer, wenn man da eigentlich schon sicher war, es wird nicht funktionieren. Und das zieht sich ja beim Haas vor dann so durch. Das ging dann, also wir können jetzt die ganze, ähm, die ganze Geschichte durchgehen und würden den, den Rahmen sprechen, aber Joe Zimbauer war auch so eine Geschichte an dem ja auch viel zu lange eigentlich festgehalten wurde, nur weil die die Beiersdorfer diesen Traum von Thomas Tuchel hatte. Und ähm, eigentlich hat jeder frühzeitig gemerkt, mit Schubzimbo, das kann eigentlich zu keinem guten Saisonende führen. Also ich, ich sehe gar nicht, dass man, dass man, dass die Verantwortlichen in den letzten zwei Jahren mitunter zu schnell gehandelt haben, sondern eigentlich eher fast immer zu spät. Mhm.
5: Ja,
0: doch. Ähm Jetzt, wo du das nochmal so aufdröselst, stelle ich mein Fähnchen im Wind in die komplett andere Richtung und stimme dir voll zu. Also gut, jetzt ist Labadia weg. Ja, ja, so schnell kann es manchmal gehen. Labadia ist weg nach dem Spiel gegen den FC Bayern, was erst in letzter Minute relativ unglücklich verloren wurde, aber du hast es schon angesprochen, die Entscheidung war schon vorher gefallen, das war alles in allem keine feine Art und Weise, haben wir jetzt thematisiert und jetzt kommt Markus Gistol mit dem ersten Spiel dann bei Hertha BSC und du hast es ja auch schon angedeutet, man hat förmlich dabei zusehen können, eine Operation am offenen Herzen, wie Gistol versucht hat, da erstmal nur kleine Schritte zu machen und ich weiß noch, dass eins seiner wichtigsten Themen in den ersten PKs immer war zu betonen, er müsse jetzt erstmal gucken, was er alles an seinen Ideen der Mannschaft überhaupt zumuten könne, ohne die jetzt gleich zu überfordern.
6: Das stimmt, und ich finde aber eigentlich, dass er ähm, konträr dazu gehandelt hat. Er hat, ähm, er hat eigentlich schon versucht, seine Ideen von Fußball umzusetzen, um nicht zu gucken, was verträgt diese Mannschaft, was kann diese Mannschaft. Für mich ist das, das Musterbeispiel ähm, die Versetzung von Philipp von Kostic und Nikolai Müller. Ich finde, wenn diese Mannschaft eine Position hat, auf der sie ähm, überdurchschnittlich besetzt ist, dann mhm. halt auf diesen beiden Positionen, dass sie halt wirklich zwei Flügelspieler haben, die mit Tempo zur, zur Grundlinie gehen können, die die flanken können, die die Hereingaben bringen können in den Rückraum. Da war er anderer Meinung. Er war der Meinung, er hätte gute Erfahrungen gemacht mit, mit Flügelspielern, die die Seitenverkehrt spielen und dann mit dem starken Fuß nach innen ziehen und selbst den Abschluss suchen. Und hat dann zwei, drei Wochen festgehalten. Und als er merkt, es funktioniert nicht, hat er beide plötzlich auf die Bank gesetzt. Und es wurde eigentlich immer schlimmer und das Offensivspiel erlernte komplett. Und äh, ja, treffenderweise ist der HSV erstarrt Man er hat die ersten beiden Sitzungen, das muss man sich vorstellen, ich glaube im sechsten Spiel hat der HSV die ersten Tore unter Markus Giesel erzielt. Das waren äh, zwei Wertlose gegen Dortmund, aber von Nikolai Müller erzielt, den er, den er erstmal wieder auf die rechte Seite gestellt hat. Eine Woche später in Hoffenheim bringt er dann auch äh, Philipp Kostic auf die linke Seite. Der macht eins und bereitet das, von, das dritte Saisontor von Müller äh, über links vor. So ab da hatte er quasi das System gefunden, okay das sind meine beiden Flügel und die beiden waren für mich ab da auch ähm, maßgeblich äh, für diesen Höhen, nee, gut, Höhenflug ich äh, für diesen Aufwärtstrend verantwortlich und vor allem für das, äh, ja, die waren die Schwungräder in der Offensive, diese beiden, diese beiden Figuren. Und ähm, ja, nochmal zurück zu Markus Gisdol. Er hat am Anfang viel versucht, hat auch immer wieder seinen Kurs korrigiert, hat nach den ersten beiden Spielen gesagt, äh, mach dich gar keine Sorgen mit dieser Mannschaft, das, das läuft schon, die ist gut genug. Dann hat er plötzlich nach Frankfurt erzählt, oh je, ähm, er hat vom, vom Vorgänger eine Mannschaft übernommen, die mental am Boden liegt. Das wird ganz schwierig. Und Dann hat er das, hat er nach, dem vierten, nach der vierten Niederlage ähm, die Zusammenstellung des Personals kritisiert und hat er eigentlich sehr früh das Gefühl, da ist jetzt einer unterwegs und ähm, merkt, wo er hingeraten ist und versucht nur noch seine eigene Haut zu retten. So also kam es mir zumindest vor.
2: Mhm.
6: Und ausrichten an diesem Punkt nach dem Dortmund-Spiel, wo die, wo die Mannschaft von den eigenen Fans verhöhnt wurde, wo auch ganz offen dann über die Ablösung von Dieter Beiersdorfer und gleich auch vom Trainer mit spekuliert wurde. Ab dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, er macht so ein bisschen, ja irgendwie, er geht all in. Er merkt, er muss was verändern und macht alles oder nichts. Er hat, er hat ähm, den Kapitän gewechselt, er hat diesen, ja, ich will nicht sagen acht stunden tag aber er hat zumindest die Anwesenheitspflicht verlängert mit Deutschkursen. Er hat einfach an den Abläufen unheimlich viele Dinge verändert. Mhm. man sich ja auch schnell unbeliebt machen kann bei, einer, bei, bei Spielern, gerade wenn es nicht läuft. Und ähm, ja, aus, ja, plötzlich hatte dieses Matchglück in Hoffenheim, Spiel, was auf 6 zu 2 ausgehen kann, Ende 2 zu 2. Mhm. dann hatten wir schon ähm, ausführlich besprochen, dass äh, das Nordderby was dann folgte, was ein weiterer Schritt nach vorne war und, und plötzlich plötzlich lief Und am Ende ist der HSV jetzt mit, ähm, mit nur einer Niederlage aus den ersten sechs Spielen äh, rausgegangen. Und Markus Giesel sagt selbst, man hat sich eine Ausgangslage äh, verschaffen, die zwar immer noch äh, ernst zu nehmen ist, aber die hat auch viel, viel besser, als, als, sie, als sie Wochen vorher äh, irgendjemand zu prognostizieren gewagt hatte. Mhm. Und da muss ich ihm ein Kompliment machen. Ähm, an diesem absoluten Nullpunkt äh, hat er mit dieser, mit dieser äh, Alles-oder-Nichts-Mentalität und auch mit den, mit den richtigen taktischen Entscheidungen zu mehr Offensivfußball ähm, hat er tatsächlich äh, ja hat es er, hat er bewirkt in Hamburg. Und ausgerechnet das in der Phase, als die Unruhe ihren absoluten Höhepunkt erreicht hat, ähm, es ist ihm tatsächlich gelungen, so ein, wie so eine kleine Burg, um die Mannschaft zu errichten. Und, und auch die Stimmung in der Mannschaft hat sich halt komplett gedreht. Das ist, sie ist als Einheit
5: aufgetreten
6: und ähm, sie, sie glaubt den Trainer. Und das ist, glaube ich, äh, könnte ein ganz entscheidender Faktor werden für ihre Rückrunde.
0: Ja, und zu diesem, zu diesem Alles oder Nichts gehört ja auch, dass er noch ein paar andere personelle Entscheidungen auch getroffen hat also nicht nur Sakai als Kapitän für Juru der auch vorher jetzt nicht so wirklich vor Selbstvertrauen nicht mehr durch die Tür gehen konnte Sakai dafür ganz anders in jedem Spiel voll reingehauen aber auch Ostscholleck zum Beispiel ins defensive Mittelfeld gezogen dann hatte er natürlich auch das Glück dass dann Gregoritsch so ein Zwischenhoch hatte und auf einmal auf einmal mein Gott der HSV konnte Tore erzielen das war das wobei
6: das ja alles wobei das ja alles das waren ja alles not alles, was du jetzt ansprichst, war eine, war eine absolute Notsituation. Ne? Mhm. Bobby Wood war gesperrt, deswegen hat er dann Gregoritsch vorgezogen, weil weil er auch aus vorn war. Auf dem Doppel-Sechs war, ähm, war eckdal weiter verletzt und ähm, durch die sparge verletzt und braucht er Gideon Jung in der Innenverteidigung. Und das hat er halt nur noch aus Czollic und, und Sakai gehabt. Also das waren schon, das hat er ja selber auch gesagt, dass ich sehr sehr angenehm fand, dass er sich jetzt äh, im Dezember nicht hingestellt hat, und seine Umstellung gefeiert hat, sondern dass er wirklich gesagt hat, okay, man, ich konnte gar nichts anderes machen. Ich hatte nur noch Ostscholleck und, und Saka, ich musste die halt vorziehen. Mhm. Er, er sagt selber, er hat noch nie so etwas Außergewöhnliches getan, wie zwei Außenverteidiger als sechs aufzubieten. Aber klar, die, ähm, die Idee muss man auch erstmal haben, dass das funktionieren könnte und es hat funktioniert.
0: Ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass er peu à peu das Spiel ein bisschen vereinfacht hat. Also unter Labadier gut, also die ersten Spiele kann man so kaum als Maßstab nehmen, weil da lief so viel Vogelwild und so viele Leute liefen auch ihrer Form hinterher. Aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass der der Spielaufbau unter Gistol ein bisschen einfacher wurde. Es, war, es gibt jetzt klare Aufgaben für die Sechser und für die Außenspieler und nachdem er dann so seine... Startelf gefunden hat mit, die quasi auf alle Verletzten eingestellt war und dann irgendwann rückten nur noch die Verletzten, die er eigentlich vorgesehen hatte, nach, dann hat es auch der Mannschaft so ein bisschen Sicherheit gegeben und ich hatte in mehreren Spielen da den Eindruck, ja, der hat jetzt erstmal das alles Komplizierte weggelassen und hat den gesagt, ja, rennt halt lang äh, die die Außenlinie entlang macht den Spielaufbau sicher ähm, äh, versucht über die Sechser wenn die zugestellt sind zack raus auf den Flügel da passiert uns nichts Ballverluste weit vorne ist gar kein Problem wir spielen jetzt kein kompliziertes Offensivpressing sondern das war eher so ein mannorientiertes Anlaufen was du ehrlich gesagt eigentlich jeder Mannschaft beibringen kannst das war so ein bisschen mein Eindruck den ich hatte er hat es erstmal vereinfacht und dadurch ähm, hat die Mannschaft dann irgendwie auch eine Sicherheit gewonnen
6: ja, das kann sein, wobei ich auch finde, er hat, er hat einfach, man muss ja sagen, der große Unterschied zwischen den beiden Spielen ist ja, dass Bruno da bei dir eher den, den abwartenden Stil geprägt hat mhm. und ähm, vor allem erstmal auf eine Spielkontrolle aus war und ähm, bei Markus Gissel ist die Idee schon ein aktiveres, eigenes, aktiveres Spiel durchzuziehen und ich glaube einfach, dass, dass diese Umstellung auch Zeit gebraucht hat, also mag sein, dass du recht hast, mit, mit einer gewissen Vereinfachung, aber auch ähm, dass die Mannschaft einfach Zeit brauchte, diese, ähm, die, diesen Wandel vom kontrollierten Fußball zum aktiveren Fußball zu vollziehen. Und das hat man zuletzt einfach gesehen, dass, dass ähm, also ich denke an das Spiel gegen Schalke, auch wenn Schalke natürlich arg ersatzgeschwächt war. Mhm. Aber da hat halt eine Mannschaft auf dem Platz gestanden, die, ähm, die, die in schöner Regelmäßigkeit Spielzüge nach vorne kreiert hat und die wirklich selbst aktiv war und, und, und versucht hat, aktiv zu werden, jederzeit. Und das ist, glaube ich, der größte Unterschied zu Bruno bei dir
0: Mhm. Johanna, es fällt ja schon ein bisschen auf, wenn wir jetzt über den HSV sprechen, da reden wir fast ein bisschen positiver drüber als äh, in weiten Teilen des äh, Werder-Segments, derzeit sind es drei Punkte Vorsprung von Bremen vor dem HSV, äh, musst du da die Stur Stirn runzeln, wenn du das äh, ganze Lobhudeln auf Gistol hörst und jetzt auch noch die Verstärkung im Winter, könnte wieder eine enge Kiste werden.
3: Ja, das wird sowieso, das war uns aber eh klar. Ähm, ich bin immer noch froh, dass Gistol nicht hier gelandet äh, ist, weil...
0: Warum denn das?
3: Ich, ich komme mit dem Typen irgendwie gar nicht äh, klar, weiß ich nicht. Äh,
0: okay, es hat persönliche kein, Gründe kein, und keine ja. sportlichen. Gut, das, das kann ich akzeptieren, Johanna, weil ansonsten muss ich sagen, äh, da darf jetzt gleich auch Sebastian nochmal seine Eindrücke von Schildern, aber äh, wie er das auch abmoderiert hat ähm, in dieser Zeit, ähm, gerade als es nicht lief beim HSV, da habe ich mir gedacht, ja, das hätten jetzt wahrscheinlich gar nicht so viele Trainer hinbekommen in der Situation, ähm, wo er ja selber noch eindeutig gesucht hat und dann ja auch ein bisschen zu seinem Glück gezwungen wurde, aber da dann noch so so lässig nach außen hin zu bleiben und zu sagen, ja, jetzt, das das kriegen wir schon, der Kader ist besser, als derzeit aussieht, das wird schon, Das also das täte Werder ehrlich gesagt auch ganz gut, Johanna.
3: Das stimmt.
0: <lacht> aber du magst sie nicht, okay. Ich ja. hab's.
3: weiß ich nicht. Ich äh, mochte den aber schon in also Hoffenheim ich wollte, ich nicht. Den, und
6: ich wollte den HSV jetzt gar nicht so positiv äh, so positiv bewerten in meiner zwischenbelang Ich fand ähm, einfach, dass es deswegen ja auch meine, äh, meine Überschriften weiß, wie die ersten Spiele stimmen, geht immer. Ich finde, dass das Bild, was der HSV insgesamt abgegeben hat in dieser Halbserie, wirklich... Ähm, Katastrophal war auch gerade, was dann am Ende zwischen Aufsichtsrat und Forschung vorgefallen ist, ähm, dass man halt wirklich das Chaos auf die Spitze getrieben hat. Aber, und ähm, da sind wir jetzt halt wieder beim Trainer, er hat halt, ähm, er hat wirklich am Wiedepunkt dieser Unruhe, hat er, ähm, hat er irgendwie ein Draht zu seinen Spielern gefunden und wie gesagt schon diese, diese Burg errichtet. Und ähm, das ist, glaube ich, das Einzige, was wirklich positiv ähm, zu erwähnen ist. Das, heißt, das überwiegt natürlich und das ist jetzt gerade der frischeste Eindruck, weil diese, weil diese sechs Spiele mit nur einer Niederlage halt zum Schluss waren.
2: Hm.
0: Das heißt, wie ist dann deine Überschrift für die folgenden vier Spiele bis zum zwölften Spieltag? Äh, Schlimmer geht immer und dann? Ab in die Burg.
6: <lacht> die Burg hält.
0: <lacht> ja, aber die Burg hält. Okay. Also das
6: muss man ja sagen. Ne? Die, die Mannschaft hat dann auch ähm, die, die, die Burg hält, also als dann klar war, dass Dietmar Beiersdorfer gehen muss, gab es diesen schlimmen Rückschlag in Mainz. Mhm. Ähm, dann hat sich das, äh, hat sich das Ganze nochmal zugespitzt und eigentlich äh, vor dem Schalke-Spiel, wenn man, wenn man äh, die Hamburger Zeitung durchblättet hat, dann war halt äh, das Schalke-Spiel 30 Zeilen und ist die im Stadion, wo sitzt äh, da, Seit sitzt letztes Spiel, Bruchhagen noch bei Sky, das waren, waren halt die großen Geschichten. Also das war bei uns im PK natürlich genauso. Und ähm, da war ich schon sehr gespannt, wie die Mannschaft gerade nach dem Rückschlag von Mainz und dieser Gemengelage, dass jetzt eigentlich alles nur noch über Beiersdorfer und Bruchhagen redet und gar keine über Sportliche, ob sie es dahin kriegt, sich wieder zu fokussieren und dass ihr das gelungen ist, ähm, ja, das fand ich durchaus bemerkenswert. Und ich glaube, das ist halt äh, kein Verdienst von Dietmar Bayersdorfer und, und auch noch nicht von Heriber Bruchhagen, der noch nicht da war, sondern also das war tatsächlich das Verdienst von, von Markus Gistol.
0: Ja, wichtiges Stichwort, Heribert Bruchhagen, jetzt installiert beim HSV. Das kam für viele überraschend, glaube ich. Ich habe im Rasenfunk damals gesagt, als es bekannt wurde... Mal in Frankfurt. Ja, 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 ja. da haben wir schon drüber gesprochen im Frankfurt-Segment. Ist nur ein paar Stunden her, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich habe damals in der Rasenfunk-Schlusskonferenz gesagt, dass das für mich insofern ein typischer hsv Wechsel ist, weil der HSV viele Dinge mit Blick nach hinten tut und nicht mit Blick nach vorne. Das heißt, man hat schon äh, häufiger, zumindest früher, Spiele geholt, eher wegen dem, was sie in der Vergangenheit geleistet haben und weniger wegen des Potenzials, was sie in der Zukunft haben könnten. Und für mich ist ehrlich gesagt Bruchhagen genau auch so eine Sache. Ich glaube schon, dass der gut ist, wenn es darum geht, Strukturen reinzubringen, dass er auch ähm, vielleicht da die Temperatur im Kessel ein bisschen runterkochen kann. Aber er ist für mich jetzt auch nicht der moderne Innovator.
6: Eigentlich würde ich sagen, dem, was du gerade gesagt hast über die... Äh rückwärtsgerichteten äh, Entscheidungen ist dem fast nichts hinzuzufügen von mir. Also besser, besser könntest du es nicht formulieren. Och, und äh, Herbert Buchhagen, ja, ich glaube auch, dass er, dass er, ähm, er hat ja so ein bisschen die aufstand des Seniors irgendwie, ne, aus den aus den vielen Jahren Bundesliga und dass er,
5: mhm.
6: dass er das Ganze jetzt beruhigen kann im Umfeld, das glaube ich auch. Die, die Zweifel, ähm, die ja auch aus Frankfurt ihn begleiten, dass er, dass er das ganze Ding entscheidend vorantreiben kann, ähm, die würde ich auch teilen, ohne, ohne dass man, dass ich ihn bisher beurteilen kann, wie auch der ist drei Tage hier oder vier Tage ähm, offiziell. Aber die Zweifel sind, sind sicherlich nicht, nicht unberechtigt. Aber ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Der AV ist momentan in einer absoluten Notsituation und ähm, braucht glaube ich, dieses beruhigende Element. Und entscheidend wird sein, ähm, dass ein Sportchef gefunden wurde, hoffentlich mit Jens Todd, der ähm, also ich glaube, das wird die entscheidende Personalie, wenn, wenn Herr Riepern-Buchhagen ähm, diese Rolle des, des, des beruhigenden und verbindenden Elements ausfüllt
2: mhm.
6: und sich Jens Todd als der Sportchef äh, entpuppt, der halt, der halt Gas gibt, der, ähm, der die Felder, die die zu ähm, beackern die zu, die, äh, zu beackern sind und, und auf dem Transfermarkt aktiv ist. Dann glaube ich, kann das eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit werden. Aber vieles wird wirklich an dieser Sportchefentscheidung hängen beim HSV. Also wie macht sich Jens toll? Wie, wie, wie kommt der eine Liga höher zurecht? Und äh, wie kommt er bei zweiten Anlauf in Hamburg zurecht? Das ist, glaube ich, jetzt ähm, tatsächlich die und fast die noch wichtiger als Herr Hochhagen, Weil Zweifel daran, dass er den Verein beruhigen kann, hat, glaube ich, keiner. Mhm. Aber die Zweifel, dass er halt die, die, die strategischen Entscheidungen nach vorne trifft, die sind natürlich da und die muss dann wahrscheinlich der Sportchef einfach treffen auf dem sportlichen Sektor.
0: Ja. Da, da darf man echt mal gespannt sein, was so von Jens Todt zu erwarten ist. Ich finde, dass es, also der HSV ist so der Verein der Personalien, nicht nur ähm, schillernde Neuverpflichtungen und schillernde Nichtverpflichtungen und äh, gefeuerte Trainer und äh, Sportdirektoren und jetzt ein neuer äh, äh, Vorstandsvorsitzender, sondern es ist ja auch noch Jörn Wolf gegangen, der Mediendirektor nach, ich glaube zehn Jahren beim HSV, das weißt du wahrscheinlich noch näher, darüber hat man sehr wenig gehört und das ja. In zwölf Jahren sogar und das kam zu einem Zeitpunkt, wo ich jetzt einfach mal die nicht allzu gewagte These ausstelle, das war jetzt nicht alles ganz so geplant und äh, da hat jemand hingeschmissen, weil er nicht mehr wollte. Kannst du mir da noch ein Gefühl für geben, was hinter hinter diesem Personalwechsel steht? Was, was ist da passiert?
6: So nah dran am Rashaus. ich würde sagen, dass du auch mit der äh mit der Einschätzung ganz gut liegt. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ähm, was ist was ist da los, ähm, wenn wenn so viele Leute hinschmeißen? Ist das, ich meine klar, gerade wenn du in der Öffentlichkeit äh, verstehst und ähm, ja auch so ein bisschen dann die Zielscheibe von vielen kritischen Fragen bist, äh, die du immer an die abraten lassen musst, allein deswegen hätte, hat man irgendwann keine Lust mehr. Also man, äh, jeder der mal ein Forum der mit ja drei Trollen keine, betreut ja hat, keine
6: Zielscheibe.
0: Ja. Nee, war nicht. Okay.
6: Ja, er war ja kein Zielschreiber, aber er hat natürlich, er hat natürlich, ähm, er hat natürlich dieses ganze Ding immer irgendwie nach er, er wenn man das Gesicht nach außen. Nimmt. Also ähm, mhm. wir hatten Kicker mal die Geschichte über seine zwölfeinhalb Jahre, dass er in zwölfeinhalb Jahren hat er hat der schreibe 27 Personalwechsel moderiert oder halt äh, begleitet. Als derjenige, der dann halt zwischen immer zwischen den zwei handelnden Personen saß. Ähm, 27 in 12,5 Jahren. Das bedeutet alle vier Monate hat beim HSV ein Sportcheftrainer oder Vorstandsvorsitzender gewechselt. Wahnsinn. Und er war das Gesicht, das immer, immer daneben stand. Das ist ja Wahnsinn. Und ich finde allein diese Zahl, ähm, diese Zahl macht ja deutlich, dass der HSV eigentlich genau da stehen muss, wo er jetzt steht, nämlich am Scheideweg, weil mit, mit so wenig Kontinuität ähm, kann, kann das einfach nicht funktionieren. Und ähm, ja, ich glaube, irgendwann wird man wahrscheinlich in so einer Position, die er hat als Mediendirektor, wird man wahrscheinlich auch müde, ähm, ständig irgendwas dann wieder positiv nach außen verkaufen zu versuchen, was eigentlich nicht mehr positiv zu verkaufen ist.
0: Und denkst du, das war, also es wurde ja kommuniziert als äh, seine Entscheidung, dass er nach ähm, fast 14 Jahren, sind sogar, habe ich jetzt nachgelesen, äh, den Verein verlassen wollte? Äh, Würdest du auch davon ausgehen, dass das von ihm ausging, was ja auch der Zeitpunkt mitten in der Saison und das sehr Plötzliche spricht ja ein bisschen dafür, denn Nettfuller, der auch vorhin schon bei Werder eine Frage gestellt hat, der hat die etwas provokative These, ob da eventuell unangenehme Meinungen entsorgt wurden mit Jörn Wolf und auch Joachim Hilke, nennt er an der Stelle.
6: Also ich glaube, dass die Reibung mit Joachim Hilke ähm, größer war als die mit Jörn Wolf. Mhm.
0: Kannst du uns zu Hilke noch ein bisschen was sagen? Was, was ist da passiert? Hol mal alle Hörerinnen und Hörer ins Boot, die das nicht mehr so genau vor Augen haben. Das ist ja noch ein weiterer Personalwechsel, der in dieser Hinrunde stattgefunden hat. Meine Güte.
6: Also Joachim Hilke war bei das Vorstandsmitglied für, für Marketing und ähm, wie damals für Mirko long hat man eigentlich auch gehört, als die Beiersdorfer im äh, Sommer 2014 zurückkamen. Okay, jetzt sind auch die Tage von Hilke gezählt weil es da halt eine Vergangenheit gab aus der aus der five zeit ähm, und auch damals schon im Vorstand war, zu, äh, vor Bernd Hoffmann im Vorstand war. Also eigentlich war da die Chemie zwischen den beiden kann nicht stimmen und, und ähm, es war auch zu hören, dass, dass äh, Dietmar so dieses Personal hier vorantreiben will. Er hat auch diese halt damals nicht äh, zügig entschieden und... Äh, ich glaube, dass da, dass da, dass da dass das von beiden Seiten ausging. Natürlich dann, äh, ähm, ja, gewisse Pikanterie, dass Joachim Hilke dann geht und und wenige Tage danach noch die Perpallstoffe gehen muss. Aber mhm. ja,
0: ich denke, damit ist alles gesagt. Dann habe ich eigentlich nur noch eine Frage. Wann werden Stepstone, LinkedIn oder Xing Premium Partner des HSV? Das würde doch mal passen.
6: Entschuldigung, jetzt habe ich nicht, jetzt habe ich... Äh, <lacht> Hatte ich noch
0: in der Und da geht mein Mega-Gag einfach mal so baden. <lacht> Herzlichen Dank, liebe Technik, als hättest du uns heute Abend nicht schon äh, genug oh, mit dir. Mann. Ich habe gesagt, wann werden Stepstone, LinkedIn oder Xing endlich Premium-Partner des HSV? Das würde doch sehr gut passen. Ja. Danke, dass du dir noch ein Lachen rausgedrückt hast. <lacht> liebe Hörer, ihr merkt schon... Ähm, <lacht> Es, äh, es ist spät, wir hatten sehr mit der Technik zu kämpfen, ihr Hörer habt es ja tatsächlich auch ein bisschen jetzt abbekommen, dafür können wir uns nur entschuldigen, aber glaubt uns, es ist nicht so, dass wir nicht alles probiert hätten, was in unserer Macht stand, ähm, diese Aufzeichnung hat lange gedauert ähm, und äh, umso mehr muss ich jetzt auch allein, äh, um euch nicht den Abend jetzt nicht noch äh, komplett äh, zu vermiesen, lasst uns mal langsam zum Ende kommen. Ich hätte gern noch eine Prognose von euch beiden, eine Einschätzung und zwar jeweils überkreuzt, das habe ich äh, schon mal gemacht, die Hörerinnen und Hörer werden das schon gehört haben. Ich hätte jetzt gern, dass Johanna mal ihr Gefühl für die Rückrunde des HSV schildert. Jetzt bin ich gespannt. Oh
3: Gott, als würde ich mich damit beschäftigen.
0: <lacht> jetzt musst du dich dann beschäftigen.
3: Um.
0: Siehst du den HSV als Gefahr von hinten?
3: Ähm... Um. Ja, aber das liegt auch mehr an uns, glaube ich. <lacht> ähm, es soll mich nicht wundern, dass wir wieder ganz nah beieinander die Saison abschließen, so in etwa, wie wir jetzt schon stehen. Ob das dieselben Tabellenplätze sind wie gerade, weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, die Rückrunde vom HSV wird nicht einfacher als die von Werder. Äh, ich glaube, wir tun uns da nicht viel im Moment. Ähm, deswegen, ich, ich kann keine Prognose für meinen Verein äh, aufstellen und für den HSV eigentlich noch weniger. <lacht> das, ist sehr, das, ist, äh,
0: das ist mega stark, hart. Johanna. <lacht> Sebastian, wie, wie siehst du die Perspektive von Werder?
6: Ich glaube, wenn äh, wenn Claudio Pizarro und Max Kruse gesund oder fit werden und fit bleiben, dann wird Werder ins gesicherte Mittelfeld vorstürmen und yes. das zehn, elf dann.
0: Sauber, das ist das ist doch mal eine Ansage. Dann ähm,
6: also ich. Finde, ich dass die
3: wenn das stimmt, kriegst du Bier nach der Saison.
6: Bremer Bier, gerne.
0: <lacht> Hast du gerade das Bier in Anführungszeichen gesetzt? Habe ich das gerade richtig gehört?
6: In, in Hamburg, nur, dass man kein Bremer Bier trinkt. Deswegen habe ich gesagt, Bremer Bier nehme ich da. Also. Das war nicht in Anführungszeichen, auf gar keinen Fall.
0: Okay, okay, gut. Ich will jetzt Alles hier gut. auch nicht, nicht Zwietracht sehen. Da hat schon die Technik genug versucht, uns, uns drei zu entdreien.
6: Ich habe hab Werder Komplimente fürs Nordderby gemacht und platziert, wo das zu ziehen. Also ich finde, ich bin völlig unverdächtig, Spitzen gegen Bremen äh, zu schießen.
0: Das ist allerdings wahr. Da hast du, da hast du einen validen Punkt. Ihr zwei, äh, vielen lieben Dank, äh, dass ihr mir im Rasenfunk royale Rede und Antwort zu euren Vereinen gestanden habt und dass ihr auch ähm, drangeblieben seid bei allen technischen Ferien. Liebe Hörer, auch vielen Dank, wenn ihr es bis hierhin akzeptiert habt, dass es einfach mal nicht die Qualität war, die es sonst hier im Rasenfunk gibt. Aber wie gesagt, alles probiert, äh, grandios gescheitert, aber äh, also ich gebe eindeutig äh, der Technik die Schuld. Da, da war nichts mehr zu machen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Johanna Gödeke vom Weserfunk. Ihr könnt dem Weserfunk bei Twitter folgen at @weserfunk als auch Johanna selbst at @firefly8. Vielen lieben Dank, Johanna.
3: Ich habe zu danken.
0: Und außerdem ein sensationelles Debüt von Sebastian Wolf vom Kicker at Sepp wolf mit Doppel F bei Twitter. Sebastian, dich will ich definitiv noch mal im Rasenfunk haben. Auch wenn wir es dann anders als über Handy hinbekommen müssen. Aber wenn wir uns so drei Wochen Vorlauf geben, dann kriegen wir es bestimmt hin. <lacht> Danke dir, dass du mit dabei warst.
4: Sehr gerne. Danke.
0: Ich möchte sprechen über den FC Ingolstadt nach 16 Spielen. Tabellen 17. mit 12 Punkten, ein Punkt Rückstand auf den Relegationsplatz, auf den HSV, über den wir gerade eben gesprochen haben und vier Punkte Vorsprung auf den SV Darmstadt 98, über den wir gleich noch sprechen werden. Und ich habe einen Gast, der perfekt denn nicht sein könnte für dieses Segment, Ralf Gunnisch, ehemaliger Bundesliga-Profi, unter anderem eben bei jenem FC Ingolstadt 04, bei Twitter der Ed Felgenralle, bei Zaun, der, der Held am Mikrofon, bei Bundesliga der Held vor der Kamera, Servus Ralf. Moin Max, hallo. Freut mich sehr, dass das mal wieder geklappt hat, weil ich mir auch tatsächlich von dir einige Erklärungen erhoffe, so alles habe ich dieses Jahr nicht verstanden bei Ingolstadt und es ist gar nicht so einfach, da Insider-Informationen zu bekommen, ehrlich gesagt. Normalerweise reicht es, wenn man in die Lokalzeitung ein bisschen tiefer eintaucht, wenn sie denn online ein Angebot haben, was eines Online-Angebotes würdig ist. Dann hat man ja die Leute, die jetzt schon seit 20 Jahren immer bei jeder PK sind und kriegt eher so einen Eindruck davon, wie es beim Verein ist. Irgendwie bei Ingolstadt habe ich selbst darüber kein Gefühl für den Verein bekommen. Das kannst, musst du mir jetzt geben, Ralf
1: für den Verein oder die Saison? Ich denke mal, du sprichst die Hinrunde an. Ja, Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil das Gefühl ist, glaube ich, schwer zu beschreiben, beziehungsweise die wenigsten haben ein Gefühl für diese Saison entwickeln können, zumindest was die, was die ersten Spieltage angeht. Mhm. Oder eigentlich das, die, die, das erste, die ersten beiden Drittel der Saison, weil der Start in Hamburg mit einem Unentschieden 1-1, der war eigentlich gar nicht so schlecht. So, aber dann geht es dann schon los. Dann äh, verlierst du gegen Hertha, klar, du verlierst bei Bayern, dann verlierst du gegen Frankfurt und rutscht halt total in so eine, ja, in, in so eine Spirale rein. Und irgendwie war dann auch auf PKs zu erkennen, dass die Mannschaft nicht das spielt, was der Trainer möchte, oder andersrum. Ähm, und dann kochte so ein bisschen hoch, dass in der gesamten Vorbereitung, bis auf ein Spiel gegen einen, ich glaube, Landesligisten, nichts gewonnen wurde. Hm. dann, ähm, ja, bekam man so ein ganz negatives Grundgefühl, was eigentlich ähm, in den letzten zweieinhalb, drei Jahren gar nicht der Fall war. Also auch noch die Zeit, wo ich da war, war eigentlich immer so äh, der Faust, fand, dass wir das Ganze sehr, sehr positiv nach außen verkauft haben, dass wir uns ähm, immer ähm, auch mit, mit positiven Auftritten entsprechend belohnt hatten für, für das, was wir vermittelt haben. Und das hat irgendwie gar nicht mehr funktioniert. Und dann hat man irgendwann ähm, die Reißleine gezogen. Mhm. E eigentlich eine logische Konsequenz. Ähm, hin und wieder wird spekuliert, ob es nicht vielleicht ähm, sogar zu spät der Fall war. Aber gut, das ist ja jetzt äh, eine unnötige Diskussion. Ändern kann man es eh nicht. Ja. Und dann ist man da, denke ich, wieder ja, in in so positiveres Fahrwasser gekommen.
0: Womit und, du die komplette Hinrunde besprochen hättest.
1: Ja ja, ja, ja. Du hast nach dem Gefühl gefragt und ich, das das ist halt der Grund, warum es schwer war, da wirklich ein Gefühl zu packen, weil ähm, erst nach hinten raus wieder das ähm, das verinnerlicht wurde und das gelebt wurde, was den Verein oder uns gerade in den letzten drei Jahren stark gemacht hat. Das war diese Einheit, das war ähm, eine gewisse Form von von Fußball, hm. die jetzt im letzten Spiel gegen Freiburg allerdings auch in der ersten Halbzeit wieder, wieder nicht gepasst hat, erst nach der Umstellung und ähm, einem kurzen Statement der der Trainer in der Halbzeit, das weiß ich zufällig, weil ich ähm, mich mit Michael Henke mal nach der nach der Hinrunde zum Frühstück getroffen habe. Wir haben immer noch einen guten Kontakt. Mhm. Ähm, also nicht laut, sondern nur eindringlich. Ähm, und in der zweiten Halbzeit gegen Freiburg hat man da nochmal nachlegen können. Aber da war Freiburg zu stark, um den Ausgleich zu schaffen nach äh, 2-0-Führung aus Freiburger Sicht. Ähm, erst zum Ende hin ist man da wieder ja, wieder so ein bisschen das FC Ingolstadt geworden, ähm, was man selbst ähm, ja in den letzten drei Jahren quasi aufgebaut hat. Mhm.
0: Ja, man hatte den Eindruck, es war sehr früh eine Muss-Saison für Ingolstadt. Das heißt, man war sehr schnell in der Situation, in der man Spiele gewinnen muss. Wobei es ja eigentlich mit einem Auftaktprogramm gegen den HSV nicht verloren, dann hat dabei, und du hast es schon erwähnt, da jault jetzt eigentlich niemand auf, wenn man da null Punkte holt. Aber dann kam man irgendwann in eine Situation, wo halt wirklich dann die Dreier schon fast her mussten. Und man kann dann mit zwei, im Prinzip auf zwei Arten auf sowas reagieren, entweder mit Ruhe, es war so ein bisschen auch das Ingolstadt-Modell in den letzten Jahren, hatte ich den Eindruck. Und diesmal wurde die Ruhe so ein bisschen ersetzt durch Ratlosigkeit. Also mein Gefühl.
1: Von welcher Seite? Erstmal Gegenfrage. Vom ganzen Verein oder vom Trainer auf die sportliche Situation?
0: Ja, tatsächlich, aber auch, also sowohl vom Trainer als auch von der sportlichen Führung war man eben schon, ähm, das kam ja dann so peu à peu raus, ähm, auch relativ viel kam da ehrlich gesagt raus, wie ich fand, dass es da eben auch zwischen Trainer und Mannschaft ähm, verschiedene Ansätze gab und und dann hat man ja im Prinzip alles ausprobiert. Es gab äh, die Spiele, wo Kauczynski gesagt hat, ähm, ich will so spielen lassen, wie ich meiner Überzeugung nach gerne Ingolstadt sehen wird. Es gab aber auch dann äh, mindestens ein Spiel, wo er gesagt hat, okay gut, wenn wirklich die Köpfe der Mannschaft sagen, wir würden das gerne eher so spielen wie unter Hasenhüttel, mhm. Wobei diese beiden Ansätze auch nicht so wahnsinnig weit auseinander sind, aber das ist ja noch ein anderes Thema. Ähm, und das hat aber auch nicht funktioniert. Und ab dem Punkt hatte ich den Eindruck, war man so ein bisschen ratlos. Ja, was machen wir denn jetzt dann eigentlich?
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass äh, das ist zumindest kein einheitliches Bild war. Das war mal so, mal so und das war eben genau das, was in den letzten Jahren nicht der Fall war. Da gab es immer eine, eine klare Spielrichtung, eine klare Idee und ähm, es war einheitlich. Das war dieses Jahr einfach nicht der Fall oder äh, zur meisten Zeit nicht der Fall. Und wenn wir das jetzt mal ein bisschen runterbrechen als FC Ingolstadt, kannst du es dir nun mal nicht erlauben, äh, in irgendwelchen Bereichen ein paar Prozentpunkte nachzulassen. Vor allem nicht in solchen Dingen wie Stichwort Einheit. Weil die Gesamtqualität, beziehungsweise die individuelle Qualität der Spieler und damit auch die Gesamtqualität einfach ja nicht so hoch ist, dass du dir irgendwo ähm, ein bisschen nachlassen erlauben kannst und mhm. die Konsequenz waren halt dann die ersten, ähm, die ersten zehn Spieltage.
0: Alle noch unter Korczynski und danach dann eben unter Mike Walpurgis, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Lass mal kurz auf den Unterschied zwischen Korczynski und Ralf Hasenhüttl eingehen. Das war ja der, der wesentliche Abgang, den der FCI verkraften musste vor dieser Saison. Es war nicht ein Spieler, sondern der Trainer der gewechselt ist zu Leipzig. Damit stand Ingolstadt auch nicht alleine, denn dadurch, dass die Schalker sich Weinzel geholt haben, gab es so eine lustige Trainerrotation in der Bundesliga. Es gab einige Vereine, die sich auf einen neuen Trainer einlassen mussten und ehrlich gesagt, nur noch auf Schalke und Leipzig sind die Ursprungstrainer im Amt. Was sind denn die Unterschiede zwischen den beiden? Denn ich finde, taktisch sind Kauczynski und Hasenhüttel doch gar nicht so weit auseinander, oder?
1: Nicht so weit, aber ich finde es nicht richtig, das jetzt nur am Trainer festzumachen. Mhm. Ähm, vor allem die Transferpolitik sollten wir da vielleicht auch anführen, beziehungsweise die, ähm, die Abgänge, die nicht entsprechend äh, kompensiert werden konnten. Also ganz vorne zu nennen, musst du auf jeden Fall Ramazan Ötschern im Tor mhm. und Benjamin Hübner in der Innenverteidigung, weil die beiden zum einen mit, ihr, mit, ihrer, mit ihrer Qualität auf der jeweiligen Position, zum anderen aber auch mit ihrer Mentalität wahnsinnig viel fürs Ingolstädter Spiel getan haben. Also Rambo ähm, hat dir letztes Jahr viele Spiele auf der Linie einfach gewonnen. Ist äh, dazu jemand, der, und das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung. Jetzt bin ich gespannt. Nein, äh, na, leidvoll nicht, aber aus eigener Erfahrung. Jemand, der dich als Spieler keine Sekunde nachlassen lässt. Er äh, das ist das, was ich mit, mit Mentalität meine. Zum einen für sein eigenes Spiel. Mhm. Also er arbeitet wie ein Wahnsinniger auch unter der Woche. Das ist, er ist wirklich einer der Torhüter, bei denen man zu Recht behauptet, äh, da stimmt irgendwas nicht. Hm. Äh, zumindest, zumindest wenn sie die Fußballschuhe oder die Handschuhe anhaben. Zum anderen auch wie er seine Mitspieler antreibt, wie er sie auch dazu bringt, in vielen Situationen oder in den nötigen Situationen auch mehr als das, was eigentlich in ihnen steckt, abzurufen. Und da hat er mit mit Hübner im Zentrum vor sich eingehabt, der das genauso lebt und verinnerlicht. Mhm. Ähm, Hübi jetzt vielleicht nicht der Trainingsweltmeister wie Rambo. Sorry, Hübi. <lacht> <lacht> das weiß er selber, aber sobald er auf dem Platz steht, und vor allem sobald er in einem Stadion auf dem Platz steht, ist er ähm, da kann ich ruhig das abgedroschene Wort Mentalitätsmonster nennen oder sagen, weil Hübi da wirklich extrem beeindruckend ist und ähm, sehr, sehr zweikampfstark, sehr, sehr kopfballstark und er war mit ein Grund, warum das mit dieser Achse ähm, Ötschan, Hübner, da Costa Groß so wunderbar funktioniert hat. Und ähm, da sind halt zwei Stützpfeiler weggebrochen, mhm. die nicht entsprechend ersetzt wurden. Und man sieht auch, dass Roger in weiten Teilen eine sehr durchwachsene Hinrunde gespielt hat, der letztes Jahr noch mega stabil auf der Sechs war. Mhm. Und dementsprechend fehlt auch Pascal Groß ein bisschen die Sicherheit. Ja. haben sich jetzt die beiden Letztgenannten, haben sich das jetzt so ein bisschen zurückgearbeitet in den letzten Wochen, weil ähm, ich weiß, dass auch viel mit ihnen gesprochen wurde und ähm, insgesamt an der Stabilität gearbeitet wurde, aber die beiden hinten, die sind weggefallen, dann fehlt ja noch ein Danny Da Costa, okay, der war lange verletzt, aber ist dann später auch zu einem sehr, sehr wichtigen Teil der Mannschaft geworden ähm, und das sind schon mal so Dinge und Bereiche, wo die, also die es äh, Koczynski nicht leicht gemacht haben. Mhm. Oder nicht nicht leichter seiner Aufgabe. Ähm, Was glaubst du denn,
0: warum zum Beispiel Ötschern gegangen ist? Also, ist er jetzt bei Bayer <lacht> Leverkusen, wo er, wo er jetzt nicht äh, unbedingt darauf hoffen darf, dass er Stammspieler wird hat 28 Spiele gemacht und generell diese diese Torhüterfrage bei Ingolstadt, das ist auch ein, ein großes Fragezeichen für mich. Du hast äh, ja. du hast Nüland, der dann äh, für Ötzschan spielt, der eine vollkommen mirakulöse Bilanz hat im Schlechten. Immer wenn er im Tor steht, also den ersten Sieg überhaupt mit Nüland im Tor hat der FCI geholt, als er äh, nur 32 Minuten gespielt hat, nachdem vorher Henson drin war. Das war gegen Graber Leipzig. Ähm, also vollkommen irre und äh, der kommt für Öchern rein, dann steht, er steht auch so ein bisschen für diese schlechte Serie, ohne dass ich das an ihm festmachen will, um Gottes Willen gar nicht, aber, aber es ist so komisch, weil es dann in dem Moment, wo wieder weggewechselt wird, hin zu Hensen, ändert sich wieder etwas, also was ist denn da los bei den Ingolstädter Torhütern?
1: Ja, also die Eingangsfrage ist, warum Rambo denn gegangen ist. Ja. Ja. Hm. Wie viel darfst Überlegend, du sagen? Hä? Wie, wie viel darf ich sagen, genau? Alles, das hört eh keiner. <lacht> ähm, also fangen wir mal mit dem Offensichtlichen an. Als Torhüter mit äh, Rambo müsste jetzt, ich glaube 32 ist er, mhm. ähm, die Möglichkeit zu bekommen, ja, 32, genau, 84er, genau, der war ein Jahr jünger, äh, die Möglichkeit zu bekommen, bei einem Champions-League-Teilnehmer und einem... Team, das potenziell unter den ersten fünf in der Bundesliga landet, nochmal einen Drei-Jahres-Vertrag, glaube ich, zu unterschreiben, der sich sicherlich auf einigen Ebenen durchaus lohnen dürfte. Mhm. Halte ich für durchaus interessant ähm, beziehungsweise für legitim, dass man den unterzeichnet, wenn du ähm, ja wenn du da nochmal die letzten zwei, drei Jahre deiner Karriere ähm, sowohl sportlich wie auch finanziell nochmal noch mal einen Schritt machen kannst. Mhm. Unter der Berücksichtigung, dass du bei deinem Ex-Verein, für den du sehr, sehr viel geleistet hast, potenziell nur noch die Nummer zwei bist und es auf den ersten Blick rein leistungstechnisch dafür, nicht so viele handfeste Gründe gibt.
0: Mhm. Da hast du dich jetzt schön drum gewunden, aber ich glaube, beide Punkte sind deutlich. Ja. Und dann weiß man nämlich auch, warum der Verein ihn hat gehen lassen. Das ist genau. ja dann vor allem Punkt zwei. Und jetzt dann zur, zur Nachfolgesituation, diese, diese Sache mit Nyland. Also ich finde es tatsächlich Unerklärlich und gleichzeitig hatte ich aber dann in den Spielen, in denen Hansen dann gespielt hat, durchaus den Eindruck, das hatte schon auch eine Wirkung im Positiven. Also irgendwie ist ist vielleicht die Abstimmung zwischen Torhüter und und Abwehr ein so wichtiger Faktor, der der vielleicht sogar manchmal von, von Leuten wie mir übersehen wird, weil wir nur drauf gucken, hält ein Torhüter den Ball oder nicht?
1: Ähm, ja. <lacht> okay. Nein, so eine so eine äh, so eine Abstimmung ist schon vonnöten. Nöten ähm, und es ist nicht immer nur durch Training zu holen, weil vor allem muss es ja mal so sehen, wenn wenn jetzt äh, in den allermeisten Trainingsspielen spielt die potenzielle Startelf gegen die 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 eben nicht von Anfang an spielen, also in den großen Test äh, Trainingsspielen. Mhm. Und dementsprechend sind dann auch die Torhüter eingeteilt. Das heißt, die Aussage, ja, die trainieren doch viel zusammen, die passt nur bedingt, weil wenn ich jetzt im Fußballer oder bei den Fußballern wird gerne dann das A-Team gegen das B-Team genutzt, also die Formulierung. Wenn ich jetzt permanent im A-Team spiele und habe immer nur meinen Torhüter im A-Team, wie soll ich mich dann an den anderen Torhüter gewöhnen? Also das ist natürlich dann nicht so passend, Mhm. Auf der anderen Seite, man macht viele Testspiele zusammen, man man trainiert äh, auch außerhalb dieser normalen oder dieser großen Testspiele auch mal miteinander, aber generell ist so eine Abstimmung schon ähm, schon wichtig und da ist es dann halt aber auch wieder Typfrage, weil es gibt halt heute mit denen kommst du besser klar mit der Art und dann gibt es die sind da vielleicht anders und die einen sind ein bisschen leiser und bleiben lieber in ihrem 16er und die anderen, ähm, ja, Lernen lieber auch mal die Mittellinie kennen. Ich meine, extremes Beispiel, Manuel Neuer ist natürlich auch der Spielweise der Bayern geschuldet, aber das ist natürlich, äh, ja, das das sind halt einfach die Unterschiede. Tim Wiese zum Beispiel war ein Torhüter, ich weiß nicht, ob der jemals außerhalb 16. ers war, es war, es sei denn, ja, Ibn Zahulic ist auf ihn genau zugelaufen. Ja, genau. Aber ansonsten ähm, war er jemand, der der extrem, ja, ich sag mal, das ganz, ganz klassische Torhüterspiel verinnerlicht hat und äh, ja, das sind alles so Komponenten, die dann, die dann mit reinspielen und jetzt speziell auf Ingolstadt. Es ist halt einfach so, dass ja, du hast die, die Serie, die Bilanz von Nüland angesprochen. Ähm, ja, es, ich meine, es liegt ja auf der Hand. So und es und war für mich auch absolut logisch, dass man früher oder später auch mal Hansen die Chance gibt. Mhm. Ja, und wie es dann, wie es dann in diesem Geschäft manchmal, manchmal so ist, kommst du halt in dem Moment, in dem die Mannschaft auch wieder den Turn kriegt und dann bist du dann erstmal äh, wieder vorne.
0: Dann läuft's bei dir, ja. Den ich übrigens die ganze Zeit Hansen nenne, obwohl ich weiß, dass er Dänem ist. Aber ja. das machen so viele TV-Kommentatoren so. Ich habe mir das total ähm, angewöhnt. Ja, aber du weißt
1: doch, die Kommentatoren haben keine Ahnung.
0: Ja, ja, vor allem die natürlich bei der Zone. Richtig. Das, da sind wir so, eher. Bevor,
1: bevor jetzt irgendein Zuhörer oder eine Zuhörerin total empört loslegt, dass der Gunesh hier kommentatoren ist, das war einfach nur ein Selbstdist, da genau. das ja eine meiner Nachkarriereaufgaben sind. Also bitte nicht falsch verstehen. Nee. Ein bisschen Ironie dürfen wir auch mit reinbringen bei einem solch ernsten Thema.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem nach Elf bis zwölf Stunden Rasenfunk, ich glaube, da freuen sich die Leute auch dann mal über ein bisschen Ironie. Kinder. Okay, lass mal noch die Transfers durchgehen oder auch ja. die Nicht-Transfers, denn das finde ich tatsächlich einen wichtigen Punkt. Du hast ja schon ein bisschen gesagt, was verloren gegangen ist, auch so von der, von den Typen her, was das für Persönlichkeiten waren. Ich glaube, das ist ein Punkt, den man häufig unterschätzt. Und dann haben wir ja auch einige, die gekommen sind. Und wir haben schon in der Schlusskonferenz unter anderem über Marcel Tisserand gesprochen, vom AS Monaco gekommen, der Ersatz für Benjamin Hübner. Wie hat er dir denn jetzt nach 16 Spielen gefallen? Denn nach äh, weniger Spielen habe ich schon mal deine Einschätzung gekriegt.
1: Ja. Ähm, sicherlich ein junger Spieler mit, ähm, mit, mit großem Potenzial. Sein Problem ist aber meiner Meinung nach immer noch ähm, die fehlende Sprachkenntnis. Mhm. Und Dementsprechend die fehlende Abstimmung mit seinen Neben- und Vorderleuten. Und deswegen wirkt das manchmal oder wirkt das häufiger so, dass ihm das alles zu schnell geht, weil er die falschen Abstände hat, ähm, sowohl in die Breite wie auch in die Tiefe. Und deswegen ähm, für mich noch kein hübner -ersatz. Wäre es da eventuell eine Überlegung wert, ihm... Durch die
0: Grundformation ein bisschen zu helfen. Ich denke da an Schalke mit Naldo, wo es auch nicht so wirklich funktioniert hat und merklich besser wurde, als man umgestellt hat von einer Viererkette auf eine Dreierkette, womit der Raum ein bisschen kleiner wurde, den den alle drei Innenverteidiger
1: naja, also die, die die Umstellung haben sie ja schon ähm, geleistet. Also es wurde tatsächlich ähm, bis auf die zweite Halbzeit Freiburg ja, haben sie mit Dreierkette beziehungsweise das, das klingt ja immer so extrem offensiv, aber eigentlich ist es Fünfer. ja effektiv im, eine Fünferkette im Defensivverhalten. Ähm, wurde ja umgestellt. Ähm, jetzt ist es aber so, dass er ihnen zum Afrika Cup fehlt mhm. oder in den nächsten Wochen fehlt, weil er zum Afrika Cup fährt. Ähm, das heißt, sie sind momentan noch auf der Suche nach einem nach einem Innenverteidiger, der äh, erfahren ist, der am direkt äh, der direkt helfen kann und der auch nach Möglichkeit Deutsch spricht. Fällt dir einer ein, Max? <lacht> Weiß nicht. Ähm, ich kenne
0: da so einen, aber ich glaube, der
1: gefällt sich gerade in seiner Kommentatorenrolle wahnsinnig gut. <lacht> also da muss ich mal kurz zwischenreden, wenn ich die Wahl habe zwischen einem aktiven Fußballer und und kommentieren. Also so, so sehr Spaß das macht, ja. Äh, der aktive Fußballer ist dann doch immer noch ähm, der schönste Job. Aber spielt spielt sich an exklusiv im Rasen. <lacht> ja, genau. Um Gottes Willen. Nein, 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 das nicht. nein. nein. Ähm, ja, er wird jetzt halt die nächsten Wochen fehlen. Ähm, aus, äh, aus Sicht des FCI kann man natürlich nur hoffen, dass Kongo nicht unbedingt ins Finale kommt. Mhm. Sorry, Marc. Ja, beziehungsweise sorry Marcel, es ist das wünsche nein wünsche wir natürlich keinem, aber es es käme nicht ungelegen, wenn es vielleicht eine äh, eine vorzeitige oder eine frühzeitige Rückkehr gibt. Aber nochmal ähm, die Sprachproblematik in Abstimmung oder für die Abstimmung innerhalb des Systems, das ist halt immer noch ein großes Problem. Das hat man in vielen Spielen gesehen. Ähm, harmoniert noch nicht so hundertprozentig mit mit äh, Marvin Martip, wie das bei Hübi der Fall war. Mhm. Und von daher ist das halt wirklich eine Position, eine sehr zentrale, wichtige Position, die noch nicht, ähm, wie soll ich sagen, die noch nicht adäquat äh, ersetzt wurde, wo man die Lücke noch nicht füllen konnte, darüber hinaus, ähm, hat sich ähm, Brecherie auch nicht so entwickelt wie gewünscht, beziehungsweise hat sich nicht so rausgestellt, wie wie man sich das erhofft und gewünscht hat. Ähm, deswegen ja, da wird noch nachgelegt.
0: Und dann gibt es dann noch mein Lieblingsthema im Ingolstädter Kader, nämlich die Offensive. Letzte Saison <lacht> 33 ja. Tore, nur Hannover 96 war schlechter. Und ich bin wirklich fest davon ausgegangen, es kommt ein Stürmer. Das wird nicht irgendwie ein ein Aubameyang verschnitt sein. Also das wird ein typischer ingolstadt Transfer sein, so dass ich jemand wie ich sagt, ah, den hatte ich bisher immer nur so am Rande gesehen. Bin ich mal gespannt, wie wie er auftritt, aber irgendwie da ist jetzt nichts passiert und das ist meiner Meinung nach auch einer der Gründe, warum man so früh in so eine Drucksituation reinkam, weil auch einfach die vielen Chancen, die man durchaus hat, nicht genutzt wurden. Ingolstadt nach Torschüssen auf Platz sieben der Tabelle, das heißt, ich nehme die ganze Zeit schon immer exemplarisch das Spiel gegen die Bayern da als Beispiel, was man da an Chancen hatte, das ging auf keine bayerische Kuhhaut, ehrlich gesagt, aber es hat halt einfach vorne drin derjenige gefehlt, der einfach so einen Lauf hat. Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass diejenigen, die da sind, äh, tendenziell äh, keine guten Stürmer sind. Äh, hinterseher hat ja zum Beispiel dann auch seine Tore gemacht. Ähm, Hartmann hat ja auch ganz andere Aufgaben auch noch als nur zu knipsen. Aber es hätte halt auch in mancher Situation sehr geholfen, wenn vorne einfach mal einer reingefallen wäre.
1: Ja, das ist äh, andersrum, das weißt du aber auch, das ist natürlich sehr leicht gesagt. Aber das ist das, was ich meinte. Dann entwickelst du vor, also das habe ich vor ein paar Minuten gesagt. Dann entwickelst du nach so, so ein negatives Grundgefühl, so eine Grundstimmung. Und davon waren halt einfach auch die Offensiven betroffen. Man hat sich unglaublich wenige Chancen rausspielen können. Ja, und dann. Aber dann, dann verwertest du sie auch nicht. Das hat ja letztes Jahr war das ja, ähm, war das ja auch so, dass man nicht unbedingt eine, eine sensationelle Trefferquote hatte, aber man hat sich halt einfach wesentlich mehr Chancen rausgespielt.
0: War das so denn? So in meiner Wahrnehmung hat sich daran weniger geändert, sondern eher tatsächlich an der Chancenverwertung.
1: Nee, da hat sich äh, also hauptsächlich überhaupt am Chancen-Rausspielen äh, was geändert. Ich erinnere mich an Spiele, da gab es irgendwie den ersten Torschuss in der 80. Das ist halt so, puh, ja, wird schwierig, dann ein Tor zu erzielen. Ja, wo, ja gut. Gerade, gerade diese Harmlosigkeit war halt lange Zeit das große Problem ähm, mit fehlender Durchschlagskraft und ja, da gebe ich dir also da gebe ich muss ich dir auch mit recht geben ähm, die Chancenverwertung war dann auch aber das ist für mich nur eine logische Konsequenz, dass das dann nicht so funktioniert ähm, war dann auch eher, eher mangelhaft und äh, ja, oft gehört, ja, wir hätten doch heute und wir hatten doch die Chancen, aber ähm. Klar, ist im
0: Nachhinein auch einfach zu sagen, ich habe den Vorteil, dass ich es wenigstens schon in der Saisonvorschau gesagt habe, habe gerade noch mal nachgeguckt, also ähm, müssen wir jetzt nicht ewig ausdiskutieren, statistisch gesehen exakt genauso gleich viele Torschüsse wie in der letzten Saison, aber wir müssten jetzt halt dann gucken, genauso viele im Strafraum und so weiter, das führt jetzt ja auch zu nichts, denn der Blick muss ja nach vorne gehen, das ist ja klar. Ja. aber ich finde halt schon also in der in der wenn du eine Saison beendest mit 33 Toren und einem sehr guten tabellarischen Ergebnis, dann ist es ein großes Kompliment für die Defensive, aber gleichzeitig ähm, muss man sich fragen, wäre in der Offensive nicht da noch mehr gegangen und da wurde nichts getan. Ich meine, wir müssen jetzt auch nicht rum äh, Gerüchte verbreiten, aber es gäbe ja ein Guido-Burgstalle und so weiter. Und vielleicht kann ja auch Ralf Gunnisch auch äh, gut äh, Standards verwerten. Standards sind ja sehr wichtig in der Stadt. Dann kannst du auch als Stürmer auflaufen.
1: Ja, theoretisch ja. Das ist ganz gut. <lacht> vielleicht kann ich dann mein Torkonto ein bisschen aufbessern. Na, Ja, was heißt, es wurde nichts gemacht? Ich meine, man hat mit ähm, mit. Äh, Leipertz jemand verpflichtet, man hat mit Sonny Kittel jemand verpflichtet, aber, ja, aber Kittel ist doch alle, kein
0: Knipser. Also die, die,
1: ja, aber es sind Offensivspieler, die, die theoretisch kreieren können, so, aber aber Sonny war lange Zeit mehr mit Reha beschäftigt. Mhm. Ist ja, glaube ich, erst am, weiß ich nicht, 12. Spieltag oder 13. dazugestoßen. So wirklich, ähm, ja, da ist es nun mal so gewesen, dass, ähm, ist nicht, wie soll ich es formulieren? Es ist nicht gelungen, sich wirklich qualitativ zu verbessern. Hm. Ja, okay. also man hat, man hat, man hat schwerwiegende Abgänge gehabt. Ja, äh, zumindest, zumindest was jetzt die Hinrunde angeht. Ich würde mich freuen, wenn die Jungs jetzt äh, in der Rückrunde mich völlig als Deppen dastehen lassen und meine Aussage widerlegen. Aber für die Hinrunde im Vergleich zur letzten Saison ist es nicht zu erkennen, dass es da eine, dass es da eine große Verbesserung gibt.
2: Mhm.
0: Stichwort kreieren von Chancen. Das fiel jetzt gerade im Zusammenhang mit Sonny Kittel. Das ist ja für mich auch so ein Phänomen. Die Abhängigkeit in der Offensive von Pascal Groß. So ein bisschen unterschätzt von ganz, ganz vielen auch Kommentatoren, finde ich ehrlich gesagt, der spielt äh, die meisten Schlüsselpässe oder Pässe, die Chancen kreieren, pro Spiel Bundesliga weit. Pascal Groß davor, Vincenzo Griffo und dann kommt Raphael von brussel München gladbach den man da vielleicht noch am ehesten mit auf dem Schirm gehabt hätte. Ist das jetzt etwas Gutes, dass man da einen Spieler hat, der so viele Chancen kreieren kann, oder ist es das Schlechte, dass es nur ein Spieler ist? Und ich hatte durchaus den Eindruck in der Phase, wo es nicht so lief. Das hast du vorhin ja auch schon angedeutet. Da hatten manche Spieler, die in der letzten Saison Stützen des Teams waren, so kleinere Formkrisen. Und da hätte ich groß schon auch mit dazu gezählt.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, ich, für mich ist es ist es durchaus okay, wenn du wenn wenn die Statistik das so besagt, weil ähm, ich habe die Achse angesprochen mit mit Rambo, Hübi, Roger und Pascal, die sich da wirklich gegenseitig gestützt haben und gerade Roger und Pascal, ähm, Roger sehr, sehr viel für Pascal gearbeitet hat, mhm. wobei Pascal jemand ist, der regelmäßig irgendwie 13 Kilometer pro Spiel läuft, also der hat wirklich eine unglaubliche Kondition, aber bekommt dennoch oft den Rücken freigehalten ähm, von Roger und das hat dieses Jahr halt oder diese Saison wirklich nicht funktioniert. und Pascal ist dann auch nicht so gefährlich geworden, wie er es letztes Jahr war. Sowohl mit eigenen Abschlüssen wie auch mit entsprechenden Vorlagen. Und auch wenn die, die absolute Zahl möglicherweise ähnlich ist, ist die Qualität der entsprechenden Zuspiele bei weitem nicht so, wie sie es letzte Saison war, weil sonst wäre auch die Anzahl der qualitativ hochwertigen gleich Tore, ähm, Abschlüsse auch mhm. anders.
0: Ja, immer noch sehr abhängig von Standardsituationen, was ja etwas Gutes und gleichzeitig Schlechtes ist, je nachdem, wie also, man es Was, ich, was will. ich
1: Damit auch sagen will, weil du jetzt die Torschussstatistik angeführt hast, Max, das wissen wir auch beide. Torschuss ist nicht gleich Torschuss. Ja, ja, ja genau. Das habe ich ja schon angedeutet. Da, da tauche ich nochmal
0: für dich rein. Und äh, wow. das ist das ist mein das ist mein größtes Thema beim FC Ingolstadt. Habe ich dir ja noch sogar in der im Sommer äh, habe ich dir da ja da noch kurz geschrieben. Ähm, Deswegen ja, beschäftige ich mich schon lange. Ich weiß gar nicht warum. Wahrscheinlich bin ich da ein bisschen besessen. Lass mal, <lacht> mal einen Strich unter die Ära Kauczynski machen und dann kurz auf das kommen, was danach kommt, dann wird es auch etwas angenehmer, allein von der tabellarischen Situation her. Jetzt so zusammengefasst, wir haben ja so wesentliche Aspekte schon angesprochen und auch ein bisschen jetzt äh, sind wir den Kader durchgegangen, wer da überperformt hat und wer noch nicht so ganz. Äh, auf seinem Leistungstop-Level war. Warum hat es denn dann jetzt mit Kauczynski nicht geklappt? Was ist so deine Einschätzung?
1: Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also zum Schluss war es einfach so, dass dass ich, also so habe ich das zumindest empfunden und so ließ man es ein bisschen durchklingen und war es zwischen den Zeilen zu lesen und zu hören. Es gab dann nach hinten raus dann doch einen Graben zwischen zwischen Mannschaft und Trainerteam. Ich meine, die Engländer nutzen ja ganz gern die Formulierung mit, ähm, der Trainer verliert die Kabine. Mhm. Und das wirkte für mich auch ähm, so ein bisschen, vor allem wenn man auch die diverse Aussagen in den PKs nach den Spielen, du hast es angesprochen, dass da erstaunlich, deutlich auch ein, ein Zwietracht rauszuhören war. Und ähm, ja, das war dann am Ende der Grund, warum es nicht funktioniert hat, plus die die Gründe, die wir eben aufgeführt haben, was die Personalien, gerade die Spieler angeht. Ja, und dann hat man sich am 10. Spieltag halt entschlossen, das so zu handhaben. Nochmal, hier gibt's, äh, wenn ich hier sage, meine ich Ingolstadt, gibt es durchaus Diskussionen, ob man das nicht hätte früher tun sollen. Aber gut, das äh, kann man jetzt eh nicht mehr beeinflussen. Du, ich finde das eigentlich sympathisch. Ich bin immer, ich bin gegen Trainerauswürfe. Denn das ist, ja, das im, ist, das, im, im, das ist auch nicht, äh, entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber ich habe nach der Saison saß ich auch am letzten, in Anführungsstrichen, Arbeitstag der Geschäftsstelle, saß ich auch lange Zeit mit Harald Gärtner zusammen und, ähm, also das ist der Geschäftsführer Sport. Mhm. Ähm, und, also wir kennen uns seit, seit äh, über 13 Jahren. Er hat mich damals zum FC St. Pauli geholt als Co-Trainer. Deswegen, ähm, haben wir da immer noch einen guten Draht zueinander, unabhängig davon, ob ich noch für den Verein spiele oder nicht. Ähm, ja, es, es ist kein Verein, und, und das ist keiner, das ist Harald nicht, das ist Thomas nicht, also Thomas Linke, mhm. ähm, die für die Trainerwechsel oder Trainerrausschmissse die erste Option sind. So, weil man, man hat sich was gedacht mit, mit dieser Verpflichtung nach der... Ähm, nachdem Ralf Hasnittel seinen Abschied bekannt gegeben hat. Und das war ein Weg, von dem man überzeugt ist und den man lange Zeit gegangen ist, wirklich sehr, sehr lange Zeit. Und die eigentliche Bilanz hätte sicherlich schon einen ähm, eine, einen Rauswurf beziehungsweise eine Beurlaubung schon vorher rechtfertigen können, ohne dass einer sagt, oh, das kommt jetzt, aber wieso das denn? Die stehen doch gut da. Also es sah ja schon die ganze Zeit nicht so rosig aus, aber man hat daran festgehalten, weil man äh, überzeugt von seiner Entscheidung war, nur irgendwann mal, ja, schaust du dir vielleicht die Gesamtentwicklung an, nimmst die Vorbereitung mit rein, die ja, wie am Anfang schon angesprochen, nicht, äh, nicht optimal wäre, völlig untertrieben, die einfach nicht gut gelaufen ist mhm. und, ähm, ja, zum 10. oder nach dem 10. Spieltag nach der Derby, Derby Niederlage gegen Augsburg hat man dann gesagt, okay, pass auf. Äh, plus wahrscheinlich so den anderen Nebengeräuschen, die selbst wir externe ja mitbekommen haben. Ähm, du, pass auf, wir müssen unsere Entscheidung revidieren und ähm, hat sich dann für die Beurlaubung entschieden. Und äh, ja, so ist es dann abgelaufen. Mhm. Und jetzt dann direkt mal den Übergang. Mhm. Oder wolltest du da noch... Nee,
0: nee, nee. Lass gerne mal auf Mike Walpurgis zu sprechen kommen.
1: Ja, und dann hat man ein paar Tage gebraucht, um da den richtigen Mann zu finden. Für mich persönlich auch noch eine entscheidende Personalie ist Michael Henke, dass der eben wieder im Trainerteam ist, mhm. ähm, weil er die aller, allermeisten Jungs, bis auf die paar Neuzugänge, natürlich schon sehr gut kennt. Äh, die entsprechende Ansprache an sie findet und da dann ja, Pogis auch einfach unterstützt.
0: Und unter Kauczynski hatte Henke nicht mehr diese Rolle?
1: Nein, unter kauczynski war Henke nicht im ähm, im Trainerteam. Was da die Kautzynski. Entscheidung von
0: Kauczynski wahrscheinlich war, der seine ähm, sein genau. Trainerteam mitgebracht hat, ja, wie man es heute macht. Ja, ja. Ah ja, okay, genau. interessant. Mhm.
1: So, und ähm, Michael unterstützt äh, Pogis da natürlich mit seiner, mit seiner Art, mit seiner Erfahrung und ähm, ja, da sehe ich auch einen kleinen Faktor, warum die Mannschaft da, ich sag mal, zu einer, ja, zu einer neuen Sicherheit gewonnen hat. Ich glaube, weil alleine hätte auch erstmal gebraucht, um so ein bisschen zu gucken, wie die Mannschaft tickt. Mhm. Aber wenn du natürlich jemanden hast, der dieses Konstrukt mit aufgebaut hat, ja, ähm, hilft das, wenn, wenn man dir da so ein bisschen mit Rat und Tat zur Seite steht, beziehungsweise nicht nur beratend, sondern als Co-Trainer bist du ja auch tagtäglich mit auf dem, mit auf dem Platz sprich du hast auch die ansprache an die mannschaft und das gesamte auftreten der mannschaft wirkte dann unter walpurgis anders mhm. das war der fußball war auch noch nicht der weisheit letzten Schlu letzter schluss aber das ist auch in der situation überhaupt nicht nötig sondern da geht es einfach darum punkte zu holen ja und das hat man ja auch direkt getan mit äh, zum beispiel dem äh, dem sieg in darmstadt
0: Genau, das war das erste Spiel von Walpurgis. Inzwischen hat der FCI zehn seiner zwölf Punkte unter Walpurgis geholt. Vorher gab es nur zwei Pünktchen unter Kautschinski, also allein die Tabelle spricht deutlich für den neuen Trainer, der mir ehrlich gesagt fast gänzlich unbekannt war. Ich finde das sehr interessant. Das, das ist für mich auch wieder so ein typischer Ingolstadt-Transfer, ehrlich gesagt. Ähm, Mike Walpurg ist bei, bei Lotte so ein bisschen groß geworden. Da war er ganz, ganz lange von 2008 bis 2013. Dann beim VfL Osnabrück mehrere Spielzeiten gemacht und jetzt eben beim FC Ingolstadt. Jetzt haben wir ein paar Spiele unter ihm gesehen, ein paar Pressekonferenzen gesehen. Man konnte so ein bisschen einen Eindruck von ihm als Typ bekommen. Was für eine Art Trainer ist er
1: denn? Ja, da fragst du mich ne, was, weil ich nämlich bis auf die Zusammenfassung von den letzten Spielen relativ wenig gesehen habe. Was? Wie kann denn da, das sein? Frisst dich ja, dein The Zone Job so auf? Das ist jetzt negativ formuliert. Ich hätte jetzt eher gesagt, ich hatte das Vergnügen viele interessante permanent Spiele <lacht> kommentieren zu dürfen. Du bist ja schon komplett assimiliert. <lacht> Nein, das nicht, aber ja, okay. das klingt so negativ, Nein. Zu fressen. Mir macht das ja großen Spaß. Das ist ja das Schöne, wenn man das wenn man Arbeit nicht als Arbeit empfindet, ist das doch ein großer Luxus.
0: Du, wem sagst du dass Ich nehme gerade eine 13-stündige
1: Rasenfunk-Episode auf. Ja, okay. Eben. Nein, ähm, dazu kann ich tatsächlich nicht viel sagen. Ähm, was ich einfach weiß aus den Gesprächen jetzt mit den Jungs oder auch mit, mit, mit Michael zum Beispiel, ähm, dass er jemand ist, der ihnen natürlich sehr, sehr positiv zugesprochen hat, neues Selbstbewusstsein vermittelt. Klar hast du natürlich auch diesen Effekt des ähm, Überhaupt- Effekt des, des neuen Trainers, mhm. aber ähm, sie haben die Spielidee ein bisschen umgestellt und die Art und Weise ähm, hat sich dem so ein bisschen angenähert, was, äh, worin sich die Mannschaft einfach wohlfühlt. Mhm. So. Und das ist das ist zumindest das, was ich jetzt über, äh, über das Spiel in den letzten Wochen sagen kann. Ähm, ist natürlich ein, eine, eine, nicht ein Verdienst, aber ist natürlich geschuldet der Arbeit von Valpurgis. Aber über ihn als, als Menschen oder Trainer kann ich jetzt, das wäre reine Spekulation, deswegen.
0: Nee, dann. Ja. musste das auch nicht machen.
1: Ich meine, man hat dann so das, was man im Negativen als Lauf hatte,
0: in den ersten zehn Spielen, das hatte man dann auch im Positiven. Also dieses Spiel gegen Darmstadt war schon eine deutliche Verbesserung damals. Es gab mehrere gute Chancen. Da hat der Max schon wieder gesagt, wo ist denn hier verdammt nochmal der Knipser? Und dann gab es ein Traumtor zum 1 zu 0. Und dann hast du eben deinen ersten Dreier geholt. Damals ganz wichtiges Spiel, weil Darmstadt auf Platz 15 lag, Ingolstadt auf Platz 17. Das heißt, man musste da unbedingt irgendwie dranbleiben. Und dann kommst du halt im Positiven in so einem Lauf. Du hast dann den VfL zu Gast. Äh, über den VfL Wolfsburg haben wir gerade eben erst gesprochen, was schon zeigt, wie schlecht es in Saison läuft. Ähm, und dann wirft dich dann plötzlich auch nicht mehr so ein 1-2 bei Werder aus der Bahn, wo man sagen könnte, oh, das hat jetzt aber weh getan. sondern dann schaffst du auch noch das, worauf so viele gewartet haben. Rasenballsport Leipzig verliert in der Bundesliga. Ähm, und das fand ich auch ein ganz bemerkenswertes Spiel, ähm, hat so ein bisschen auch gezeigt, was man in die Waagschale werfen muss, um mit diesem Aufsteiger, der kein Aufsteiger ist, äh, zurechtzukommen, finde ich.
1: Also äh, grundsätzlich, das weiß man in Ingolstadt aber auch, ist es ja so, dass du diesem Saisonstart, diesem ersten Saisondrittel, dem läufst du hinterher. Wichtig war jetzt vor der, Saison, äh, vor der Winterpause in Schlagdistanz zu kommen. Ähm, Klar, wenn du jetzt äh, nicht gegen, äh, gegen Bremen verloren hättest und nicht gegen Freiburg, dann wärst du überm Strich. Aber dann äh, hättest du halt auch eine Serie von sechs, sieben Spielen hingelegt, ohne Niederlage, beziehungsweise mit überwiegend Siegen. Das ist dann schon eher eine Euroleague-Champions-League-Bilanz. Ähm, also so vermessen ist man dann in Ingolstadt auch nicht. Die Bilanz der letzten Spiele war schon sehr, sehr positiv und hat sie wieder in, ja, in einen Bereich reingespült. Ähm, der durchaus berechtigt äh, sich Hoffnung zu machen auf den Klassenerhalt, weil man halt äh, auch punktemäßig natürlich ähm, so ein Stück weit mit drin schwimmt. Zwölf Punkte, HSV ähm, 13 Punkte auf 16, dann eine kleine Lücke zu Bremen mit äh, 16 und Gladbach auch mit 16 Punkten. Also, das ist alles noch ähm, ja. Es ist noch alles noch, alles noch in einem machbaren Bereich. So, ähm, das Ding gegen Leipzig. Ähm, hat man gewonnen, weil Ralf Hasenhüttl Trainer bei Leipzig ist. Okay, erklär's. Zum einen, die Stimmung im Stadion war so wie ich glaube noch nie. Okay. Ähm, das weiß ich jetzt allerdings nur aus Erzählungen von Spielern und von Verantwortlichen die sehr, sehr angetan waren über die Stimmung im Stadion.
2: Mhm.
1: Mache ich aber, oder das haben eigentlich fast alle, an der Personalie Ralf Hasenüttel fest. Nicht, da kommt RB Leipzig, mhm. sondern es kommt Ralf Hasenüttel, weil wir haben auch äh, vorletztes Jahr gegen RB Leipzig gespielt. Und das war stimmungstechnisch ein normales Bundesligaspiel. Mhm. Dieses Mal war es aber die Brisanz einfach mit dem Ex-Trainer, weil man über die Art und Weise des Abgangs ähm, es ist jetzt sicherlich eine subjektive Wahrnehmung ähm, von Ingolstädter Seite, aber man war nicht so wirklich glücklich äh, damit, wie das abgelaufen ist. Klar, dazu gehören immer zwei Seiten, aber äh, darum geht's nicht, wenn wir das Verhalten einer Seite beschreiben. Die haben das halt so empfunden und wahrgenommen und äh, wollten es ihrem Ex-Trainer natürlich zeigen. Und damit meine ich jetzt nicht äh, die Spiele ausnahmslos, sondern natürlich auch die Zuschauer und Fans. Und das alles hat dafür gesorgt, dass ähm, ja diese berühmten 2-3% on top wirklich über 90 Minuten abgerufen werden konnten. Mhm. Weil anders anders besiegst du Leipzig dieses Jahr auch nicht als FC Ingolstadt. So, okay, die die Bayern etc., die haben da vielleicht nochmal, die haben natürlich eine ganz andere Qualität, aber ähm, als ein FC Ingolstadt muss dann halt sehr vieles sehr, sehr richtig laufen. Das ist an dem Tag geschehen. Ja und dann hattest du zum Abschluss die große Chance gegen Freiburg und da hat man die erste Halbzeit echt echt verpennt und ähm, hab in der zweiten hat in der zweiten Halbzeit erst so ein bisschen den Turn bekommen und hat da eben ähm, das da nicht mehr nicht mehr korrigieren können weil Freiburg sich tatsächlich mittlerweile auch auswärts stabilisiert hat nachdem sie Anfang der Saison mhm. ja war das ja ziemlich Vogelwild. Ja,
0: Allerdings, das kann man so sagen, hatte auch viel mit individuellen Fehlern zu tun. Das hat tabellarisch so richtig wehgetan, diese Niederlage. Aber man hat es vorher erarbeitet, dass man eben noch nicht den Anschluss dadurch verloren hat. Das hast du ja schon erzählt. Und da werden wir gleich, wenn ich über den SV Darmstadt spreche, das hat dann schon eine andere Preisklasse mit acht Punkten, wo man dann schon fünf Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz hat. Jetzt, ohne dass ich es herbeireden wollen würde, aber ich finde, das ist eine wichtige Frage. Was, was würde denn mit dem FC Ingolstadt im Fall eines Abstiegs Passieren. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass der FCI dann komplett auseinanderbrechen würde. Nein,
1: überhaupt nicht. Nein, gar nicht. Ähm, dann würde der FCI nächstes Jahr in der zweiten Bundesliga spielen. Ganz einfach.
0: Mit dem Personal, mutmaßlich. Also jetzt mit, vom mit, Trainer mit großen, und her.
1: Mit, mit großen Teilen, denke ich, weil. Ähm, also oftmals, also natürlich sind das finanzielle Einbußen und äh, für diejenigen, die sich vielleicht noch nicht so eingehend mit dem FCI beschäftigt haben und dann sagen, ja, aber die haben doch Audi. Ähm, und das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die haben wir jetzt im Sommer bei den Transfers gesehen und auch jetzt im Winter. Es ist eben nicht so, dass Audi jetzt anfängt, wir machen den Geldkoffer auf und kaufen alles, was wir brauchen, sondern ähm, zu dem Zeitpunkt, als die aktuell gültigen Verträge verhandelt wurden, man möge mich schlagen, ob das 2013 oder 14 war, ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Ähm, es wurden Zahlen festgelegt, so, sprich äh, in, im, im Jahr so und so in der ersten Liga bekommt ihr summe X und im Jahr also jetzt als äh, Sponsoring etc. Und ähm, diese Zahlen, die sind auch weiterhin aktuell, also nicht nur weil jetzt ähm, der äh, es die sportliche situation vielleicht hergeben würde sagt man, hey, wir schießen noch mal zweieinhalb, drei, vier, fünf, acht Millionen nach, damit ihr euch den Klassenerhalt kaufen könnt. Mhm. Das ist eben nicht der Fall, sondern man, man muss auch diesen Winter damit haushalten, was man vor der Saison als Etat aufgestellt hat. Und deswegen sind jetzt auch nicht die großen Sprünge möglich. Man sucht ganz gezielt. Ähm, und genau das wäre auch bei einem potenziellen Abstieg der Fall, dass eben die Verträge, so, wie sie sind, ähm, ihre Gültigkeit hätten. Und ähm, der Verein weiß genau, womit er kalkulieren äh, muss und kann. Die Spieler haben größtenteils Verträge für die erste und zweite Liga. Und ähm, wenn ich mir jetzt zum Beispiel überlege, wenn ich jetzt an Marvin denke, also Marvin Martip, der Kapitän, ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt dann nochmal sagt: Nee, wisst ihr was, dann gehe ich woanders hin. Moritz Hartmann genauso. Also all die Jungs, die jetzt schon länger dabei sind, ähm, ja, die würden, denke ich, auch den Weg in die zweite Liga gehen. Wie das dann jetzt so mit Leuten wie zum Beispiel Max Christiansen aussieht, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber bei Max muss man zum Beispiel natürlich auch die Situation ähm, in Betracht ziehen. Der ist äh, 21 Jahre alt, glaube ich. Ist er schon 21 20 oder 20? Ja. Noch 20. Ähm, der hat halt noch die ganze Karriere vor sich. und wenn er die Möglichkeit hat, dann weiter in Erste Liga zu spielen, dann kann man ihm das, glaube ich, nicht übel nehmen, wenn er, wenn er diesen Schritt geht. Aber so, dass, das, das Gro der Mannschaft, denke ich, wäre auch in der zweiten Liga dabei. Mhm. Interessante Frage. Wird denn da was aus dem Jugendbereich von Ingolstadt noch
0: kommen? Wie ist man denn da eigentlich aufgestellt? Darüber weiß jetzt ich ehrlich gesagt gar nichts.
1: Naja, du hast halt schon dieses Drei-Sterne-NLZ in den letzten Jahren da sehr, sehr viel gemacht worden. Man also halt ein Nachwuchsleistungszentrum? Ja, genau, Nachwuchsleistungszentrum. Das ist vom DFB zertifiziert. Oder macht das die DFL? Ich weiß es gar nicht. DFB. Manchmal nicht durch ja, der DFB. Ähm, genau, DFL ist ja nur die Liga. Ähm, du hast, wann haben wir den Umzug gemacht? Das war im, warte mal, wann habe ich mich verletzt? 14, genau. Ähm, 2014 ist man in das neue Funktionsgebäude gezogen auch direkt am Stadion, da ist auch ähm, dann das NLZ reingezogen, man hat die ganzen Jugendmannschaften zusammengezogen, man ähm, hat ein Jugendinternat, man baut jetzt momentan am, am Jugendcampus, wo noch, also das ist quasi ein Gelände, ist nur jetzt die andere Straßenseite, ist aber keine öffentliche Straße, die ist jetzt nicht groß befahren. Ähm, da ist jetzt was soll da hin? Also
0: was muss ich mir unter dem Campus vorstellen in dem Fall?
1: Im, im Prinzip nochmal ein erweitertes äh, Gebäude mit äh, Umziehmöglichkeiten etc. Mhm. Plus Kraftraum, also alles was quasi zum Trainingsbetrieb dazugehört äh, plus weitere Trainingsplätze. Einfach um, um das vorhandene noch ähm, noch größer und vielfältiger zu gestalten. Mhm. Es war sogar mal die Rede von, von einer Mehrzweck-Sportanlage, äh, Mehrzwecksportanlage, um, um generell den Ingolstädter Sport noch äh, zu fördern. Ähm, wie konkret die Pläne sind, weiß ich jetzt allerdings nicht. Ähm, allerdings herrscht da momentan Baustopp, da ein großer Teil des Geldes äh, von Audi kommt mhm. und die gerade andere... Ach, guck mal an. Haben. Ja, beim, beim VfL habe ich ja
0: gelernt und die Hörer, wenn sie bis hierhin alles durchgehört haben auch schon, ist ja die VW-Krise gar nicht so ein Thema, hat uns die liebe Antonia erklärt. Und äh, jetzt taucht mir das Thema bei Ingolstadt auf und zwar mit ganz konkreten Folgen. Das ist interessant, weil das hatte ich nicht auf dem Schirm. Aber das heißt, man kann schon damit rechnen, dass äh, die Jugendarbeit eine wichtige Säule beim FCI wird und da investiert man jetzt quasi in so eine Richtig. mittelfristige Zukunft.
1: Genau, ähm, genau, um die Frage mal grundsätzlich zu beantworten und jetzt nicht ins im Klein-Klein zu sterben. Äh, ja, es ist, hat einen großen Stellenwert. Allerdings werden jetzt gerade in den letzten drei Jahren, sage ich mal, werden die ähm, wird das Fund Fundament gelegt, da wird so die Basis aufgebaut. Davon profitieren kannst du vielleicht in keine Ahnung in weiteren drei, vier, fünf Jahren. Wenn so die ersten, die mit, mit elf, zwölf, dreizehn zum Verein gewechselt äh, sind in der Jugend, ähm, dann quasi in spielfähigem Alter sind, mhm. ähm, ja. Ja, aber vielleicht ganz guter Move, denn ich glaube, so
0: infrastrukturell liegt Ingolstadt gar nicht so ungünstig. Weit genug weg von, von München, dass einem nicht sofort jedes Talent immer gleich geklaut wird, aber es gibt die Möglichkeit, für welche, die es bei 60 als auch bei Bayern nicht schaffen, nach Ingolstadt zu pendeln, ist kein Problem und auch da ins Internat zu gehen, ist dann vielleicht für den Jugendlichen nicht so schlimm. Und man hat eben diesen Einzugsbereich in den, in den, in die Mitte Bayerns hinein. Das könnte funktionieren.
1: Ja, aber du hast halt noch nicht diesen Namen, den die anderen haben. Ähm, das heißt, diese großen Talente, die da hast du nun mal keine Chance, wenn der FC Bayern kommt oder 60 München. Ähm, deswegen wäre es vielleicht ganz gut, wenn wenn es tatsächlich mal zeitnah ein, zwei Jungs schaffen, mhm. wo du sagen kannst, ey, pass auf, bei uns ist die Durchlässigkeit durchaus gegeben. Ähm, ja, aber dafür da, dafür wird halt gerade ähm, oder dafür wird viel getan, man, man hat ein einheitliches Trainingskonzept bis runter in die, keine Ahnung, U12, U13, wie auch immer, ähm, bis hoch zur U23. Man, ähm, man spielt sehr, sehr ähnlich, ähm, so dass die Übergänge zwischen den einzelnen Jugendmannschaften da möglichst äh, reibungslos funktionieren. Also von der Seite ist es, wird das mit sehr viel System angegangen, mhm. aber, äh, ja. Wie schon gesagt, den Ertrag, den hast du halt erst in, in einiger Zeit, weil es noch ein sehr junges Konzept ist, ja, wie der ganze Verein halt, der sich dann aber relativ schnell dazu entschlossen hat, auch diesen Weg zu gehen. Mhm. Ja, da bin ich echt mal
0: gespannt drauf, was wir da in ein paar Jahren von hören. Und dann kann ich mit Wissen glänzen, was du mir jetzt gerade gegeben hast. Vielen Dank dafür. Ralf, wenn wir jetzt äh, auf diese 16 Spiele zurückblicken und auf all das zusammenfassen, was wir gesprochen haben, unter welche Überschrift kann man denn
1: diese Hinserie stellen? Das oh, Max, jetzt kommst du mir mit sowas. Überschriften. Ja, komm, mein wir machen es zusammen. Wir zusammen. Mein, mein, mein Text dazu. Ja. <lacht> ähm, frei nach Peter Ahrens. Ähm, Warte mal, frei nach
0: Dagobert95 ist mir gerade eingefallen. Kein Mic Drop in Sicht mit Mike, wegen oh, Mike Gott, Walpurgis.
1: <lacht> Boah, schämst du dich denn gar nicht, sag mal.
0: Weißt komm, du bisschen, wie viel? Ein bisschen. Ja, natürlich schon ein bisschen, weil das jetzt öffentlich rausgeht, aber ich möchte zu meiner Verteidigung anführen, dass so ein Rasenfunk Royal auch für den Moderator dich aus dem Marathon
1: ist. Ja, komm, aber Meine. du sitzt da ganz locker mit deinen drei Weißbier, ja, und musst <lacht> ja. dann hier einen nach dem anderen raus. Ich habe da jetzt keine äh, Schärfe reingebracht. <lacht> 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 <lacht>
5: ähm,
1: boah. Ähm, ja. Ja, ähm,
0: ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, am Ende hat man sich jetzt doch wieder gefunden.
1: Ja, ich, ich suche auch irgendwas in die Richtung, dass, es, dass man ähm, quasi den Turn hinbekommen hat und den jetzt fortführen muss.
0: Wieder in der Spur. Das ist doch auch eine schöne Audi-Referenz. Das kannst du doch nur gut finden.
1: Das ist in der Tat nicht so schlecht.
0: Ja, danke dir. Besser wird's ja. nicht, das
1: kann ich dir verraten.
0: Ja, <lacht> du, ja weiß, man, ja, wieder ja, in der man Spur. ist
1: wieder in der Spur, ja.
0: Dann nehmen wir doch genau. das. Super. Ja, herrlich. Ralf, Großartig. vielen, vielen ja. herzlichen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast, dass du alle ähm, äh, Klippen umschifft hast, wo ich dir interner rauskitzeln äh, wollte und äh, mir dennoch aber viel äh, Interessantes erzählen konntest. Ich kann nur ein... Raten folgt Ed Felgenralle auf Twitter, schaut euch bitte jedes Spiel an, das er auf der Zone kommentiert, vielen Dank Ralf.
1: Gerne, sehr gerne Max.
0: Und äh, dann gehen wir jetzt in den Endsport, liebe Hörer, gleich habt ihr es geschafft, wir sprechen jetzt über den SV Darmstadt 98. Wir blicken ganz ans Ende der Tabelle nach 16 Spieltagen und dort finden wir den SV Darmstadt 98. Und obwohl das vielleicht vor der Saison schon so einige vorhergesagt hätten, nein, nicht nur vielleicht, ich weiß das sogar, denn ihr Hörer habt ja zu insgesamt, glaube ich, 280 mir eine Endtabelle geschickt und da lag schon Darmstadt immer auf Platz 18, ist glaube ich dennoch die Geschichte dieser Hinserie wie man dort gelandet ist, sehr interessant und deshalb freue ich mich sehr, dass ich hier einen Experten begrüßen kann, den ihr hoffentlich auch schon sehr, sehr gut im Ohr habt. Ich spreche jetzt mit dem lieben David von 93, ihr hört ihn auch bei hoch und weit immer mal wieder, ihr könnt ihm bei Twitter folgen unter einem Händel, was für mich nicht zu buchstabieren ist, das darf er gleich selber sagen, Servus David.
7: Guten Morgen. Ich muss dich gleich korrigieren. Bei hoch und weit war ich bislang noch nicht.
0: Noch gar nicht? Nein.
7: <lacht> Aber die Jungs haben, haben angekündigt, vielleicht laden sie mich ein, wenn es gegen Freiburg geht <lacht> in der Rückrunde.
0: Ja, sollen sie mal machen.
7: Ja, ähm, genau. Guten Morgen. Ja. Mein Twitter-Handle ist äh, numornvn. <lacht> und, und <lacht> Bitte ändere das, David. Das ist ja <lacht> äh, Und weist darauf hin, dass ich mal angefangen habe mit Twitter, als ich noch über Vietnam geblockt habe, ganz, ganz viel. Mache ich, äh, also ich habe da gelebt acht Jahre. Mache ich immer noch gelegentlich, aber deutlich äh, weniger. Moon heißt äh, Schlaf gut.
0: Genau, das hast du mir auch schon mal im Rasenfunk schon mal erklärt. Und genau. äh, das VN ist aber das, was mich regelmäßig raus, rauskickt, wenn ich nach dir suche. Ähm, wenn Twitter mir das nicht inzwischen vorschlagen würde, weil ich schon so oft nach dir gesucht habe, denn natürlich hänge ich an deinen Twitter-Lippen, <lacht> äh, dann würde ich dich nie finden. Also n-gon n liebe Hörer. Ich kann nur empfehlen, schaut nicht die Shownotes, da werde ich es reinkopiert haben. Und ich checke bei dem Händel immer nochmal doppelt, ob ich es auch richtig zitiert habe. <lacht> David... Ähm, wir hören dich ja bei 93 auch sehr viel über Darmstadt sprechen. Wahrscheinlich hatte ja. ich deswegen auch das Gefühl, ich hätte dich schon mal bei hoch und weit äh, noch viel länger über Darmstadt sprechen hören. Und auch hier möchte ich mit dir über den Verein sprechen. Er gehört zu denjenigen Vereinen, die vor der Saison mit einem Trainerabgang zu tun hatten. Das äh, ja. hat so ein bisschen... Der FC Schalke losgetreten, wie in der Formel 1 wurde, da, wenn wenn ein Fahrer das Cockpit wechselt, dann setzt eine Rotation ein. Und ja. wenn wir dann beim FCA schon drüber gesprochen haben und beim FC Ingolstadt ist das auch bei Darmstadt der Fall. Dirk Schuster weg, Norbert Meyer da und wir beide wissen jetzt aber, nach 16 Spieltagen, Norbert war ja auch schon weg. <lacht> Warum hat es denn mit ihm jetzt so in der Retrospektive betrachtet nicht gepasst? Da machst du ja gar jetzt ganz große Fassen. Ja.
7: <lacht> ich, ich dachte, wir steigen erstmal langsam ein. <lacht>
0: ähm, wir können uns auch durch den Spiel äh, erstmal durch seine Spielbilanz äh, hangeln und dann einfach. Äh, ich ich gebe dir, geb dir zumindest mal die kurze Antwort,
7: die kurze Antwort, es hat, äh, ich glaube, es hat nicht gepasst aus, ähm, aus Psychologie und Menschenführungsgründen. Und da kannst du ganz, ganz viele Beispiele für finden und da gibt es ganz, ganz viele, vielleicht werden wir da im Laufe der Aufnahme dann auch dazu kommen, dass da finde ich oder glaube ich aus der Außensicht wahrzunehmen, einfach Fehler gemacht wurden in der Führung sowohl des Teams als auch der Öffentlichkeit, wobei der Meier nicht alleine ist, das würde ich fast der gesamten sportlichen Führung ankreiden, dass sie da eine ganze Menge an Fehlentscheidungen getroffen haben, die spannenderweise was mit Psychologie zu tun haben.
0: Okay. Wen meinst du damit sportlicher Führung dann zusätzlich noch Holger Fach oder noch noch jemanden Dritten?
7: Ja, naja, also äh, klar. Holger Fach und Meier sind sicherlich ein Doppelpack, die man auch zusammen sehen muss. Ähm, es fing ja damit an, dass äh, nach dem Weggang von Schuster der offenbar überraschend kam. Hm was ich ein bisschen fahrlässig finde, also ich habe es natürlich auch nicht erwartet als Fan, aber ich hätte schon gedacht, dass zumindest ein Präsidium sich mit der Möglichkeit irgendwie auseinandersetzt, vielleicht einen Plan B mal in der Schublade hat, ähm, war ja die erste Entscheidung, Holger Fach als sportlichen Leiter äh, zu installieren. Und das war ja erstmal gar keine so dumme Entscheidung, weil es bedeutet hat, du hast den Verein professionalisiert. Es gab ja diese Sportdirektorenposition gar nicht. Darmstadt hm. ist ja immer noch dieser Verein, der vor ein paar Jahren
0: eine Handvoll hauptanständiger Mitarbeiter hatte. Und fast alle waren irgendwie aus der Familie Schuster, wenn ich das <lacht> die, Scouts, die Scouts waren aus ja. der Familie Schuster, genau. Ja.
7: Ähm, also ein ganz stark Trainer Trainerverein. Ne? Mhm. Wenn der Trainer gut war, lief es. Und wenn der Trainer schlecht war, lief es nicht. Ähm, gute Trainer waren in der jüngeren Vergangenheit Leute wie äh, Labadia, Costa, Runiait und Eben Schuster. Da ist es gelaufen. Es gab ein paar Ausfälle, da ist es gar nicht gelaufen. Insofern war die Idee erstmal zu sagen, wir brauchen einen sportlichen Leiter. Ähm, gar nicht so schlecht. Fach war von Schuster geholt worden, übrigens als Scout eben, ein halbes Jahr vorher. Und ja, die Frage ist halt auch, wie man sich stellen muss in der Rückschau, war er jetzt der richtige Mann am richtigen Posten. Also reicht es als sportlicher Leiter, ähm, ein Telefonbuch voller Kontakte zu haben. Mhm. Und er hat dann eben äh, Meier geholt. Da hat sich würde ich mal vermuten, hat sich das Präsidium ziemlich rausgehalten. Die haben dann gesagt, äh, du hast die Erfahrung, dafür haben wir dich da installiert, mach mal. Ähm, und die beiden kennen sich ja offenbar auch ganz gut. Mhm. Ähm, und von da an waren sie dann auch letztlich an der Doppelspitze. Das erklärt auch, warum Fach, äh, wenn wir jetzt wieder nach vorne springen, äh, seinen, seinen Job an den Weggang von Meier geknüpft hat. Mhm. Wo er dann auch gesagt hat, okay, dann, dann gehe ich eben auch
0: mit. So ist es zu verstehen. Und... Ähm, wie waren denn dann so die Erwartungen denn dann in der Sommerpause? Also ich kann mich ähm, noch an an Hoch- und Weitfolgen erinnern und du hast auch bei 93 immer wieder drüber gesprochen. Das war ja durchaus turbulent, auch mit der Art und Weise, wie spät dann erst die meisten Transfers eingetütet wurden. Und es war eh schon klar, dass es so ein bisschen eine Wundertüte werden würde, weil man einfach nicht weiß, wie Darmstadt ohne Dirk Schuster aussieht. Das konnte man sich einfach schwer vorstellen. Ja. Aber es wurde nicht unbedingt dadurch besser, dass man mit Norbert Meyer einen Trainer geholt hat, an dessen Verknüpfung für Darmstädter Fans vor allem ist, dass er Trainer der Mannschaft war, die spektakulär mit Arminia Bielefeld in der Relegation gegen Darmstadt verloren hat.
7: Genau. Genau. Das hat ja Kai von Hoch und Weit vor zwei Spieltagen wunderschön auch ausgebreitet nochmal. Und genau das, genauso ging es mir auch. Und Wahrscheinlich ging es tatsächlich wirklich jedem Darmstadt-Fan so, dass er bei Meier, äh, wenn er nicht an Streit denkt, eben daran denkt, dass Meier tatenlos an der Seitenlinie stand und, und zusehen musste, wie, wie Schuster seine Mannschaft zerlegt hat. Und offenbar nicht imstande war, das, das Team zu motivieren. Und natürlich ist gerade Motivation ein ganz, ganz wichtiger Faktor ähm, bei Darmstadt, weil den Spielstil, den sie haben, den kannst du nur hinbekommen, wenn du eine richtig eingeschworene Mannschaft hast wenn mhm. jeder für den anderen da ist auch. Da, da kann, kannst du einfach keine Aussätze mehr leisten. Ähm, ja, die Vorsaison war war gruselig tatsächlich. Ähm, und ich glaube, auch da sind eine ganze Menge an Fehlentscheidungen getroffen worden. Also, was ja erstmal ein bisschen in der Vorberichterstattung dann auch rauskam, war dieses Bild, ja das Team bricht auseinander. Das stimmte ja eigentlich gar nicht so sehr. Also, wer mhm. ging, war Matenia im, im Tor. Äh, wer ging, war ein Innenverteidiger neben Sulu. Da waren Karl Diroler oder Rajkovic ganz solide, Karl Diroler, richtig gut. Ähm, und eben Sandro Wagner mhm. als Stürmer. Und dann eventuell kannst du noch sagen, auf, auf, auf der einen Flügelseite dieses Duo Kempo und Rausch, die jetzt beide nicht den Stempel aufgedrückt haben, aber beide guten Standards waren, was worüber noch zu reden sein wird, weil wir haben auch bis heute keinen guten Standardschützen
2: mhm.
7: <lacht> geholt. Ähm, aber prinzipiell sind eine ganze Menge richtig guter Leute geblieben. Also es ist es ist Gondorf geblieben als starker Box-to-Box-Manager, es ist Niemeyer geblieben als super zuverlässiger Abräumer, es ist heller geblieben als schneller auf den Außen, es ist Sulu geblieben als Kopf der Verteidigung. Aus dem Korsett kannst du was machen, wenn du da die richtigen, das glaube ich immer noch, wenn du da die richtigen Leute dazu holst, dann finde ich, hast du hast du keine so schlechte Mannschaft. Da hätte man an zwei Stellen hätte man nachbessern müssen. Du hättest einen Ersatz für Wagner im Sturm finden müssen, mhm. ähm, der natürlich, klar, natürlich Wagner ist nicht ersetzbar als Wagner. So, ich, ich ich halte von Wagner mittlerweile sehr viel. Ich bin auch überhaupt nicht überrascht, dass er in Hoffenheim funktioniert. Aber ich glaube, dazu muss man in der vergangenen Saison sämtliche darmstadt gesehen haben. Und, und zwar teilweise auch im Stadion, wo man viel, viel besser sieht, wie Wagner ähm, tatsächlich sich schlau positioniert, wie er auch technisch besser ist, als man glaubt auch wenn ihr das ja schön in der ähm, letzten Folge nochmal ein bisschen aufgegabelt habt dass er sind viele Bälle verspringen ähm, aber er wirkt vielleicht auch wegen seiner Größe immer so ein bisschen ungelenk mhm. und ähm, und er war einfach von von Gesamtpaket war unglaublich wichtig als 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 Lieder als Antreiber und eben wirklich aber auch als Mensch der vorne
0: die Sachen reinmacht ja, mit einer unheimlichen Effizienz. Das darf man genau. einfach nicht vergessen und das gehört gerade, wenn du unten drin bist, wo jedes Tor doppelt viel wert ist, was ja Darmstadt jetzt gerade leidlich erfährt mit nur elf Treffer nach 16 Spielen, ja. da ist es halt unheimlich viel wert, ja. Ja, ja, ja.
7: Also wenn, wenn du tatsächlich eins feststellen kannst, ist es, dass Darmstadt hat, ich glaube, mit die schlechteste Chancenverwertung der gesamten Liga. Ich habe mir die Zahlen ja. rausgesucht. Das interessante ist, dass verschiedene Statistikdienstleister offenbar verschiedener Meinung sind, was als Schuss und Chance gilt, aber, dann mhm. ja, kommst du auf unterschiedliche Zahlen, aber am Ende kommt immer raus, dass Darmstadt schlechteste ist in der Verwertung. Oder teilweise zwei schlechteste mit Ingolstadt. So, okay.
0: Aber auch schon eine Erzeugung. Aber lass mal erstmal noch den, den, den Transferpunkt zu machen und dann können wir mal so ein bisschen. Genau. So, also das war die
7: eine Sache auch. und die andere Sache war eben, dass du, dass du vielleicht irgendjemanden erfahrenen noch wieder für die Innenverteidigung hast. Ähm, und ein schöner Bonus wäre gewesen, wenn du gute Außenverteidiger gefunden hättest, weil die waren in der vergangenen Saison nicht so ganz so, nicht ganz so überzeugend. So. Was passierte dann? Wir haben, einen ganzen Haufen von Stürmern für eigentlich eine Planstelle. Wir haben Chollack, wir haben Shiplock, wir haben Bejak. Es wird sich so platte, der Langzeitverletzten im Kader ist und dann noch Stroh als Überbleibsel. Mit Bejak haben wir den teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Mit Chollack und Shiplock haben wir zwei Laien. Ich, jetzt können Bajaj Cholak auch noch irgendwie auf der Seite spielen kannst du auch noch dahin positionieren aber da hast du auch wieder Leute da hast du Obina ähm, da hast du da hast du einen Kleinheisler der, der der zentral oder auf der Außen spielen kannst du hast dann auf der zentralen aber wiederum noch Franchet und Rosenthal du hattest im Grunde am Ende acht oder neun Leute für zwei Planstellen mhm. und das ähm, da bin ich wieder bei der Psychologie ich glaube dass es das mit dem Kader was macht wenn du zu viele Leute für zu viele Stellen hast und nicht genau klargestellt hast, wer da jetzt Stammspieler ist. Das kann einen Kader anfeuern, das kann aber Leute auch unglaublich frustrieren. Und eine der magischen Fähigkeiten von Schuster bestand ja gerade darin, Leute hierher zu holen und denen zu sagen, hier, schau her, da hast du deine Chance. Mhm. Nutze sie, ich vertraue dir auch für eine gewisse Anzahl von Spielen und du stehst da auch jetzt erstmal. Mhm. Und dann sind da ja Leute wie, also fast der ganze Kader ist ja aufgeblüht. Und das hast du so in dieser Saison nicht gesehen. Und das, finde ich, ist auch verständlich, ähm, wenn einfach nicht klar ist, wer da, wer da aufblühen darf, mhm. wem da das Vertrauen geschenkt wird. Und in der Innenverteidigung hast du eben zwei Leute geholt, Höhn und Milose Milosevic, ähm, mit Höhn, also ich, ich, ich bin ja eigentlich von der, von der Geschichte her Freiburg-Fan. Da habe ich ja meine, mein Studium und meine verschiedene Jahre im Stadion verbracht, habe mich dann äh, tatsächlich in die, in die Linien verliebt, seit ich hier äh, vor zwei Jahren lebe. Insofern... Äh, ja, sympathisiere ich mit beiden Vereinen jetzt, aber ich kenne Höhen natürlich als Freiburger und der Höhn wurde nun mal aussortiert von Freiburg, dem mhm. Aufsteiger, weil ihm nicht zugetraut wurde, dass er robust und physisch genug ist, um in der Bundesliga zu bestehen. Klar, er hatte auch starke Konkurrenz, das hat Freiburg auch geschickt gemacht und ich will Höhen gar nicht, ich will ihm gar nicht so viel vorwerfen, er, er haut sich auch stark für Darmstadt rein, er ist, von, er ist von Anfang an jemand gewesen, der im Gegensatz zu manchen anderen das Projekt auch wirklich vertreten hat, glaube ich, aber ähm, ihm fehlt da einfach zum Teil diese Physis und das wurde ihm auch schon in Freiburg vorgeworfen, dass er mhm. vieles versucht, eher über Stellungsspiel zu lösen, als als den Mut zu haben, in Zweikämpfe reinzugehen und das ist vielleicht für Darmstadt nicht unbedingt so der, der perfekte Spieler in der Innenverteidigung. Insofern finde ich, aus meiner Sicht ähm, wurden da einfach in der Vorbereitung es wurden die Lücken nicht geschlossen, die da waren und ähm, und es wurden auch die Lücken verdammt spät geschlossen. Mhm. Also, wir sind in ein Trainingslager gefahren, da waren, da stand Höhen als einziger Neuzugang fest. Jetzt mal von den Tor, mit den von den von Torhütern abgesehen. Und Schollack wurde noch am, am Flughafen verpflichtet. Das war diese, also da kamen lauter kuriose Sachen bei raus.
0: Die ganze Zeit. Wer war denn nochmal ja der, der Spieler, der mit ins Trainingslager gefahren wollte, wo er eigentlich schon aussortiert war? Ähm, der wollte, der war nicht aussortiert, sondern der hat, der hat
7: sich beworben quasi. Das war Mario Ach Engels. So. Mario Engels vom, vom FSV Frankfurt, der, der mit dem SSV abgestiegen war die Saison davor und der offenbar auf Betreiben seines Vaters Stefan Engels, Ex-Nationalspieler, mit den Trainingslager fahren durfte. Und auch da gibt es vermutlich Connections zwischen Engels und Fach. Also, da kannst du dir wieder ausmalen, so, ja, da, also es klingt, es klingt alles so dilettantisch. Weißt du, es klingt alles so, es klang, und, und Chollak bekommt, also Chollak wurde eigentlich schon aussortiert. Der, der wurde nach dem Training zurückgeschickt. Ach, und, und, und hat kein Okay bekommen. Dann fiel aber platte aus, Langzeit verletzt. Und dann bekam cholla quasi am, am Flughafen vor dem, vor, der Ab, vor dem Abflug ins Trainingslager noch seinen Vertrag. Also das war alles unglaublich merkwürdig. Dann schließt sich Rajkovic im Zimmer ein, um seinen, um seinen Wechsel zu erzwingen. Dann hast du jede Woche plötzlich einen anderen. Ja. <lacht> das hatte ich ja schon wieder komplett vergessen. Du hast ja, recht. ja, ja. ja. <lacht> Das ist wie auf der Fahrt, Wahnsinn. Ja, ja, wirklich. Dann hast du jeden Tag jemand anderen, der sich zu Wort meldet und Zweifel anmeldet und vielleicht lieber weg möchte. Also der Kicker hatte Gondorf schon nach Mainz und nach Hamburg ähm, transferiert gemeldet. Sulu schien weg zu wollen, Niemeyer schien weg wollen. Du saßt als Fan wirklich da und mit offenem Mund und dachtest, was passiert da? Hm. Und du kannst mir halt nicht erzählen, dass, dass all diese Sachen in Gang gehen in einem Trainingslager oder, oder rund um mein Trainingslager, wenn, wenn die, wenn die Stimmung stimmt. Also offenbar knirscht da irgendwas. Und zwar gewaltig.
0: Oh ja. So hört sich das an, ja. Und vor allem jetzt so im Nachhinein, natürlich ist es dann auch einfacher in der Retrospektive so die großen Linien zu zeichnen, aber das hört sich fast so an wie eine, ja du hast ja schon gesagt, es geht viel um Psychologie, glaube ich auch, würde ich dir zustimmen. Das hört sich fast so an wie so eine tektonische Verschiebung innerhalb des kompletten Mannschaftsgefüges. Also Dirk Schuster hat es geschafft, einen Ort der Sicherheit äh, zu schaffen, also Spielern einen Rückhalt zu geben und eine Sicherheit bei der sie überhaupt in der Lage waren, diese zweiten oder zum Teil auch schon dritten Chancen in ihrer Karriere zu ergreifen. Ja. Das heißt, er hat eine, würde ich jetzt von außen betrachtet sagen, eine Positivkultur geschaffen, durchaus allerdings immer mit kompetitivem Charakter. Das haben wir im FC Augsburg Segment schon mal besprochen, dass Dirk Schuster da viel, viel kompetitiver an jedes ähm, einzelne Training herangegangen ist als sein Vorgänger Markus Weinzierl. Also ich glaube, das plakativste Beispiel ist dafür, dass, glaube ich, derjenige Spieler, der sich am wenigsten reinhängt im Training, der muss, glaube ich, ein rosa Trikot oder Leibchen tragen für eine so, definierte also Zeit. Ja. Jetzt mal abgesehen davon, wie, wie man dieses Gender-Coloring so beurteilt, aber das, das zeigt ja, ja schon quasi, ähm, aber genau, aber das zeigt ja quasi, was, was, was für eine Kultur und Philosophie Dirk Schuster da etabliert hat und er hat er hat viel mit so kleinen Psychotricks gearbeitet genau ne? er hat dann mhm. Netten
7: abgeschlossen mit Stürmern ihr schafft so und so viele Tore oder mit mit Sudu glaube ich auch äh, du schaffst die und die Tore wenn ihr das schaffst äh, geben wir einen aus und, und 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 solche Sachen also er hat ganz ganz viel da versucht äh, kleine Tricks reinzubringen die funktioniert haben, muss man eben auch auch die auch die auch die äh, Sache, wie er das Spiel in Bielefeld gebogen hat, das große ähm, Relegationsspiel, in dem er dann mhm. vorher die die, 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 die die Angelegenheit mit äh, mit Johnny Heimes ins Spiel gebracht hat, ne? Und, und den Jungs gesagt hat, also äh, hier ihr kämpft, ihr kämpft letztlich einen ganz kleinen Kampf. Es gibt Leute, die stellen sich dem Kampf gegen Krebs und gewinnen mhm. äh, und geben nicht auf dagegen ist das ein Klacks, was ihr da macht. So, auch das war ja Psychologie
0: letztendlich. Ja, und dieses und dieses dieses komplette Umfeld, was er damit geschafft hat, und ich glaube auch diese Leistungskultur, die hat sich jetzt verändert. Und jetzt im Nachhinein können wir natürlich relativ leicht sagen zum Schlechteren. Ähm, aber definitiv war es so, dass dass die Sicherheit weg war für ganz viele Spieler. Eben, du hast es beschrieben, gerade alleine schon durch die mehrfache Antwort auf die Frage, wie ersetzen wir Sandro Wagner, ähm, aber auch eben äh, in vielen anderen kleinen Details, viele davon, die wir dann wahrscheinlich auch gar nicht mitbekommen haben, aber es hat sich so ein bisschen was äh, verändert in der in der Mannschaftskultur. Etwas für, für Außenstehende natürlich schwieriger zu greifen, aber es, ich denke, man kann es auch schon allein daran festmachen, dass sich auch die Stimmung im Umfeld ja innerhalb von nur wenigen Sommerwochen eigentlich auch schon von von verwirrt bis konzerniert zu sehr skeptisch dann eigentlich schon gedreht ja. hat und das ja nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte nämlich dem Klassenerhalt in der ersten Fußball-Bundesliga das muss man sich ja nochmal vor Augen führen wo man quasi herkam und wo man dann wie man dann in die neue Saison ging ja
7: ja ähm ähm, natürlich war das Ziel Klassenerhalt, ja. Und natürlich sage ich es auch im vollen Bewusstsein, dass jeder Linienfan natürlich wusste, dass, dass, das schwer wird und dass die Chancen nicht gut stehen. Ähm, aber wenn, mein Gott, wenn du, wenn du nicht das Ziel hast, die Klasse zu halten, wozu trittst du an? Also, ne, ich halte da nichts von irgendwie diesen schönen, schönen sein. ist alles Attitüden. Und erst recht nicht als Linienfan, weil, weil wir als Linien ja auch gezeigt haben, dass, was du erreichen kannst, wenn du dir Ziele setzt. Mhm. Und insofern, die Erwartung war, dass dass man der Mannschaft und der Leitung anmerkt, dass sie alles dafür tun, die Kasse zu erreichen. Und wenn es dann eben nicht schafft, weil weil die Tiefe nicht da ist, weil der Kader nicht da ist, dann ist es eben so. Aber du willst den Jungs anmerken, du willst dem Trainer und allen anmerken, dass dass sie es versucht haben. Und das wurde tatsächlich in der Hinserie enttäuscht, in mhm. mehrfacher Hinsicht.
0: Womit wir schon sehr, sehr viel jetzt im Allgemeinen fast schon ein bisschen abschließend über Darmstadt gesprochen haben. Auch schon fast so, als wäre man schon abgestiegen. Dem ist ja auch noch nicht so. Lass mal ein bisschen in die Hinserie reingehen. Was waren denn für dich Schlüsselspiele aus Sicht des SV Darmstadt?
6: Ja.
7: Ähm, Im Grunde war das erste Spiel gegen Köln schon insofern ein Schlüsselspiel, weil es ganz, ganz viel ähm, von den Problemen aufgezeigt hat, die noch die ganze weitere Zeit den Verein dann begleiten werden. Mhm. Ähm, du hattest wohlgemerkt gegen Köln Bejak noch nicht mal im Kader. Also, äh, äh, die, die richtig großen Namen kamen alle erst ganz kurz vor Schluss. Fedetsky, der Außenverteidiger aus der Ukraine, kam am 27. Juli, Kleinheißler am 13. August, Ben Hatira am 22. August und Bejak am 29. Da war das erste Spiel eben schon, schon rum. Und ähm, kurioserweise, auch das hatte Kai, glaube ich, in der letzten Schlusskonferenz, wo du ihn dabei hattest, von hoch und weit mal angedeutet, ähm, standen gegen Köln plötzlich Benhatira, Kleinheiser und Schiplock auf dem Platz, obwohl die tatsächlich erst ein oder zwei Wochen kurz vorher zugestoßen waren. Und jemand wie Schollak, der sich im Training wirklich deutlich gezeigt hatte, der, der gebrannt hatte, der wollte, der auch bei ähm, den ganzen Testspielen gegen kleinere Vereine richtig viele Tore gemacht hatte, der saß plötzlich auf der Bank. Hm. Und auch Gondorf und Niemeyer waren am Anfang nicht im Kader. Und das ist das ist eine Geschichte, die wird sich durch die nächsten Spiele ziehen, dass du Personalentscheidungen hast, die du als Fan nicht verstehst und offenbar auch die Spieler nicht verstanden haben. Ich war total verblüfft, ähm, als ich mir die ganzen Spiele nochmal angeschaut habe, dass Meyer es tatsächlich geschafft hat, in den ersten, ich weiß gar nicht genau, acht oder neun Spielen nicht nur jedes Mal eine andere... Viererkette hinten aufzustellen, sondern tatsächlich auch jedes Mal ein komplett anderes Außenverteidiger-Pärchen. Mhm. Also du hast einmal Jungwirth-Holland, dann hast du Fedetsky Guvara, dann hast du jungwirth Guvara, dann hast du holland Fedetsky, dann hast du Höhn und Holland. Das ist, das ist absoluter Wahnsinn. Da ist absolut keine Konstanz drin und, und Maya war scheinbar richtig am Schwimmen und richtig am Suchen und es wurde immer damit begründet, dass gesagt wurde, ähm, naja, die brauchen eben noch alle Zeit, um sich zu finden, das ist ja ganz logisch, gleichzeitig wurden aber die schweden Verpflichtungen begründet mit, naja, gute Spieler können ja sofort spielen und brauchen nicht Zeit, um sich zu finden, also da war mhm. von Anfang an so eine Kommunikation, auch da sind wir wieder ein bisschen bei Psychologie und bei Menschenführung, da war auch eine Kommunikation drin, die, die wirklich schnell den Fans auch Fragezeichen auf die Stirn getrieben hat und gesagt, was, was passiert da? Was, was, was soll das? Also, ähm, wenn ihr Probleme habt, dann, dann sagt's, ähm, aber sagt's, aber jammert auch nicht so viel. Also, es war auch so eine, es <lacht> war auch so eine Jammerei, die, die wir von, die wir aus Schusterzeiten auch nicht gewohnt waren. Es gab dann so wunderschöne Zitate von, von Holger Fach, der sagt, ja, wir können ja die Spieler nicht in Handschellen zu uns schleppen, weil er offenbar nicht die richtigen Spieler gefunden hat.
0: Ähm, ja, das prangere es, ich auch an, dass das nicht geht. Das, ja, ja. das, ist richtig, ja. das aber, aber er ist da ganz auf Linie mit Klaus Allers übrigens. Ja, hat er das auch gesagt? Nee, aber ich glaube, Julian Draxler hätte er auch ganz gerne. Ach so, ja. okay.
5: Gut, ja, genau. das Thema hatten wir schon. Und, ja,
7: und, und, und Meier fiel auch dadurch auf, dass er, dass er vor Spielen häufig, ähm, die Mannschaft kleingeredet hat. So, und gesagt hat, na ja, wir sind ja Außenseiter und, und, und das, die, das ist richtig, die sind richtig schwierig, die da jetzt kommen. Und auch Schuster war da in der Außendarstellung pfiffiger. Der hatte immer so ein leicht verschmitztes, klar, der von Außenseiter und Underdogs hat sich, hat sich kleingeredet, aber hat immer so ein ganz verschmitztes Grinsen und dann drin, dachte, na ja, vielleicht können wir einen Punkt mitnehmen. Hm. Ich glaube, dass er intern noch viel, viel mehr die Jungs stark geredet hat. Genau, also das erste Spiel gegen Köln ging, ging vollkommen belanglos 0 zu 2 verloren. Dann gab es ein, ein, ein glückliches 1 zu 0 gegen Frankfurt durch dieses äh, diesen, diese verzogene Flanke von ja. von Sirigu in der 90. Und äh, gut, dann gab es das, das, das 6 zu 0 von Dortmund gegen Darmstadt wo Darmstadt sich auch so abschlachten lassen hat in einer Art und Weise, wie es eigentlich nicht vorgekommen ist in der vergangenen Saison, mhm. wo du auch wieder sehen konntest, was gerade, was einfach gerade fehlt, ist die Verteidigung. Die Verteidigung stand von Anfang an nicht sicher. Und damit meine ich nicht nur die die vier hinten, sondern das gesamte Verteidigungskonzept. Ähm, und das ist ja etwas, was Darmstadt stark gemacht hat vergangene Saison. Das ist ja, das ist ja eine Binsenweisheit. Also Darmstadt stand ja richtig gut und viele Leute sagen ja immer das ist ja der Satz der immer wieder fällt naja die spielen ja nicht schön das war ja ganz fürchtlich anzuschauen das ist ja langweilig und das kann man ja auch Lilienfans sagen das ja zum Teil das kann man ja äh, objektiven Zuschauern nicht anschauen ich muss ganz ehrlich sagen ich habe und ich habe schon gesagt ich bin ja eigentlich ich komme aus einer Schule aus einer <lacht> ich bin gewohnt Freiburg zu sehen mit mhm. Kurzfassspiel und ansprechendem Fußball ja. genau ähm, ich habe mich in die Lilien verliebt weil ich tatsächlich dieses Defensivspiel, ich habe da eine Ästhetik entdeckt. Ich fand das schön. Und vermutlich muss man jetzt noch mal, also schön ist ja auch relativ. Ne? <lacht>
0: ja, definitiv, ja.
7: Ich erinnere mich, ich werde nie den Satz, ich bin ja Journalist von der Ausbildung her, ich werde nie den Satz meines, eines meiner Volontärsausbilder vor vielen, vielen Jahren vergessen, der damals schon alter Mann in einem Seminar den gesagt hat, ja, also wenn Ihnen ein Sadomasochist erzählt, ich hatte eine schöne Nacht und eine Großmutter erzählt, ich hatte eine schöne Nacht. Da sind das zwei unterschiedliche Nächte. Mhm. Und insofern bin ich vielleicht tatsächlich in diesem Bild oder sind wir Darmstadt-Fans in diesem Bild vielleicht ein bisschen äh, der Sadomasochist. Wir äh, oder ich zumindest habe tatsächlich Spaß daran gefunden an dem Zauber, dass eine Mannschaft eng steht, klug verschiebt, ähm, abwartet und einfach nur defensiv gut dasteht und dadurch Angriffe abwirkt und, und an dem, an der Ästhetik, dass Mannschaften frustriert werden, gar nicht mal unbedingt durch das unfaire Spiel, das, das muss meiner Meinung nach nicht, für meinen Geschmack nicht sein, aber einfach durch, durch Hartes, klares Verteidigen. Das fand ich, das fand ich schön. Das hat mir Spaß gemacht, vergangene Saison. Wie da die Teams angerannt sind, reihenweise, frustriert, wo du gemerkt hast, die, die, die werden schon nach 20, 30 Minuten nervös, weil sie knacken mhm. diesen Underdog nicht und sie haben das Gefühl, sie müssten 2 zu 0 führen. Und, und diese Stimmung wurde auch von den Fans gespiegelt. Du hattest vergangene Saison einen Haufen von Beschwerden darüber, wie, wie fürchterlich die Darmstädter spielen. Und klar war da einiges von, gerechtfertigt. Natürlich da haben sich auch Darmstädter mal klug fallen lassen und solche Sachen. Aber ich glaube, ganz, ganz viel von dieser Frustration war auch wieder Psychologie, die kam daher, dass, dass, dass diese Fans das Gefühl hatten: Mensch, warum schießen wir da kein Tor? Die, die, die spielen doch gar nicht, die Darmstädter. Die, 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 die verteidigen nur. Die schlagen den Ball weg. Wir haben den Ball die ganze Zeit und müssen wir wieder aufbauen und wir kriegen dieses Tor nicht hin. Und da wurde ganz, ganz schlau und ja spannend mit 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 starker Defensive gearbeitet. Und das ist gut gelungen. Und das hat Meyer aufgebrochen. Meyer kam ran und sagte, er will mehr Ballbesitz und er will mehr Technik und er will mehr, will mehr Ball spielen. Mhm. Um, und das kann er ja meinetwegen gerne machen. Wobei ich auch, also wenn wir jetzt, wenn wir im Bild des Sado-Masochisten sind, vielleicht bei dem masochistischen Part, ich fand es auch spannend, wie ein Team es mit limitierten Mitteln versucht hat, den Konter auszuführen und du bei jedem Ball Angst haben musstest, dann allerdings jetzt beim Gegner. Aber auch das hatte ja Methode. Du hast ja wirklich versucht, du hast ja gar nicht erst versucht zu spielen. Du hast, du hast versucht, Schuster war ja radikal in der, in der Herangehensweise, dass er nicht versucht hat, in eine Situation zu kommen, wo andere ihm den Ball, an andere seinem Team den Ball abluxen können. Um, und, und all das wurde aufgegeben. Darmstadt hatte häufiger den Ball. Wir hatten von den, von den Zahlen her hatten wir plötzlich bessere Ballbesetzzahlen. Nur dadurch wurden wir auch anfälliger. Und das zieht sich eben durch. Das kannst du in den ersten Spielen schon sehen. Hm. Das kannst du, ähm, und das, da haben im Grunde zwei Heimunentschieden gegen, gegen Hoffenheim und gegen Bremen haben das so ein bisschen überlagert. Das ließ sich noch ganz, ganz nett an am Anfang. Du hattest wieder diese berühmten äh, ein Punkt pro spieltags -Sachen. Auch das ist ja so ein psychologischer Trick von Schuster aus der vergangenen Saison, der gesagt hat, ja, wenn wir einen Punkt pro Spieltag so grob haben, dann sind wir sind wir d'accord. Was ja auch ein schlauer Zug war, finde ich, weil du dadurch auch ein bisschen den Druck nimmst. Du sagst der Mannschaft, ja, wenn ihr einen Unentschieden erreicht, 34 Unentschieden, dann äh, dann, dann klappt das schon. Oder wenn ihr mal ein zwei Spiele verliert, macht nichts, dann gewinnt ihr halt das Dritte. Aber das das muss dann auch sitzen. Und so hat er sich die Punkte ermausert. Und das wirkte am Anfang sogar ähnlich. Wir sind
0: streng eben. genommen, ist Darmstadt... Das ist eben Deshalb. der Punkt. Also von ja. den Ergebnissen her lief es ja gar nicht so schlecht. Die Art und Weise genau. hat nicht immer Spaß gemacht, aber da fand ich auch, dass man die Argumentationslinie von wegen, naja, wir müssen uns jetzt erst finden, späte Transfers, wir haben die erste Elf noch nicht gefunden. Das konnte ich Damals als neutraler Außenstehender konnte ich das zumindest nachvollziehen. Und natürlich ist es, ähm, das Zustandekommen des einzigen Sieges gegen Frankfurt ist ein Witz. Also diese, diese Flanke, die einfach im Eck landet. Und natürlich tut es sehr, sehr weh, wenn man schon mit einem 5-4-1 bei Dortmund antritt, dann trotzdem noch äh, 0-6 abgeschossen zu werden. Aber die hatten da gerade auch ihre Tenniswochen. Da haben sie vorher auch Liga Warschau gerade 6-0 weggefiedelt. Ja. Und danach äh, kam dann ein, ein Wolfsburger 5-1. Eins, glaube ich, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Ähm, dann ein Spiel gegen Hoffenheim, ähm, wo man auch einen Punkt holt und gar nicht so wenige Chancen hat. das erste Spiel, wo ich tatsächlich zum ersten Mal gesagt hätte, ähm, na gut, das war jetzt schon bedenklich wenig, wäre für mich das Spiel gegen Augsburg gewesen. Und ja, übrigens waren bis dahin die die Ballbesitzwerte eigentlich fast so wie immer, ehrlich gesagt. Also ich weiß auch, dass Meier gesagt hat, er will mehr den Ball haben, aber eigentlich nur im ersten Spiel gegen den FC mit 41 Prozent Ball. Besitz waren das quasi neue Werte, ansonsten weiter 22% gegen die Eintracht, 21% gegen Dortmund, ja. ähm, 29% dann gegen, gegen Hoffenheim und dann eben gegen Augsburg, wo ich sage, okay, das ist jetzt vielleicht dann auch ein besserer Referenzmaßstab, 34%. Und ähm, so wie ich mich erinnere, gab es da nur eine Chance zum Ausgleich durch Heller und ansonsten kam da gar nichts von Darmstadt. Das war tatsächlich so das erste Spiel, wo ich mir auch gedacht habe, okay, das ist zu wenig, so geht's, so geht's nicht.
7: Bei Augsburg jetzt? Genau, mhm. also, ja, ja, genau, ja, 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 gut. Da muss man auch sagen, da, da flog ja auch Guvara mit Gelbrot mhm. ähm, vom Platz. Ähm, ja, und äh, Gondorf und Niemeyer sind ständig rein und raus rotiert in den vergangenen Spielen vorher. Also das, ähm, das Problem war. Ja, klar, natürlich. Du hast du hast insofern recht, dass du sagst, du hast ja als Samstag fan gar nicht so schlecht gefühlt, du hast dich auch in Sicherheit gewogen, du hattest auch ständig dieses Gefühl in der Hinterhand, naja, wir haben ja mit mit Bezjak und gerade auch mit Ben Hatira ähm, zwei vielversprechende Leute drin, die sich noch entwickeln können, wenn sie mal angekommen sind. Du hattest auch mit Guvara, der ja ein komplett seltsamer Transfer auf den ersten Blick auch war, weil er ein junger Außenverteidiger ist, den Bremen nicht brauchte der ließ sich auch durchaus besser an in den ersten Partien als gedacht der der machte da offensiv ganz nett Wirbel ähm, das das wirkte alles irgendwie das wirkte war so eine halb voll halb leer Sache mhm. du kannst zwar mit der aus der Rückschau die du heute hast aus dem Wissen das du heute hast kannst du sagen es war doch eher ein halb leer Glas weil diese ganzen Probleme damals schon sichtbar waren. Und weil diese glücklichen Siege und Unentschieden dann tatsächlich die letzten. Die, also dieses dieses äh, unglaubliche 2 zu 2 gegen Bremen, wo Schollack wo dann gezeigt hat, was er kann, erst mit dem Elfmeter und dann mit dem 2 zu 2. -2. Ähm, und dazwischen halt dann diese Tore von, von Leuten wie Gnabry. Klar, da sind auch andere gescheitert an Bremen, an dieser unglaublichen Offensive. Ähm, aber das war tatsächlich das Letzte. Das Letzte
0: Unentschieden. Das ja, Letzte auch. So. es gab dann tatsächlich noch einen sieg ne? gegen gegen wolfsburg
7: genau es gab einen sieg und das das wäre für mich das absolute die absolute wendewoche also wenn okay. wir von schlüsselspielen reden dann sind die mhm. beiden spieler die die Schlüsselspieler. da wird, wird mir wahrscheinlich auch kaum da werden sich viele darmstadt fans auch einig sein das ist nämlich erst der unglaubliche sieg gegen wolfsburg und dann das pokal aus gegen Astoria waldorf
0: mhm. ähm, Ende Wolfsburg. Oktober, achter Spieltag war das gegen Wolfsburg, 26, für alle Hörer, die es nicht 26. Vor Augen
7: war, war Pokal, ja, mhm. also Ende Oktober.
0: Ähm,
7: du hast, du hast erst gegen Wolfsburg hast du zum ersten Mal ein Darmstadt, das über ein volles Spiel demonstriert, okay, so könnte ein Meier-Fußball funktionieren. So mhm. könnte das ähm, Sinn, Sinn ergeben du hattest einen ein Kleinheißler, der richtig stark war, du hattest auf den Außenverteidigungen dann Hönung und Guevara, übrigens schon wieder anders als, <lacht> als vorher, aber Guevara hatte da einen richtig guten Tag dann, ähm, Gondorf und Jungwett auf der Sechs, das sind beides auch dann eher ein bisschen Spielstarke Leute, also Niemeyer, wie gesagt, raus und da war so ein, da war so ein Anflug von, ja, wow, die könnten auch Technik und das, das kann richtig gefährlich und nett aussehen, wenn sie Technik machen. Wurde aber eben alles dadurch begünstigt, dass Wolfsburg relativ früh
0: nur noch zu so zehnt war. Mhm. Und quasi ähm, direkt der Freistoß danach, nach der roten Karte von Bruma von Ben Hatier auch wunderbar verwandelt wurde. da kann genau, noch genau, dran erinnern. Genau, genau. Auch
7: das natürlich äh, ein Lichtblick für uns. Endlich mal wieder ein Standardtor. Mhm. Ja, absolut. Ja Und endlich mal wieder jemand, der zeigt, oh, wer kann Standardtore äh, auch äh, schön im schön, Ball einen schönen Drall geben. Äh, und auch Sirigu äh, hat ja ein Tor gemacht dann wieder, der mhm. ja sowieso auch eine ganz also der ja auch so ein bisschen der der Shooting star an der, der Hinrunde war, der unter ähm, Schuster in der Bundesliga-Saison eigentlich aussortiert war. Der war ganz, ganz wichtig in den Saisons vorher, hat 60 Spiele gemacht insgesamt für Darmstadt. Ähm, dem wurde von Schuster aber offenbar die Bundesliga nicht ganz zugetraut. Der kam eher so als Joker dann mal gelegentlich rein. Und äh, gut, unter Meier kam er auch vor allem als Joker rein, hatte tatsächlich Tore gemacht und hat auch richtig stark gespielt. Also das war so, da hatte man für einen kurzen Moment das Gefühl, wow, das das sieht richtig, richtig gut aus. Mhm. Zumal ja auch äh, da schon äh, Hamburg in Ingolstadt uns den Gefallen getan haben,
0: richtig schön im Keller drunten drin zu stehen. Und dann kam Astoria, nee,
7: FC FCA kam, Waldorf. Genau, dann kam das Spiel gegen Waldorf, das ich äh, nicht gesehen habe. Wer wissen will, warum, kann sich die entsprechende 93-Folge nachhören, wo ich meine, mein äh, Unwissen über Fernsehsender unter Beweis stelle, <lacht> ähm, weil ich die ja, normalen Sender gar nicht gefunden habe.
0: Ja, jetzt klingelt's. <lacht>
7: Genau, ich habe es mir auch bis heute nicht in der Rückschau angesehen. Es muss aber ein gruseliges, <lacht> so ein Klassiker. <lacht> ja, genau, der Klassiker Waldorf gegen Darmstadt. Ähm, ja, da haben sie all das gezeigt, was was Darmstadt im Negativen ausgemacht hat diese Saison. Ähm, sie, sie waren nicht da und sie haben sich vielleicht blenden lassen. Ich weiß es nicht. Also, wenn du willst, kannst du es mit, kannst, kannst du es mit äh, der Bielefeld-Nummer vergleichen. Ja, äh, Wolfsburg mhm. war das Hinspiel und Darmstadt fühlt sich toll und Meier schafft es nicht im Rückspiel ähm, eine zugegebenermaßen auch teilweise durchrotierte Elf zu motivieren. Also gar nicht. Da war da war null Motivation drin. So. Und das war, glaube ich, ein Nackenschlag, dem dann von dem die sich nicht mehr richtig erholt haben. Mhm. Ja? Ähm, Ab dann nur, noch, Spiel, Niederlagen in in
0: der nur der noch Niederlagen in.
7: der kommt Ja genau. Es folgt ein Spiel gegen Leipzig das Prinzip nicht erwähnenswert ist, ich will es aber einmal kurz erwähnen, weil du in im Rasenfonds ganz, ganz häufig immer wieder auf Darmstadt rekurriert hast, ähm, wenn es darum ging, um die Frage, warum denn niemand Leipzig stoppen kann und dass doch gerade ein Verein wie Darmstadt das können müsste. Die Antwort ist sehr, sehr simpel. Es ist ja nicht dasselbe Darmstadt. das hm. dass zwei Jahre, Darmstadt war mit Leipzig in der dritten und in der zweiten Liga zusammen. Und da standen sie nach den Füßen. Sie haben ja Leipzig dann sogar überholt in der zweiten Liga. Leipzig hätte aufsteigen sollen, aber Darmstadt hat es geschafft. Sie haben sie in die Ehrenrunde geschickt. Klar, da gab es auch, da gab's auch. Ich erinnere mich auch an einen Sieg von Leipzig, dieses berühmte koltorti tor in der ja, Torwarts in, der genau. letzten, mhm. in den letzten Schluss, Schlussminuten. Aber sie haben sie haben giftig gegen Leipzig gespielt und das haben sie diese Saison dazu waren sie einfach nicht. Das Team. Sie 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 stehen nicht mehr eng. Sie verschieben nicht mehr gemeinsam. Sie Darmstadt lässt sich schnell frustrieren. Du siehst häufig Leute sich gegenseitig anmotzen, Zulu ist unzufrieden, verschiedene Leistungsträger sind außer Form ähm, oder werden eben von 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 Meyer nicht berücksichtigt äh, und tatsächlich waren in diesem in diesem Spiel gegen Leipzig waren mit Zulu, Gondorf und wird überhaupt nur drei Spieler aus der Vorsaison auf dem Platz, alle mhm. andere waren neu. So und äh, und am Ende sagt dann Meier, "Na naja, äh, ach, wir haben defensiv gut gestanden, ich kann der Mannschaft nicht, nichts vorwerfen, äh, die Mannschaft hat alles getan. Äh, Leipzig ist eben herausragend.
0: Ich, ich, ich finde auch da wieder ich weiß es nicht ich kann es nicht ich erwartungsmanagement wir haben ja. im rasenfunk royal jetzt schon ganz häufig drüber gesprochen ich glaube das ist eine nicht und zu unterschätzende komponente des trainerberufes wie man nach außen hin kommuniziert und genau. da wo dirk schuster da wirklich punkten konnte allerdings noch bei darmstadt bei augsburg ist ihm das schon viel viel schwerer gefallen was da so eine merkwürdige diskrepanz gab zwischen dem was gesagt wurde und dem was zu sehen war manchmal und bei augsburg äh, bei darmstadt hat mir ihm das eher so ein bisschen abgenommen hat sie gedacht, ja der Fuchs jetzt, jetzt macht er sie wieder kleiner als sie sind oder manchmal hat er sie auch größer gemacht als sie waren und das ist eine sehr sehr wichtige Komponente des Trainerberufs, weil das einfach Stimmungen tatsächlich lenken kann, ich glaube man kann das sowohl im negativen als auch im positiven bei ganz ganz vielen Vereinen sehen, also im negativen haben das ganz ganz viele Verantwortliche beim HSV zum Beispiel überhaupt nicht drauf also 0,0 ja. im Mittelweg zum Beispiel geht Werder bei dem man eigen bei denen es zumindest eine geschlossene Haltung gibt und tatsächlich nach der auch gehandelt wird und absolutes Positivbeispiel ist der FC unter, unter Stöger. Ja. Wo, wo tatsächlich einfach du, ähm, der, der etabliert einen Duktus, in dem er über Spiele redet und auch indem er quasi Erwartungen schürt oder auch dämpft. Und es ja. ist immer ganz, ganz wichtig, wie der Trainer sich öffentlich verhält. Bei Borussia Dortmund haben wir da auch schon ganz lange drüber geredet, ob Thomas Tuchel da auch nicht in dem Bereich, in der Saison, vielleicht sogar mehr Fehler gemacht hat als eigentlich im Sportlichen, wenn man ja. alle anderen Aspekte mit reinbezieht und ich glaube, das siehst du auch bei bei Norbert Meyer ganz extrem, auch auch gerade in dieser Phase, denn auch ganz wenn ich mir angucke, ja. was jetzt hier passiert, also gegen Leipzig kannst du verlieren, auch dann gegen Leverkusen und das war auch noch unglücklich, ein 2 zu 3, das war eins der Spiele, wo die ja, Leverkusen ist manchmal auch davongekommen in dieser Saison, dass obwohl sie nur auf Tabellenplatz 9 nach 16 Spielen liegen. Ja, das war das berühmte 100-Stunden-Kilometer-Tor von Giannoglu. Genau, genau, du sagst es. Ja, ähm, also man hätte ähm, das schon wegmoderieren können. Es war ja auch tabellarisch noch immer noch okay. 14. Ja, aber
7: da, interessanterweise genau da äh, packt Meierich seine Wüterich aus. Genau da äh, kommt er dann mit dem Zitat äh, ein bisschen balliballi Balli und geschubstet, das wird nicht gehen, da muss ich reagieren, weil ich mir das nicht antue. Da, da wird er auf einmal richtig zum, zum Teufel und, und ranzt die Spieler an. Ähm, wo sich auch schon, auch das kann man unter anderem im Hoch und Weit äh, Podcast nachhören, sich dann die, die Fans fragen, naja, wenn er das jetzt auspackt, was will er anschließend noch steigern? Also wenn jetzt die nächste Niederlage kommt, was, was kommt dann hinterher? Mhm. Das war dann auch wieder überraschend, weil er plötzlich ich meine, ich bin, ich bin keine Maus, ich bin ja nicht in der Kabine dabei, es mag auch Trainer geben, die äh, öffentlich anders auftreten als intern, aber ich habe das Gefühl, dass er auch genauso intern kommuniziert hat, dass er ständig geschwankt ist zwischen Beschwichtigen und Erwartungen eher dämpfen und und dann auskeulen. So. Und genau, da sind wir genau da, wo du sagtest, ich glaube, dass, und was, was mir tatsächlich auch sehr, sehr stark aufgefallen ist diese Saison, was ich auch sehr faszinierend finde, wir haben wir haben in den letzten Jahren den, den Auftrieb der äh, taktik -Blogs und, und Taktikanalysen erlebt, was ja auch unglaublich faszinierend und wichtig ist. Und was mir tatsächlich noch fast ein bisschen fehlt, wäre mal ein äh, Psychologie- und teamführungs oder Blog zu <lacht> zum Fußball. Ich glaube, da könnte man ganz, ganz spannende Sachen rausziehen.
0: Psychologie-Podcast, da kannst du mal in die iTunes-Kategorie eintauchen. Da gibt es äh, jede Geschmacksrichtung von homöopathisch bis äh, zu Business-Guru. <lacht> ja, aber ich
7: würde es aber auf den Fußball bezogen halt. Ja, ja. Also mhm. wobei du halt, es ist halt schwierig, weil du, weil du bist halt nicht dabei. Du, dann du, du, vermutlich ist deine Materie relativ begrenzt. Du siehst ja nur, was auf dem Platz passiert und äh, was in der Pressekonferenz passiert. So, also deswegen äh, kannst du da vermutlich schlecht wissenschaftlich rangehen. Aber ähm, ich, ich könnte noch als als Freiburg Fan kann ich auch noch gerne Streich in die Runde werfen, der zum Beispiel in der Abstiegssaison von Freiburg ähm, ganz schlecht drauf war als Trainer, der ständig gemotzt hat, gemeckert hat über Schiedsrichter, das war diese berühmte, das berühmte Jahr, auch wo er sich, glaube ich, mit ganz vielen <lacht> verscherzt hat, weil er ständig über Schiedsrichter gemeckert hat, der der insgesamt sehr unsouverän rüberkam da auch und, glaube ich, da auch ein bisschen was gelernt hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn er da auch mitverantwortlich ist, dann, dass, dass da in der Mannschaft die Moral gesunken ist, was dann zum Abstieg geführt hat, da vor zwei Jahren.
0: Ja, ganz kurzer Exkurs, weil wir beide beim SC ja noch ein bisschen tiefer drinstecken. Streich hat es damals nicht verwinden können, wie viele Punkte man äh, da kurz vor Schluss noch abgegeben hat. Das war ja fast schon ein Running Gag. Und dadurch, dass er das aber auch immer wieder thematisiert hat, auf diese knöterische Art und auch dass mhm. er dann ähm, nicht immer die Mannschaft in die Pflicht genommen hat, das hat er irgendwann später auch gemacht, sondern eben auch Dritte, also der Schiedsrichter, das Wetter, Gegenwind, ähm, weiß nicht, Laktose hat er bestimmt auch mal irgendwann dafür verantwortlich gemacht. Dadurch hat er das dann fast einen Trend geschaffen.
7: Genau, genau, klar, weil je mehr du darüber redest, desto, desto mehr setzt sich auch in den Köpfen fest. Also ich habe nie, hab nie, professionell Fußball gespielt, aber selbst ich als Büromensch habe Situationen erlebt, wo ein Chef mit mit gewisser schlechter Stimmung dafür sorgen kann, dass sein Team nicht funktioniert. Ich glaube, das kennen wir alle aus dem Berufsalltag. Das, das muss nicht verwundern, wenn äh, wenn dann auch auf dem Platz, wo es ja vermutlich im Fußball nochmal stärker darauf ankommt, dass innerhalb dieser 90 Minuten ein Team zusammenarbeitet, dann Frustration zu Fehlschlägen führt. Das ist
0: ja, ich glaube, da sind wir uns auch sehr einig und wir haben jetzt, glaube ich, auch sehr, sehr viel über Psychologie gesprochen. Lass mal, sich ein bisschen drastisch an, langsam das Kapitel Meier schließen bei Darmstadt, denn wir haben ja noch zwei weitere Episoden in der Darmstadter Hinserie, die diskutierenswert sind. Es kommt ein sehr, sehr schmerzhaftes 0 zu 1 gegen Ingolstadt, die wiederum mit ihrem neuen Trainer Mike Walpurgis angereist sind. Ihr habt es gerade schon gehört im vorherigen Segment, liebe Hörer zu Null mit einem wunderbaren Traumtor. Auch vielen Chancen, allerdings auch auf beiden Seiten. Hätte anders ausgehen können, aber mal wieder eine Niederlage und dann geht das so weiter und der, der Höhepunkt in negativer Art war dann ein 0 zu 2 zu Hause gegen den HSV mit einer ganz, ganz merkwürdigen Stimmung auf dem Platz, neben dem Platz. Man konnte auch so richtig... Der HSV kommt als tabellen 18. das muss man sich nochmal in Erinnerung rufen, in dieses Spiel und man hat aber das Gefühl, jetzt sind wir wieder bei Psychologie, von der Stimmung her ist es genau umgedreht. Also während ja. die die einen äh, den Strohhalm, den sie haben, mit beiden Fäusten packen und tatsächlich auch ein ganz gutes Spiel machen, ist auf der anderen Seite fast eine Lethargie zu spüren, fast ein ja gar nicht so wirkliches Aufbäumen dagegen. Und das war ja dann auch das Spiel, was Norbert Meyers Karriere bei Darmstadt beenden sollte.
7: Genau, genau. Also ich würde auch sagen, auch das sind zwei ganz wichtige Spiele, ähm, letztlich Schlüsselspiele, die Niederlagen gegen Ingolstadt und den HSV, äh, die beide in ähnlicher Stimmung sich vollzogen haben, weil eigentlich Darmstadt die viel bessere Ausgangsposition hatte. Sie standen in der Tabelle deutlich vorne. Also als, als Ingolstadt nach Darmstadt kam, wenn ich mich recht entsinne, hatten beide zwei Punkte. Also HSV und Ingolstadt hatten zwei Punkte und Darmstadt äh, hatte immerhin acht. Das mhm. war ein richtig toller Vorsprung. Den hätte man mit, mit Siegen gegen Ingolstadt und HSV, die, die beide möglich waren. Das waren keine Übermannschaften da. Auch wenn mhm. die aus gewissen Gründen teilweise Euphorie versprüht haben, ein bisschen mit, mit diesem Walpurgis-Effekt und so weiter. Ähm, das waren aber keine un unüberwindbaren Sachen. Und ähm, beide Male stand Darmstadt höchstens eine Halbzeit auf dem Platz. Also den, 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 den Einstieg gegen Nürnberg haben sie auch komplett verbaselt. Da kam dann auch dieses, in dieser Zeit viel auch dieses äh, Zitat von Meyer, der dann sagte: Naja, wir wollten wir wollten den Abstand äh, nicht nur halten, sondern wenn möglich auch vergrößern. Also das klingt tatsächlich so, als, als also vielleicht können wir es vergrößern, aber mhm. wir, wir spielen mal darauf, den Abstand zu halten. Gegen Die Zwischenheit hört sich anders an, ja. Ja. Mhm. ja. Ähm und dann eben das ja und 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 vor dem Spiel gegen den HSV hatte der HSV vier Punkte Ingolstadt hatte dann immerhin sechs die haben aber gegen Bremen verloren an dem Spieltag also auch da wäre noch da wäre noch alles möglich gewesen da stand Darmstadt eigentlich halbwegs komfortabel da vielleicht vielleicht auch zu komfortabel es gibt ein Zitat von ich glaube Schiplock ein zwei Spieltage vorher wo er sagt naja solange wir solange wir da jetzt über dem Strich stehen ist doch alles gut wo auch wieder die Fans sagt, um Gottes Willen, nein, das ist gar nichts gut, wir haben wir spielen schlecht und und mit acht Punkten werden wir nicht weiterkommen und wir können nicht darauf hoffen, dass der HSV und Ingolstadt da unten bleiben. Aber das Wichtigste wäre eben gewesen, diese Punkte zu machen. Und äh, und tatsächlich hat sich dann mit diesen, wohlgemerkt und dann, Entschuldigung, wenn ich, wenn ich darauf herumreite, aber das ist natürlich nochmal Psychologie, hätten der HSV und Ingolstadt beide verloren gegen Darmstadt, ich bin sicher, das hätte denen einen richtigen Knacks auch gegeben dieses, ne, dieses nach dem Motto, oh Gott, wir können noch nicht mal gegen Darmstadt gewinnen. Ähm, also, ja, da würden wir halt ganz anders reden. Insofern war es vollkommen konsequent, ähm, dass, dass Meyer entlassen wurde. Auch wenn sich da, glaube ich, viele gewundert haben und ein bisschen gefragt haben, um Gottes Willen, was, was haben jetzt die Darmstadt dafür Ansprüche? Ist doch klar, dass sie, ähm,
0: dass sie da unten stehen, wo sie stehen. Ich glaube, so viele haben sich da nicht gewundert. Also ja. wenn ich das jetzt mal so als Stellvertretend, als neutraler Fan einwerfen darf, das, äh, äh, das hat sich ja. äh, deutlich abgezeichnet. So wie, so wie die Schubert-Entlassung und so wie ja. äh, die Hacking-Entlassung. Ähm, es gab so ein paar Entlassungen, da hat einen die Push-Notification jetzt nicht so wirklich aus dem Alltag rausgeworfen, <lacht> muss man so zu
7: formulieren. Also Zulu hat in einem Interview kurz vor Weihnachten einen spannenden Satz gesagt, ähm, Nämlich, und zwar klar, wir müssen das umsetzen, was der Trainer wollte. Und das klingt ja. so ein bisschen mhm. wie naja, das kannst du schon so machen, aber das ist halt Kacke. Ja, ja. also dass die Mannschaft
0: halt gesagt hat, gut, dann fügen wir uns halt den Vorkommen des Trainers immer dran, glauben tun wir nicht. Das zeigen ja dann auch die kommenden Spiele. Unter Ramon Berndrot dann ganz, ganz verändert, Darmstadt. Das Einzige, was gleich bleibt, sind die Ergebnisse. Es gibt nämlich auch wieder nur drei Niederlagen und es wird weiter kein Tor erzielt, also elf Tore nach 16 Spielen, ich habe es vorhin schon mal kurz eingeworfen, aber das geht eben schon los mit einem Spiel beim SC Freiburg, dass der nur, da erinnerst du dich ja auch sehr, sehr gut daran, sehr glücklich gewinnt, eine sehr, sehr fragwürdige Strafstoßentscheidung führt da zum entscheidenden Treffer letztlich, dann auch ein Heimspiel gegen den FC Bayern, was nur durch einen Traum, Weitschuss von Douglas Costa entschieden wird, sonst wäre das sehr wahrscheinlich ein 0 zu 0 gewesen und es gab noch die riesige Ausgleichschance, auch nach dem 0 zu 1 und dann noch ein 0 zu 2 bei Hertha, das, da, das würde ich dann fast schon wieder ja, ein bisschen es, aus gab, dieser es, es gab diesen,
7: diesen wunderbaren Kopfball von Niemeyer auf Neuer
0: Genau, das war die Ausgleichschance, die ich meinte. Genau, ja. Nach dem, nach dem, das war quasi der Nachschuss äh, eines äh, Freistoßes, ja. den er einfach nur irgendwie platzieren muss. Aber den hat Manuel Neuer mit seiner Aura direkt auf seinen Körper gelenkt.
7: Er, er sagte dann nach dem Spiel ja, nee, nee, das sei kein Zufall gewesen. Er habe den Ball kommen sehen, und habe sich genauso platziert. Ähm, du, das also müssen wir jetzt beide dann
0: einfach akzeptieren. Aber würde ich jetzt hier <lacht> auch nicht groß zum Thema machen wollen. <lacht> da gibt es noch wichtigere Dinge zu besprechen. Aber sag mir mal... Ähm, Warum, was hat sich denn erstmal unter Berndroth verändert und ist dann aber die Tatsache, dass auch aus diesen Spielen keine Punkte rausgefallen sind und wir jetzt tatsächlich über acht Punkte nach 16 Spielen reden, ist das vielleicht auch schon eine Andeutung dafür, dass es dann selbst mit einer veränderten Einstellung und einem anderen Spirit doch zu wenig sein könnte für die erste Liga?
7: Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich glaube, die die Stimmung im Umfeld und bei den Fans ist definitiv so, dass dass sie die Spiele unter Berndt als sehr positiv empfunden haben und eher als ähm, aufmunternd und als das Gefühl, da mhm. kann was gehen. Ja, ähm, Weil das ist das Darmstadt, was sie sehen wollen. Das ist das Darmstadt, was was auch Spaß macht. Spaß, ne? Sadomasochismus. Sadom und so. <lacht> ähm, <lacht> und äh, also, wo du wirklich mitjubeln und mitfiebern kannst bei diesem großartigen Spiel gegen Bayern, ähm, auch gegen Freiburg. Ja, Berlin war jetzt fast schon wieder so ein bisschen leichter, leichter Hänger. Mhm. Das, 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 das tröpfelte dann so aus. Da hatte man ja tatsächlich, ich glaube, da haben viele wirklich gehofft, dass sie sich dann belohnen würden mit, mit einem Punkt in Berlin. Ähm, klar, natürlich kannst du sagen, der Kader ist ist nicht Bundesliga-tauglich. Hm. Ich weiß es nicht. Ich, ich, eine der Sachen, die Schuster ja auch gelehrt hat und ich, ich, ich weiß eigentlich, ist es verpönt sozusagen, wenn wir jetzt über die neue Saison sprechen, ständig über Schuster zu sprechen. <lacht> eigentlich ist Schuster ja abgehakt. Wir sollten ja nicht mehr über Schuster sprechen, aber mhm. ich tue es jetzt trotzdem sitzt immer mit am Tisch. Genau, die Ex sitzt immer mit am Tisch. Ich, ich, ich tue es trotzdem immer bewusst, weil eine der Sachen, die, die auch Schuster, die Schuster Zeit gelehrt hat, ist ja, dass dass du zum Teil aus Leuten noch Sachen rauskitzeln kannst, die du vorher nicht erwartet hättest. Das hat, auch das hat ja Spaß gemacht. Auch das war ja toll zu sehen, wie, wie Niemeyer oder Wagner richtig aufblühen. Das erwärmt ja auch das Herz dann. Und insofern sehe ich da schon ein paar Kandidaten in dem Kader, die vielleicht erstmal so ein Lala klingen und dann sich richtig toll entwickeln könnten. Also Ben zum Beispiel. Ähm, hat hat einige eklatante Schwächen, zum Beispiel, dass er immer dass mit dem Kopf durch die Wand fällt und sich festdribbelt, als jemand, der das Gefühl hat, offenbar der beste Techniker auf dem Platz zu sein und dann die Mannschafts Mannschaftskollegen zu vergessen. Das könnte man ihm austreiben und, und dann könnte man möglicherweise einen richtig tollen Spieler draus haben. Bezhak, den den teuersten Transfer, würde ich gerne als Stürmer mal wirklich auch sehen, der ist bislang sehr, sehr wenig in Erscheinung getreten und wenn, dann eher auf Außen. Den könnte man auch mal mehr zentrale einsetzen. Ich, ähm, da, Kleinheißler hat hat gezeigt in ein paar Spielen, dass er es richtig gut kann, ist in ein paar mhm. Spielen auch richtig krass abgetaucht, also richtig, richtig erschreckend. Also da sind so ein paar Figuren dabei, wenn du den ja, ein bisschen Zeit gibst, Vertrauen einflößt, taktisches Korsett gibst, wer weiß, da, da, da könnte schon was entstehen. Und äh, nochmal, gerade die Lilien, wenn nicht für die Lilien, haben ja gezeigt, dass, ähm, dass da richtig spannende Sachen möglich sind. Insofern weigere ich mich, ich weigere mich zu sagen, ja, der Kader ist jetzt nicht Bundesliga-tauglich und wir schreiben das jetzt ab.
2: Mhm, äh, das äh... Ja.
0: Kann, ich, kann ich auch psychologisch sehr gut nachvollziehen. <lacht> Thema, Stichwort taktisches Korsett. Euer neuer Trainer heißt Thorsten Frings. <lacht> <lacht> ähm, es ist schwierig, äh, dessen Trainerleistung zu bewerten, denn bisher haben wir ihn immer nur als Co-Trainer von Viktor Skripnik gesehen. Deswegen ähm, spek müssen wir an dieser, an dieser Stelle etwas spekulieren. Aber ich finde... Die Trainerfindung hatte ja auch wieder eine Außenwirkung und das zieht sich ja wie ein roter Faden durch die komplette Darmstädter äh, Bundesliga-Historie seit Schuster's Abgang. Ab dann war die die Kommunikation nach außen nicht immer. Ich will jetzt nicht auch nicht sagen unprofessionell, aber ähm, sie hätte immer zum Wohle des Vereins auch anders laufen können. Und jetzt bei das ist sehr schön ausgedrückt. Ja. ja, ne? Ich bin bin ein Diplomat auch nach 18 Stunden <lacht> Rastfunk. Ähm, und auch in dem Fall war es so, dass, dass Namen durchsickerten, dass, dass wir mitbekommen, dass Holger Stanislavski offenbar nach allem, was man weiß, seinen Supermarkt dem SV Darmstadt vorgezogen hat. Weiß auch nicht, was das für ein Signal ist an die Mannschaft, ehrlich gesagt. Und so dann statt Gurken. <lacht> oh, sehr schön, sehr schön. Damit hätte ich auch schon die Überschrift für die Hinrunde. Ne, da darfst du dann nochmal äh, neu dichten. Ja gut, und jetzt holt man Thorsten Frings, von dem wir alle eigentlich nicht seriös sagen können, was für eine Art von Trainer er ist, aber er steht natürlich für etwas und er steht auch für, für vor allem eine Haltung und er hat diese Haltung aber noch nicht durch herausragende Trainerleistung beweisen können, das heißt, ja. er ist ein Versprechen. Ähm, ketzerisch könnte ich jetzt fragen, wenn ich das diplomatisch wegwerfe, hast du Angst vor einem Paderborn-Szenario? Ähm.
7: Nein, weil ich glaube, dass, 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 Elfenberg eine ganz andere, eine ganz andere Person war als, oder als, als, als ganz andere Figur da auch hinkam, ähm, mit, mit einem viel größeren Versprechen. Ich glaube, dass aktuell sich in Darmstadt erstmal niemand von Frings groß was verspricht. Gerade weil er so eine komplette, komplette Unbekannte ist, weil er ja mhm. wirklich noch nichts getan hat. Ähm. Ich Glaube, Frings steht erstmal für auch für eine Entscheidung, die ich gar nicht so schlecht finde, und zwar für die Entscheidung, auf jemand
0: Unbekannten zu setzen. Ähm, ich hatte bei. Nachdem Holger Stanislawski abgesagt hat. Ja. Das ist doch das Problem, unterhöhlt das nicht die Entscheidung? Ja, Wenn das aber nicht rausgekommen, hätte ich dir voll zugestimmt. Ich hätte gesagt, ja, klar, und Darmstädter Weg und krass, ist doch cool. Ja. Aber da wir. Also es, man konnte es in so vielen Quellen lesen, dass es glaube ich, man kann es jetzt einfach annehmen, auch wenn wir nicht am Verhandlungstisch saßen, aber weil da noch ein anderer Trainer in der Verlosung war, der für etwas anderes steht meiner Meinung nach, finde ich, ist diese Entscheidung für Thorsten Frings, von innen heraus hol Es wie ein morscher Baum. Ja, wobei letztendlich müssen wir ja
7: nicht so tun, als ob jeder ähm, Verein immer bei jedem Trainer sofort Lösung A bekommt. Also es ist ja es ist ja klar, dass du mit verschiedenen Trainern diskutierst und, und dich versuchst zu einigen. Ähm, ich Weißt du, letztendlich, was ist passiert? Sie haben einen Trainer gesucht, sie haben mit verschiedenen verhandelt, der eine oder andere mag ihn abgesagt haben. Es haben ja auch andere vorher abgesagt. Es hat ja auch ein Labadia äh, direkt abgewunken, der äh, aufgrund seiner Vergangenheit, weil er in Darmstadt angefangen hat, noch in der, in der was war es damals, Vierte Liga oder so, mhm. durchaus da auch hingepasst hätte vom Wohlfühlfaktor. Ähm, also insofern, ähm, es ist jetzt... Es ist jetzt Frings geworden. Ich Ganz ehrlich, dann schauen wir halt mal. Ich, ich kann da, ich, ich will da auch gar nicht zu viel reininterpretieren gerade. Ich will den Trainer auch selbst nicht wieder verbrennen, ne, <lacht> bevor er, bevor er okay. gestartet hat. Dann soll er jetzt mal anfangen. Ich finde es gut, dass da jemand kommt, der der sich selbst beweisen will auch und sich selbst mhm. auch beweisen kann und auch selbst beweisen muss, das hätte Stanislavski nicht nötig gehabt. Der hätte ganz viel Rückfallmöglichkeiten gehabt. Wenn es nicht gekappt hätte, ist er halt weiter Supermarktleiter oder ZDF-Experte. Ähm, insofern wäre mir das gar nicht so recht gewesen, glaube ich. Das, äh, klar, Darmstadt geht letztendlich wieder einen Schritt zurück jetzt. Sie haben den Sportdirektor wieder einkassiert. Sie Sie <lacht> gehen jetzt wieder auf den Trainerverein und natürlich setzen sie auch ein Zeichen und sagen, Klar planen wir schon mit der zweiten Liga jetzt und und wenn Frings sich jetzt nicht komplett dämlich anstellt, dann ist er auch in der zweiten Liga mit dabei. Was ehrlich gesagt auch nicht so schlecht sein muss, ähm, ja. wenn du zumindest ja, mal ein bisschen auch. Kontinuität drin hast jetzt.
0: Ja tatsächlich und ich finde diesen Punkt, den du gesagt hast mit äh, ein Trainer, der sich beweisen muss, das ist ein sehr sehr guter Punkt. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist tatsächlich noch mal ein Unterschied und äh, hat dahingehend auch nochmal eine andere Wirkung auf die Mannschaft. Das stimmt schon. Jemand, der einen festgefahrenen Plan B hätte, auf den er immer weich zurückfällt, der agiert ganz anders, glaube ich, in seinem Job als jemand, der wahrscheinlich ist jetzt auch wieder ein bisschen Spekulation, aber der jetzt an dieser St Trainerstelle beweisen muss, was er kann und das hat schon weitreichende Konsequenzen wahrscheinlich für seine zukünftige Trainerkarriere.
7: Ja, ja und er, hat, er hat jetzt einfach erstmal einen relativ leichten Koffer, er wird natürlich ein bisschen nachbeurteilt, was, was für ein Spieler er war und, und die ganzen alten Geschichten, aber das ist ja das ist ja eher als Spieler, also auch da haben wir ja schon andere Geschichten kennengelernt, wie Trainer auch ganz anders auftreten als, als Spieler ähm, und hätte ich vorher gesagt, was ich möchte, was für eine Typfigur ich möchte als Trainer, hätte ich gesagt, als erstes ganz, ganz wichtig, ein, ein, ein Motivator. Jemand, der diese diese Stimmung schaffen kann, der das Team zusammenschweißen kann, der der es zumindest hinbekommt, dass da Leute auch füreinander einstehen. Und das kann ich mir übrigens sogar vorstellen, dass er auch einfach noch relativ nah an so einer Mannschaft auch dran ist. Das Zweite hätte ich auch tatsächlich gesagt, ich, ich, ich hätte gerne No-Name gehabt. Ich hätte gerne irgendjemanden gehabt aus der, aus der dritten Liga oder aus, irgendeiner, aus irgendeinem Jugendbereich, der dann, der dann einfach mal machen kann. Mhm. Ähm, lieber als so, ein, so einen alten Fahrensmann, der, der schon mit seinem Gepäck und allem da ankommt. Äh, das war Meier und das hat nicht funktioniert. Und ähm, insofern, ich wirklich, ich kann, da, ich kann da gar nicht viel sagen, weil ich mich selbst noch weigere, mir allzu viel Gedanken zu machen. Der, der soll jetzt mal machen.
0: Die ganze Zeit einem was vom Sadomaso-Darmstadt-Fan vorzählen und sich dann beim Tabellenstand äh, beim aktuellen keine Gedanken um die Zukunft machen. Naja, gut, das musst, das musst du auch wissen. Ich glaube aber, wir haben tatsächlich das ganz gut jetzt umrissen, was jetzt passiert ist in den letzten Monaten beim SV Darmstadt. Das war nämlich tatsächlich so einiges. Und ich will jetzt auch nicht... Ewiglich weiter spekulieren über Thorsten Frings bei Darmstadt. ist Es ist ein interessanter Move. Ich denke, man kann festhalten, Ende Januar, wenn es wieder losgeht, es geht direkt mit zwei Heimspielen los. Das ist naturgemäß wichtig. Das könnten Punkte runterfallen gegen Gladbach und gegen den FC nicht ganz so leicht. Aber vielleicht tut sich da ja was. Wir haben jetzt nicht darüber gesprochen, dass, dass Darmstadt auch das auswärtsschwächste Team der Liga ist, was insofern bemerkenswert ist, weil man in der Auswärtstabelle in der Vorsaison noch auf Platz vier lag. Aber ich glaube, mit den ganzen psychologischen Gründen und auch wie das unter Meier lief, kann man sich das eigentlich relativ leicht auch erklären, warum da ein anderes Darmstadt aufgetreten ist und gleichzeitig spielen die Gegner auch anders gegen Darmstadt. Ja, man, man, ja klar. Aber in der Vorsaison war es eben so, dass Jahr. sie... Ja,
7: aber in der Vorsaison war es eben so, dass sie es geschafft haben, den Gegner sehr leicht zu frustrieren. Und das hat auswärts besonders gut geklappt, weil du, glaube ich, also als Heimteam nochmal stärker unter Druck stehst.
0: Ja, und das, das ist vielleicht ist, die Konstante. Jetzt schafft man es vor allem, die Fans zu frustrieren, die <lacht>
7: Ja, <lacht> <Sadumazuchisten>, ja. <lacht> ja. Aber genau
0: David. das, genau das wünsche ich mir wieder. Ich
7: wünsche mir diesen Ärgerfaktor wieder. Dass, mhm. dass Darmstadt jetzt und die auch die Möglichkeit haben sie jetzt. Es erwartet aktuell niemand was von ihnen, ja. Mit den acht Punkten stehen sie genau da, wo die sie erwartet hat. Im Grunde spricht wirklich alles komplett gegen sie. Und wenn sie es zumindest jetzt schaffen, mal wieder so gegen Teams aufzutreten, dass die Teams daherkommen und sagen, die, 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 die fegen wir weg, oder das machen wir locker und dann stellt Darmstadt ein bisschen das Bein zwischen den Ball und ermauert sich ein 0 zu 0 oder ein 1 zu 1, dann bin ich, dann bin ich wirklich zufrieden. Und Wer der HSV jetzt fünf Punkte hinter uns und nicht wir fünf Punkte hinter dem HSV, würde ich auch sagen, um Gottes Willen, da ist noch gar nichts entschieden. Die können auch mal locker fünf Punkte an zwei Spieltagen aufholen. Der Unterschied mhm. ist halt, wir sind nicht der HSV, ja den man selbst trotzdem in seiner aktuellen sehr heruntergekommenen Zustand immer noch zutraut, eine Serie <lacht> zu starten. Wir sind da, statt dem man nicht zutraut, eine Serie zu starten.
0: Ja, ja, beim HSV, das ist wie so ein Youngtimer. Wenn du den Rost wegmachst, dann kommt wieder eine schöne Karosserie. Bei Darmstadt da weiß man nicht, ob man da noch eine Karosserie hat, wenn man den Rost weggemacht hat. Ja, okay. Mhm. David, unter welcher Überschrift steht für dich die Hinrunde?
7: Ja, ich hatte da, ähm, ich hatte da richtig überlegt,
0: so mit, mit, mit
7: Fehlentscheidungen und äh, das große Missverständnis. Das klang ja alles so generisch irgendwie. Ich, vielleicht lassen wir es dann doch einfach bei, ähm, Tomaten statt Gurken. Ja, oder die, die großen Wunder von Psychologie und Menschenführung.
0: Im Sadomaso-Keller würde ich vorschlagen. Auch schön, ja. Okay, dann nehmen wir das mal. Man muss die Leute auch so ein bisschen reinziehen in so eine Episode. Okay. David, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mich über den SV Darmstadt 98 aufzuklären. Ich kann wirklich nur allen Hören empfehlen. Hört 93, es ist sehr hörenswert. Es ist ähm, es ist die Geschmacksrichtung, wie Thorsten Frings andere Bundesliga-Trainer ergänzt. Ähm. Wir, wir sprechen über das
7: Ernste und Unernste im Fußball und versuchen dabei nicht immer ganz ernst zu sein. <lacht>
0: Und das war so ungefähr das langweiligste, was ich seit langem von einem 93-Mitglied gehört habe. Das heißt, <lacht> hört da wirklich mal rein. Es ist sehr unterhaltsam. Ich kann es nur empfehlen. Außerdem, ist es kein Zufall, dass wir beide ständig auf den Hoch- und Weit-Podcast referenziert haben. Ja. Äh, ein ein Top-Neuzugang in der Podroll ähm, unter rasenfunk.de slash podroll. Da können alle, die sich zu Darmstadt ähm, kundig machen wollen, reinhören. Wir haben es auch das Stadion Stadion-Thematik und so weiter als auch nicht ansprechen können, aber das kann man auch da wunderbar nachhören und man kann dir bei Twitter folgen und jetzt sage ich es doch als vn Genau. <lacht> <lacht> David, vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst.
7: Danke. Ebenso, hat Spaß gemacht.
0: Bis bald mal wieder. Ciao. Ciao. So, liebe Hörer, jetzt haben wir auch den Tabellenkeller ausgeleuchtet. Ich hoffe zu eurer vollständigen Zufriedenheit und äh, mit einigen Erkenntnisgewinnen. Mir auf jeden Fall hat durchaus einige gebracht. Vielen Dank fürs Hören bis an dieser Stelle, aber der Rasenfunk-Royal endet noch nicht hier. Ihr seid zwar in Teil 4, aber es gibt noch einen fünften Teil. In dem spreche ich mit Alex Feuerherd von Colinas Abend über die Saison der Schiedsrichter, über die Hinserie der Schiedsrichter. Es ist ein hoffentlich interessantes, ausschweifendes Gespräch geworden, in dem es auch dann nicht nur über einzelne Situationen geht, sondern auch ganz viel generell über die Situation von Schiedsrichtern, auch im Amateurfußball. Ich denke, das dürfte für einige von euch interessant sein. Und wenn ihr Colinas Abend hört, dann hängt ihr ja sowieso schon ständig mit euren Ohren an den Lippen von Alex. Dann könnt ihr das jetzt auch im Rasenfunk-Royal tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Wir freuen uns über Spenden unter rasenfunk.de unterstützen. Wir freuen uns über Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de Und ich freue mich, wenn ihr jetzt Teil 5 des Rasenfunk-Royal hört. Bis dahin, wir hören uns gleich drüben. Na, macht's gut. Ciao.